0: Die Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.
1: This is Shock 2!
2: Ho, ho, ho. Merry
0: Christmas!
3: Welcome to the Shock 2 Podcast, your program for video
1: games, comic books, movies, and much more!
4: Es ist soweit. Hallo und willkommen zur 2020er Ausgabe der großen Weihnachts- und Silvester-Shock 2 Gala. Und ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist schon der Clemens und der Christoph. Hallo Clemens. Hi, servus. Hallo Christoph.
5: Ho ho ho. Ihr hört
4: es. Wir sitzen nicht im gleichen Raum. Warum brauche ich gar nicht ich sagen? Wir werden heute das eine oder andere Mal natürlich auch auf Corona zu sprechen kommen. Wir haben viel für euch vorbereitet. Ja. Also ich kann nur sagen, wir haben viel für euch vorbereitet und nehmt euch viel Zeit. Äh, was erwartet euch in der nächsten, ich habe doch keine Ahnung, wie viele Stunden, aber unser Ziel ist es natürlich schon irgendwie die längste Shock 2-Sendung aller Zeiten zu machen, wahrscheinlich sogar die längste Podcast-Sendung, die ich jemals produziert habe. Und ich denke mal, wir werden das Ziel schaffen. Also unsere Marke ist die 2000, ich glaube 2017er Ausgabe des... Das Weihnachtsspecial, das waren knapp zwölf Stunden. Und ich bin guter Dinge, dass wir das knacken werden, ja. Äh, ihr braucht keine Sorge haben, wir werden den Podcast wieder aufteilen. Sprich, es gibt diverse Limitationen bei euch, beim Player, bei uns, bei unseren Produktionstools und Uploads und so weiter. Das wird auf drei, vier Files aufgeladen werden mit, mit drei, vier Stunden und mehr Zeit. Das werden wir uns einfach anschauen, wo wir da breaken. Und, alle Shock 2 Vips bekommen jetzt die ganze Sendung. Ihr hört das ja schon dann am 23. Dezember. Alle regulären Hörer bekommen am 23. Dezember den ersten Teil der Sendung und dann in weiterer Folge bis zum 31.12. aufgeteilt dann die weiteren Sendungen. Und wer sich interessiert, wer wann welche Sendung bekommt, in den Show Notes zu dieser Folge. Ich kann es euch leider jetzt noch nicht sagen, weil wir wissen eben noch nicht, wie viele Folgen wir produzieren. Äh, in den Shownotes findet ihr eine Aufstellung, an welchem Tag welche Sendung aufschlagen wird. Und ich kann nur sagen, euch erwarten wirklich viele, 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 viele Gäste, die wir in den letzten zwei Wochen äh, mit Einspielern produziert haben, aber euch erwartet... Einer besser als der andere. Ja, das hoffe ich zumindest. Ja, Das werden wir, werden wir dann hoffentlich in den, in den, im Feedback dann auch lesen. Euch erwarten aber natürlich auch jetzt ein gut gelaunter Christoph und ein gut gelaunter Clemens mit einer fast regulären Shock 2 Neo-Folge, die alles andere als regulär ist. Denn neben der einen oder anderen Neo-Rubrik es natürlich auch dann Rückblick-Rubriken. Und, ja, wir haben sie schon eingeläutet mit der Game 1-Folge in der letzten Woche. Waren auch dreieinhalb Stunden mit Alexander Ammon, wo wir schon ein bisschen zurückgeblickt haben. Und heute, heute machen es richtig.
3: <lacht> wir machen es natürlich richtig.
4: Genau. Absolut, ja. Äh, komplett irregulär sind auch unsere Podcast-Getränke. Die sind nämlich wirklich komplett durchgemixt,
5: ja. Was habt ihr zum ich Trinken Ich fange oder? mal an. Achso, ja, fange wir fangen beide an. mal an. Clemens, <lacht> <lacht> ich darf dich bitten. Wir müssen uns ja, das abstimmen. Clemens.
3: Ja. ja, also nachdem ich nicht rechne, dass wir heute noch fertig werden mit dem Podcast, dass das bis in den morgigen Tag hineingehen wird, weil wir jetzt am Nachmittag da sitzen, ähm, habe ich mir schon mal einen Kaffee gemacht und ein Cola Light dazu gestellt. Also Koffein pur, würde ich sagen. Das, das ist eine gute Mischung.
5: Ja, bei mir ist es eher der Zucker. Das und das? Da habe ich da stehen eine Dose Chupa Chups Grape Flavor, also Traube, eine Dose Chupa Chups Melon Cream Flavor für die ganz Mutigen. Dahinter steht der Red Bull und der Paratler stehen auch bereit. Also es kann auch lustig werden, wenn es dann zum, zu Silvester hingeht quasi.
4: <lacht> da, da, ich euch beide, da ich euch beide ja schon länger im, im Chat aushalten habe müssen und mir schon angedroht wurde, dass diverse Meinungen komplett konträr zu meiner sind, ja, setze ich einfach auf Alkohol und bin sehr dankbar, dass mir der Stefan ja einige Biersorten von Störtebäcker zukommen hat lassen. Die haben wir ja schon bei Game 1 verkostet und ich habe mir noch eine besondere Flasche habe ich mir aufgehoben für diese Sendung. Das ist nämlich wieder eine Brauspezialität von Störtebecker und das ist ein Glühbierpunsch. Und das jetzt habe ich Angst gehabt, man muss den irgendwie heiß machen. Weil ich habe schon mal ein warmes Bier getrunken. Das hat man nicht so wirklich äh, geschmeckt, sage ich mal ehrlich. Aber nein, das kann man kalt trinken. Aber soll ähm, ja weihnachtliche Aromen haben und ist auch ein Biermischgetränk. Ja? Nämlich besteht aus 95% Bier und 5%. Olunder-Beeren-Saft und ja, hat eine kalte Gärung hinter sich gebracht und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt dann verkosten. Das darf die Bierpartei
3: nicht hören. Die ist wirklich gegen Mischgetränke.
4: Ich mal auch. Ich mal auch. Ja, aber da mir die restlichen störte biere so gut geschwächt haben, ähm, dann. Ich habe mir gedacht, das muss ich mal aufheben, weil es auch nur weihnachtlich angehaucht ist. Und ich werde das mal verkosten. Äh, wie sieht es bei
5: dir aus, äh, Christoph? Ja, hast du deinen Chupa -Chup schon ja. offen? Ich bin, bei dir bin ich besonders Nein, gespannt. Ich bin dabei. Melon Cream Flavor. Ich, ich kenne Chupa -Chup schon. Erdbeer habe ich schon mal probiert. Heute ist eben Melon Cream Flavor dran. Ich habe ein bisschen Angst, aber... Ist, boah, bist du noch?
3: Das klingt ja schon so furchtbar.
5: Boah, boah genau so schmeckt es. Bist du... Da stellt es alles auf. Also, ja, ja, also ich mag ja, ich mag Honig und Zuckermelone eh schon auch nicht so besonders. Eigentlich eine blöde Wahl, Waldes-Getränk. Aber ja, es schmeckt, wie es klingt. Es ist auch eher so milchig, witzigerweise. Ja, ja, super, halt. Zum Trinken. Gibt Schlimmeres. <lacht> Der,
4: der Glühbierbunsch, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob das sich doch warm gemacht gehört. Ich bin mir nicht sicher. Ich trinke es einfach kalt.
5: Ja, also da Stell es einfach auf den Laptop, der wird halt eh noch heiß werden. Ja, aber auf alle Fälle,
4: äh, der erste Geschmack war furchtbar, weil der ist halt genauso wie, wie ein Radler oder so und das schmeckt mir alles eigentlich nicht. Also ich mag eigentlich eher Bier so, wie es ist, aber der zweite war schon besser, weil es schmecken wirklich dann diese ganzen äh, weihnachtlichen Aromen raus und ich glaube, das ist das richtige Bier für... Diese Sendung, die uns hoffentlich ja wohin führt, wo doch nie eine Podcast-Sendung uns hingeführt hat. Und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich mal, bevor wir da uns schon zu lange mit den Podcast-Getränken aufhalten, in die übliche Rubrik, wer hat was gemacht, wer hat was gespielt, wer hat was gelesen, gekauft. Denn das soll ja auch die letzte Shock 2-Neo-Folge in diesem Jahr sein. Aber wir haben gesagt, die Rubrik ist auch diesmal begrenzt auf ein Stück ja, pro Rubrik, weil wir ja... Ich will da jetzt keine zwei Stunden mit der Wer-hat-was-gemacht-und-gespielt-Rubrik mich aufhalten. Ich schon. Ich weiß, ja. Wie <lacht> sieht es bei dir aus? Dann fang gleich mal an.
3: Naja, vorweg hast du schon erwähnt, dass es jetzt unser einjähriges Jubiläum ist. Ich glaube, unsere erste Neo-Sendung war nicht der Weihnachts- und Silvester-Podcast letztes Jahr.
4: Genau, das war der der, der noch nicht Neo-Pilot, äh, äh, hat noch nicht Neo geheißen, aber war schon so Pilot.
3: Also wir haben ein kleines Jubiläum auch noch zu feiern. Also es ist nicht alles hey. schlecht 2020. Hey. Ähm, ja, ähm, was habe ich gesehen? Also ich habe dasselbe gesehen wie der Christoph. Ich habe mir die zweite Staffel von The Mandalorian fertig angeschaut. Ich weiß nicht, Christoph, bist du fertig? Natürlich. Und du hast es komplett alles aufgeholt. Ja. Ähm,
5: ja, Ja, sicher. Die eine Woche. Naja, so viel ist ja nicht. Also,
3: naja gut, wie viel hat dann noch gefehlt? Die ganze Mega Staffel.
5: <lacht> ich habe am Montag begonnen. Acht ich habe
3: am Montag begonnen und, und fertig. <lacht> okay. Also, ja, ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Hat mir insgesamt, glaube ich, trotzdem ein bisschen schlechter gefallen als die erste Staffel, äh, weil ich das Gefühl hatte bei Mandalorian, das war jetzt gerade so die letzten Folgen, auch wenn die ziemlich cool waren insgesamt, hatte ich dann doch so ein, so ein Gefühl von, okay, das, sie benutzen jetzt Mandalorian, also Disney benutzt Mandalorian jetzt nur dazu, um noch weitere Spin-Off-Serien irgendwie einzuleiten und anzukündigen. Somit hat sich irgendwie der Mandalorian mehr so wie ein Trittbrettfahrer angefühlt. Ähm Na eher das Trittbrett, ne? Ah ja, das also Trittbrett äh, für, für das alle andere. Und das fand ich ein bisschen äh, mau. Das hat mir die erste besser gefallen, weil ich fand, die war irgendwie eigenständiger von, von allem. Ähm, und trotzdem habe ich mich über jeden äh, Cameo, über jede Uh, ja, über, über diese kleinen Momente habe ich mich schon gefreut. Aber es war halt irgendwie so ein gemischtes Gefühl. Ich habe mir gedacht, okay, The Mandalorian ist ja eigentlich eine eigenständige Serie und ist ja nicht nur dafür da, dass man die anderen Serien wie uh, Azucatano oder um, Rangers of the Galaxy oder Universal, wie es jetzt heißt, um, aufsetzt, Sondern ja, ich hätte gern gewusst, wie es jetzt weitergeht. Und ich, deswegen bin ich auch sehr gespannt mit der dritten Staffel. Um, die ja angekündigt worden ist, weil ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, nach der letzten Folge, wie das jetzt weitergeht, weil sie werden ja den einen Charakter, der da vorkommt, ich weiß nicht, wiefern die jetzt spoilern werden, ähm, für die ganze Staffel haben, das weiß ich jetzt nicht. Oder ob da jetzt der Mandalorian wieder jetzt ganz andere Pfade einschlägt und das, was in den ersten zwei Staffeln eben, die der Plan war, jetzt hinter sich lässt. Da bin ich schon sehr gespannt drauf, ja.
4: Ja, nein, wir werden nichts spoilen. Ja, also bei, bei Game Mind haben wir eh am Ende gespoilt, aber am Anfang des Casts würde ich sagen spoilen wir nicht, äh, weil das, das, das ist nicht notwendig. Aber ich, ich bin auch gespannt, ja. vor allem, ich kann mir durchaus vorstellen, in welche Richtung es geht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere wichtige Charakter jetzt weniger oder gar nicht mehr vorkommt.
3: Der kleine Grüne? Super. Ja.
5: Mal schauen. <lacht> Ich
4: spoil
0: nicht.
5: Ja. Ich nicht. Nein, nein, wir spoilen nicht. Aber mich würde es auch gar nicht stören, es war ja die zweite Staffel so wirklich äh, Monster der Woche, eher oder Fall der Woche oder wie auch immer man das nennen mag, fand ich ja dass, äh, das, das habt ihr ja auch in der Games-Folge angesprochen, er bekommt einen Hinweis, er fliegt hin, er macht irgendwas, er kriegt den nächsten Hinweis und fliegt weiter. So ein Schnitzeljagd, so eine Schatzsuche. Und mich würde es auch nicht stören, wenn das in der dritten Staffel so weitergeht und im Hintergrund plätschert halt so eine kleine Story hin, äh, nebenher. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so sein könnte, dass da nicht so der mega story arc rauskommt, dann am Ende des Tages. Naja, ich fand es gut, mir hat es gefallen. Naja, ich
3: würde mir schon mehr äh, gerne mehr Story wünschen, weil ich weiß zum Beispiel, die eine Folge, die der Robert Rodriguez inszeniert hat, ich glaube, es war die sechste Folge, hatte insgesamt 19 Seiten an Skript. Das ist äh, doch ein bisschen wenig. Und man hat es auch äh, irgendwie gemerkt, dass ein bisschen komplexere Story, also ich möchte jetzt keinen was weiß ich, ich brauche jetzt kein Westwegen oder The Wire draus haben, aber ein bisschen mehr als Monster der Woche und so weiter würde, würde das Serie glaube ich, schon gut tun. Und es gab ja. Würde gut tun, ja. aber ich, 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 es würde auch nicht stören, finde ich. Weil es war bisher nicht
5: groß anders, auch Staffel 1 nicht, finde ich, nur meine Meinung. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Also besser so Star Wars als irgendwie erzwungen wie Film 789. Ja. ja schon, aber da gab es ja auch nicht viel ja. Story. <lacht> ja, aber ich sage ja zwungen, so auf Biegen und Brechen abschließen, das Ganze. Und, ja. Ihr
4: hört es, Star Wars bleibt bei uns Fans weiterhin eine Achterbahn der Gefühle. Eine Achterbahn, mhm. Christoph, hast
5: du ja auch gespielt. Ganz genau, ja. Ich habe ganz viel Planet Coaster gespielt, weil es mir eben großen Spaß macht und ich jetzt endlich, endlich, endlich äh, spielen kann aufgrund der Konsole Edition, weil ich ja keinen Spiele-PC habe oder ein Gerät, das das daheben lädt. Um, und deswegen spiele ich eigentlich die ganze Planet Coaster und baue einen Park nach dem anderen, versuche diese Aufgaben zu lösen und tobe mich da aus. Das Review entsteht irgendwann sicher nebenbei. Aber ich bastel auch noch schöne Screenshots dazu mit ein paar netten Kreationen, die ich gemacht habe. Deswegen dauert es einfach noch ein bisschen. Aber das Spiel ist schön und macht mir großen Spaß. So komme ich zumindest so in einen Themenpark, wenn schon nicht in, im realen Leben.
4: Was sagst du zum Super Mario oder zum Nintendo, um Super Nintendo World äh, Team Ressort? Da, was sie da ja,
5: ist sicher interessant, ähm, viel von den Bahnen ist ja noch nicht bekannt, man weiß ja zurzeit von einer, äh, von einer Augmented Reality Mario Bahn, das kann ganz witzig werden, äh, man hat gesehen auf den ersten Bildern so eine Art Grottenbahn, wo man dann Yoshi durch die Gegend fährt, sonst weiß man noch keine Rides, ja, das ist halt viel Dekoration, wenig Rides wahrscheinlich, ähm, ist sicher nett, aber... Muss ich nicht unbedingt hin, ist nicht unbedingt. Na, weil der eine
4: und der andere hat auch dann schon, ja, es ist eher klein, was man dabei gesehen hat. Ja, aber man darf nicht sagen, es ist kein eigener Theme Park, sondern es ist ja nur ein Bereich von ja, Universal Park. Also genau, genau, wo man genau. einfach dann ja, diverse andere Sachen ja auch noch hat. Also das ist schon ein Riesenpark, nur das
5: ist halt so ein, ein Kapitel halt dort. Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht ist es, ist es so vielleicht wie bei diesem Star-Wars-Land, bei dem Neuen, da muss man auch separat Eintritt bezahlen oder bei der Harry-Potter-Experience in den Universal Universen, also ich weiß nicht, wie es in dem Fall ist, wenn man da extra Eintritt zahlen muss oder nicht, ja, groß schaut es nicht aus, das stimmt schon. Aber witzige Ideen dahinter mit irgendwelchen Bändern, wo man Münzen sammeln kann und dann gegen Gegner kämpfen kann und sicher eine nette Experience. Und ja. Ich weiß nicht, wie voll die japanischen Vergnügungsparks sind, aber ja, ja, coole, coole Sache auf jeden Fall. Und vor allem, dass die Ende Februar aufmachen. Was sagt denn das über die Situation dort aus? Ja, ja also. ich würde sagen, sie wollen jetzt mal Ende Februar sagen, das sagt das Haus. Naja, Japan ist eines von den elf Ländern, die nicht, vor denen nicht vor Reisen gewarnt wird. Also, Im Moment nicht, ja. So, Im Moment, das ja. Ist genau das. Also, schauen, eines bis, von elf. Mal schauen, wie
4: es dann im Februar ausschaut bei denen. Ja, schauen wir mal weiter. Clemens, ja. Cyberbank 2077, da haben wir schon gemeinsam mit dem Ben eh einen ausführlichen Podcast gemacht. Ich kann jetzt schon ankündigen, hier in diesem Podcast kommt dann im Laufe der Sendung auch noch Fabian Döhler zu Wort. Der arbeitet ja bei CD Projekt Red. Du hast aber jetzt schon weitergespielt. Das Review ist inzwischen auch schon erschienen auf Shock 2 und jetzt hast du natürlich den Titel auch als gespielt drinnen. Wie sieht's da aus? Wie ist dein derzeitiger eine derzeitige Beziehung zu Cyberpunk 2077, sagen wir mal.
3: Ja, nein, ich würde immer noch sagen, ich habe auch in meinen ähm, Wertungskasten, habe ich reingeschrieben, ähm, es ist kompliziert und so würde ich es auch ähm, immer noch sehen. Ähm, also ich bin schon durch bei Cyberpunk, ähm, war eigentlich schon durch, als ich die Review geschrieben habe. Ja. Ähm, mit allen Enden oder mit einem? <lacht> mit einem, also ich, ich, ich habe mir Facts vorgenommen, dass ich es ein zweites oder drittes Mal durchspielen möchte, auch mit, äh, ein, es gibt ja diese drei äh, Wege am Anfang äh, bei der Charaktererstellung, wo du dich entscheiden kannst, mit, also was du nimmst, Street Kid, Konzerne und so weiter. Ähm, und ich habe damals Street Kid gespielt, habe es durchgespielt, hat ja nicht einen großen Einfluss, aber ich möchte trotzdem sehen, wie es jetzt ist, wenn ich es dann zum Beispiel als Konzerne oder so spiele. Um, und ich würde gerne auch die, die männliche Version dann mal spielen, ich habe aktuell ja, wie war bei mir eine Frau um, ja, also es ist kompliziert, weil ich finde, es ist uh, ein super gutes Spiel, ich glaube Michi, du hast es ja eh auch schon mal gesagt, so quasi es könnte das Spiel, das Spiel des Jahres 2021 werden wenn alles gut läuft um, muss mich aber bei vielen Dingen, die der Alex im Podcast, im Gameins Podcast gesagt hat, über bewusste Täuschung etc., muss ich dann schon mich auch anschließen möchte jetzt gar nicht noch zu viel dazu sagen, aber ich glaube, es ist einfach ein, wenn es dann fertig ist, es ist wirklich ein super gutes Spiel, ähm, wenn es dann fertig ist. Ich glaube, das ist halt wirklich der, der Punkt, ja, und ich finde es halt irgendwie schade, weil ähm, das Spiel hätte jetzt, gerade 2020, wenn es halt wirklich gut gelaufen wäre, es hätte halt wirklich das Jahr so perfekt abschließen können, mit so einem ist zwar dystopisch, aber trotzdem ist es ein wunderschönes Spiel, wenn es, glaube ich, fertig ist. Das muss man immer wieder dazu sagen. Ähm, und es hätte halt irgendwie so wirklich der letzte Kracher sein können für dieses Jahr, weil ich, eins kann mal vorwegnehmen, das Spielejahr 2020 war gar nicht so schlecht. Also das, das finde ich, das war eigentlich ziemlich gut. Ähm, leider ist halt auf dieser bombastisch schlechten Note äh, geendet was das Technische anbelangt. Storytechnisch und die Nebenmissionen und so weiter waren ja wirklich gut bei dem Spiel. Und die Grafik verheißt auch einiges Gutes, wenn es halt soweit fertig ist. Genau. Absolut. Und gebatcht ge 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 würde ich muss auch schon sagen. Bitte.
5: Clemens, äh, hast du eine Pizza Hawaii gegessen in Cyberpunk? <lacht>
3: Habe ich nicht gegessen, aber dann wäre ich auch eingesperrt worden. <lacht>
5: Zu Recht.
3: Zu Recht, weil eine also Pizza Hawaii ein Verbrechen Witz. gegen die Menschheit.
5: Witz, Ein Witz ist es. Ja. Hast du das in Fabian Döller gefragt, warum das ist? Da weiß ich ja die Antwort. Ich er war wahrscheinlich dagegen. Er war sicher pro Pizza-Have. Er war
3: sicher dagegen. Das ist eine Frechheit, dass sowas überhaupt existiert. Nein, da die da. Die ich, also, da ich ihn Fabian sehr gut kenne
4: und auch seine, äh, seine Pizza-Leidenschaft ja ähm, auch kenne und auf, auf Social Media ja auch verfolge, was er da oft mit. Mit einem gewissen Pizza-Hersteller alles aufhört, ja. Ähm, Würde es mich jetzt gar nicht wundern, wenn nicht der Fabian da ein bisschen die, die Finger im Spiel gehabt hätte bei dieser, bei dieser doch, klaren, bei diesem doch klaren Statement. Und ich kann es unterschreiben. Ich meine, es gibt halt Dinge, die gehen nicht und Pizza Hawaii gehört da ganz klar dazu.
3: dosen sind übrigens ja. erlaubt.
4: Ja, Weil. Das, ist, das ist einfach ein Statement, wenn selbst das erlaubt ist, ja. <lacht> wo, wo die Pizza Hawaii im im Geschmackslevel ist, ja, nicht vorhanden.
0: Was, was hast du gespielt,
4: Was habe ich gespielt? Ich habe etwas gespielt, was ich eh schon bei 1 erwähnt habe, wo ich auch nicht so viel erzählen muss, außer dass es da technisch durchaus wieder sehr, sehr beachtlich ist, ja, nämlich Doom Eternal spiele ich gerade noch einmal, und zwar die Nintendo Switch-Version. Ist vom gleichen Team, die auch schon das letzte Doom und die auch die Wolfenstein-Spiele auf die Switch gebracht haben, und die kennen einfach die Hardware, die kennen die Engine, und für Switch-Verhältnisse sieht das sensationell gut aus. Also, das kann man nicht anders ähm, beschreiben, vor allem im Handheld-Modus. Ähm, denkst du, das gibt es einfach nicht, dass das die Switch ist, ja? Natürlich, wie immer, auf dem großen Fernseher, wenn es daneben dann eine Xbox Series-Version oder weiß nicht was äh, laufen hast, das kannst du ja, nicht vergleichen, da sieht man natürlich deutliche Abstriche, aber alle Achtung, spielerisch top und auch grafisch äh, sehr sehr beachtlich. Also das ist wirklich ein, ein, ein einer von den Boards, die man einfach herzeigen kann und sagen schon sehr, die Switch kann mithalten. Sehr cool. Ich nehme auch gleich das, was ich gesehen habe, noch daraus, weil da, das habe ich das auch nicht äh, gesagt. Ich habe die zweite Staffel von Weihnachten zu Hause auf Netflix gesehen. Das ist eine Serie, da habe ich schon die erste Staffel sehr gemocht. Im letzten Jahr ist eine norwegische Serie und ja eine, eine Weihnachtsserie. Eigentlich ist von der Handlung her könnte man es vergleichen mit einer amerikanischen, mit einer Weihnachtskomödie, ganz typisch. Ja, aber dadurch, dass es halt eine norwegische Serie ist, biegt sie uns wieder ein bisschen anders ab. Hat eine ganz anderen, eine andere Atmosphäre und deswegen äh, mag ich die einfach sehr. Ich mag generell diese nordischen Serien aus diversen Genres sehr und gerade Komödien, die haben so einen eben diesen trockenen, eher trockenen Humor und das ist schon deutlich angenehmer zu konsumieren als, als die, die übliche amerikanische Massenware. Hast du ja auch im
3: Forum wird. empfohlen, oder?
4: Genau, habe ich, hab ich empfohlen, kann ich auch empfehlen. Und ist auch, auch Platz 1, glaube ich, diese Woche eingestiegen, was mich wundert. Ja, ich wusste gar nicht, dass die erste Staffel so beliebt war, aber ist einfach liebenswert. Also kann man sich einfach anschauen. Und so, ich finde auch, man hat nachher keine schlechte Laune, wenn man es gesehen hat. Ja, aber es ist eben nicht so ein Haut drauf-Ding, sondern ja, es ist, ist, ist fein gemacht. Ja. Ich brauche jetzt keine dritte Staffel, mir hat die erste Staffel schon besser gefallen als die zweite. Und jetzt ist es eigentlich auch auserzählt. Ich hätte gern von den von den Machern von der Serie hätte ich gerne eine weitere Comedy-Serie. Ja. Irgendwas anderes muss nicht Weihnachten sein. Und ja. Ostern. Ja, Ostern. Ja. Halloween. Das nicht mehr. Einfach irgendwas anderes, ja.
5: Schauen wir mal, ja. In Norwegen haben sicher auch schöne Feste.
4: Uh, was mich sehr interessiert. Ich meine, man lernt, man lernt schon einiges an, zum Beispiel an Bräuchen. Man lernt zum Beispiel, dass da zu Weihnachten ein Milchreis gegessen wird, wo dann eine Mandel draufgelegt wird. Ja, also, also man lernt auch diese norwegischen Bräuche dann ein bisschen kennen. Warum? Das, das finde ich super interessant. Warum nur eine Mandel? Ich habe hab zu wenig Zeit gehabt, dass ich mich dann einlese, aber ich, das muss ich noch machen. Wahrscheinlich hat das dann wieder irgendeine Bedeutung und ja. Eine Mandel.
5: Ich wäre kein gut guter Norwe Norweger. Ich hasse Mandeln. Was den ich mir auch
4: vorstellen kann, was, äh, was sein kann, äh, ich kenne ein paar so jüdische ähm, Traditionen, dass diese Mandel vielleicht gar nicht, also am Anfang drauf liegt, dann aber reingerührt wird und der, der sie isst, also der, der sie hat, auf seinem, in seiner Portion dann Glück hat oder sich was wünschen Best kann.
5: aus. Alter. Ah,
4: Christoph, reiß dich zusammen. Ja, aber ich, ich gebe trotzdem jetzt zu Christoph, ja, weil zumindest, ja, wenn er schon keinen Geschmack bei Pizza hat, ja, er hat Geschmack bei Büchern, er liest gerade den neuen Eschbach und ich
5: bin gespannt, wie er gefällt. Ja, genau, eines Menschenflügel lese ich gerade. Und er gefällt mir sehr gut. Ich habe zwar vorher schon ein bisschen Rezensionen gelesen, alle haben gemeint, er ist sehr langsam und das stimmt doch, es entwickelt sich sehr langsam und ist auch nicht sehr actionreich, aber es ist trotzdem eine interessante Welt, die da beschrieben wird. Es spielt zu einer Zeit unbekannt, die die Menschheit, so wie wir sie kennen, mit Flugzeugen und Raketen und Technik und hin und her, die gab es, aber die gibt schon lange nicht mehr. Und jetzt ist eine Welt, wo die Menschen von ihren Vorfahren, von den sogenannten Ahnen, Flügel äh, eingebaut bekommen haben in ihre, äh, Gen, äh, in ihr, in ihr, in ihre Körper. Ich krieg's jetzt nicht in hin. Ihre in ihre DNA, Dankeschön, und haben alle Flügel. Warum ist es so wichtig? Die müssen auf Bäumen leben, fliegen hauptsächlich herum, weil im Boden ist der Magor, ein ganz böses Viech, von dem man noch nicht weiß, was es ist. Und wenn man dort landet, dann zersetzen sich die Leute innerhalb von Sekunden. Na, auf jeden Fall, da gibt es eben einen, einen Typen, der möchte den Himmel sehen, weil die Erde ist, warum auch immer, ständig von Wolken bedeckt. Und... Der probiert es und und schafft es auch und dann geht aber die die Geschichte los. Da gibt es eine Brüderschaft, die will das nicht, dass sich die Welt weiterentwickelt. Man lebt dort eigentlich ziemlich einfach. Es gibt keine Maschinen, es gibt keine Technik und gar nichts. Ähm, man lebt das ja traditionell und diese Bruderschaft will, dass das so bleibt. Man weiß noch nicht warum. Ähm, es gilt eben davor, die Menschheit vor irgendwelchen Fehlern, die vielleicht begangen wurden, zu schützen. Aber sehr spannendes, interessantes Buch er liest sich sehr märchenhaft, muss ich sagen, kann ähm, es aber auch schon ganz schön, wirklich spannende Geschichte und den Andreas Eschbach, den mag ich überhaupt. Der ist ein, ein ganz ein toller Autor. Kann ich nur empfehlen, eines Menschenflügel, Ist aber ein ganz schöner ein muss man sich schon auf was einlassen. Ja. Klingt spannend. Ja, ja, ist, ist es auch. Ist es auch. Ist nur was ganz, was anderes, wieder habe schon lange nicht mehr so gelesen. Aber oh. ansonsten hast du viele, viele Weihnachtsgeschenke gekauft.
4: Ja? Magst du da was dazu erzählen oder sind es einfach viele?
5: <lacht> es sind einfach viele. Alle für dich? Nein, es ist alles Mögliche. Alle für mich ausschließlich, ausschließlich. Ich beschenke immer nur mich zu Weihnachten. Nein, für mich ist gar nichts dabei. Ich habe mich zurückgehalten wie immer. Aber bei meinen Liebsten da, da bin ich nicht so knauserig. Nein, alles Mögliche. Es gibt Kinder zu beschenken. Meine liebe Frau bekommt hoffentlich schöne Sachen. Verwandte und so weiter. Ja, aber sonst habe ich nichts gekauft. Für mich war nichts dabei.
3: Die hören uns ja sicher nicht zu. Deswegen kannst du ja sagen, was du gekauft hast.
5: Dieses und jenes. Ich werde es jetzt wirklich nicht sagen. <lacht> ich habe es versucht. Vielleicht hören die Kinder draußen zu. Vielleicht stehen
3: die gerade vor dem Raum und belauschen mich. La Lauschen ist ein gutes Stichwort, Clemens. Ja, voll. Ähm, ich habe mir die Sonos Arc gekauft. nämlich. Also Heute bist du übrigens ziemlich gut mit den Übergängen. Das ist mir schon aufgefallen. Ja, noch, noch. Da Wahnsinn. Die Übung. Wahnsinn, ja.
2: Noch. Da hast du die Übung. Dann machen wir einen diesen
5: Zug vom Bundspiel. Bitte? Das ist schon leer, das ist doch schon leer.
3: <lacht> also ja, also ich habe mir die Sonos Arc gekauft, also so eine ähm, Heimkinoanlage, so eine Rolle, die man sich auf dem Fernseher legt. Ist auch ein ziemlich hochpreisiges Ding, aber was ich so sagen kann, ich habe sie jetzt zwei Tage in, in Gebrauch, weil ich habe sie Ende November bestellt. Gekommen ist sie jetzt vor zwei Tagen. Also wir haben jetzt den 22. Dezember, wo wir aufnehmen, also am 20. ist sie gekommen. Ja, hat einen ganz schönen Weg gehabt. Ähm, am Sonntag? Nein, na, nein, na, Blödsinn, dann muss ja, der 19. Am Samstag ist sie gekommen. Am Samstag
4: ist sie Wobei,
5: gekommen. Nein, ja, das ist ja. ein Wahnsinn. Der hat Zach so geschichten.
4: Wobei, ich, mu ich muss jetzt äh, wirklich da eine, eine Fahne hochhalten für die Post. Äh, ich ja. habe am letzten Sonntag, am letzten Sonntag habe ich ein Paket bekommen. Also wirklich Sonntag.
5: Ja, ich auch letztens ja. mal. Ich habe
4: also, schön geschaut. Habe ich jetzt nicht gewundert.
3: Nein, äh, zurück zu A. <lacht> der Christoph hat <lacht> vollkommen recht, das war der Samstag, das war der 19. Ja. Das hast vollkommen hm? recht, Christoph. muss man das mal ähm, festhalten ja, Christoph voll. hatte recht. Ja, ja, voll. Was ich für ein Blödsinn rede. Aber was interessiert mich mehr, Geschwätz von gestern. Ja, ähm, ja aber hm. muss sagen, ähm, super super cooles Ding. Ähm, ich freue mich dann schon, weil ich habe noch nicht den Subwoofer, der kommt dann auch im kommenden Jahr dann dazu. Und dann ist das Ganze fertig und es macht halt wirklich einen wunderschönen Kinoklang. Dolby Atmos und alles. Also ich bin ich ziemlich zufrieden. Wie zwei Boxen? Hast du so gekoppelt? Ich habe sie mit zwei, ähm, wie heißen die? Sonos One One, S okay. One cool. SL, Hast du schon? Mhm. ja, das sind ja. die kleinen Boxen von Sonos dahinter, ähm, machen einen schönen Sound, aber ich habe halt noch nicht den Bass, den der Subwoofer macht, aber wirklich sehr, sehr schönes Ding.
4: Nicht schlecht. Ja. Du gönnst dir, ne?
3: Naja, das war das so ein bisschen der Plan, 2020 <lacht> wegen den neuen Konsolen, der neuen Fernseher und eine Heimkinoanlage zu machen. Ganze Sinn noch nicht geworden, aber ja, ich gönn mir. Aber ich habe auch eine recht geschenkt. Also
5: Kinositte.
4: Ja. Na, Arke ist super. Also, Wahnsinn. Nicht schlecht. Äh, ich habe auch ein bisschen Geld investiert. Und zwar habe ich mir in einem Sale, ja, habe ich noch zuschlagen können, mir die Capcom Home Arcade Konsole geholt. Das ist so ein Riesenteil, was aussieht wie ein Arcade-Stick oder eigentlich ein doppelter Arcade-Stick ist. ja. Und es sind ja knappe 20 Spiele drauf installiert. Capcom Heimspiel, also Arcade-Spiele, Street Fighter und, und ähm, Ghosts and Goblins und solche Dinge sind da sind da drauf. Und das Ding kostet normal so um die 200 Euro und ich habe es für 85 Euro bekommen im seel und das ja, finde ich eine, eine, eine coole Sache, vor allem das ist so ein, ein, ein Weihnachtsgeschenk für, für mich selbst und für meine Tochter, weil die spielt auch gern Street Fighter und, und deswegen ja schauen, dass wir zwischen Weihnachten und Silvester da uns ein bisschen hineintiegern. Vor allem dank dem Martin aus dem Forum, der Zulu, der sich da auch ein bisschen schon mit beschäftigt hat und schon mir ein bisschen was geschickt hat, was man mit dem Teil noch alles so anfangen kann, Stichwort aufhacken und so. Und deswegen, ja, werde ich mir das genauer anschauen und dann auch darüber berichten natürlich. Also sprich, ihr bekommt da wahrscheinlich in einem der nächsten Retro-Podcasts dann einen Bericht über die Capcom Home Arcade. Aber hat gute Wertungen, also hat jetzt wirklich hochwertige Teile sind da verbaut, also wirklich Automatenteile zum Teil. Und ich bin da guter Dinge, dass wir da viel Spaß haben werden. Und ja, der Preis war einfach so, dass ich gesagt habe, da muss ich zuschlagen. Und war ich auch nicht allein, sondern was ich gesehen habe, haben da wirklich einige von euch zugeschlagen. Und ja, wir können uns da gerne dann auch austauschen. Das wäre jemand in dem Topic auch dann posten, sobald ich es angeschlossen habe. Das Teil steht jetzt wirklich fast, steht schon zwei Wochen da. So wie vieles andere auch, da rund um mich. Und vor allem auch wegen diesem Podcast, den ihr gerade hört, ist noch nicht aufgebaut oder angeschlossen oder was auch immer, sonst wird wirklich erst zu Weihnachten, weil vorher habe ich auch gar keine Zeit dafür.
5: Ich wollte schon fragen, ob es noch eine Chance ist gegen die Felizia, das bei Street Fighter, weil bei Super Smash habe ich gegen meinen Sohn keine Chance mehr.
4: Bei Street Fighter, bei Street Fighter hatte ich zuletzt noch eine Chance, aber äh, wo ich, warum auch immer, <lacht> äh, kaum Chancen hatte, ist beim neuen Soul Calibur. Also ich, ich muss mich da, ich habe mich auch noch nicht eingelesen, ich muss mich da wirklich einlesen. Äh, ich, ich, ich kann nicht blocken. Also ich meine, ich kann blocken, aber es kommt durch. Also es ist einfach, ja, das, das ist, Cheat. das, ja, ich habe keine Ahnung, wie es da spielt, aber eben Button-Mashing, aber das Spiel Joachim Street kann sie schon ganz gut, Ja, aber da, da habe ich noch ein bisschen eine Chance. Heißt aber jetzt nicht, dass wenn sie jetzt anfangen zum trainieren mit der Home Arcade, dass ich dann eine Chance habe, aber passt schon. Ist ja auch gut so und macht ihr Spaß und, und
5: so. ich spiele dafür dann. <lacht> Irgendwie muss er ja Schock 2 dann weitermachen später. Ja. ja. Mal schauen. <lacht> Welche Zahl <lacht> da
4: steht jetzt. hinter Schock? <lacht> ja. Super. Dann damit haben wir auch unsere erste Aufwärmrunde erledigt. ja, und Die war auch notwendig, weil wir müssen heute da einiges noch stemmen. Und es gibt Einspieler, 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 Einspieler. Wir haben wirklich eine Vielzahl aus Eins Einspielern für euch zusammengestellt. Aus Deutschland, natürlich viele aus Österreich. Wir schalten nach Amerika, wir schalten nach England, wir schalten nach Finnland und, und, und. Also es ist wirklich so, dass wir da auch eine schöne internationale, ähm, Internationalität drin haben. Vor allem natürlich auch in so einem Jahr, wo man eh nicht reisen kann und so weiter, äh, versuchen wir natürlich auch ein bisschen einzufangen. Die Stimmung in den unterschiedlichen Ländern und da, glaube ich, äh, ist uns das ein oder andere gelungen. Uh, was ich jetzt schon uh, sage und wo ich mich ein bisschen entschuldigen muss, natürlich wird sich einiges wiederholen. Also, wer, wer unbedingt eine Alkoholvergiftung haben will, kann natürlich jetzt schon starten mit dem Shock 2 Trinkspiel. Das Kennwort ist wie immer, ich freue mich sehr. Uh, dann, uh, ja, wird die Alkoholvergiftung wahrscheinlich in Stunde 4 oder 5 einsetzen. Also bitte eher nicht uh, dieses Trinkspiel starten. Ansonsten äh, gibt es natürlich die eine oder andere Wiederholung, weil wenn ich 14 Tage lang über 20 Gespräche führe und die Leute mir erzählen, welche Highlights sie haben, gibt es natürlich sowohl bei mir, bei den Antworten, als auch bei den Sachen, ähm, die ich höre, Wiederholungen, aber die sind dieses Jahr verhältnismäßig, glaube ich, sehr gering weil, die, das werdet ihr auch dann gleich hören, die Spiele, die die Leute als Spiel des Jahres haben, sind eigentlich ziemlich unterschiedlich, mit einer Ausnahme, ein Spiel wird wirklich relativ häufig genannt als Spiel des Jahres, will ich jetzt noch gar nicht verraten, welches das ist. Ja, und ich würde sagen, wir starten einfach mit den ersten Einspielern und horchen uns die gleich mal an und wir starten mit jemandem, der lange Jahre hier in diesem Podcast, im Weihnachts- und Silvester-Podcast mit mir der Host war, nämlich Lukas Urban und gefolgt wird er dann von Andreas Zadel. Das ist äh, der Supercoolie im Forum und der hat dieses Jahr nichts anderes als ein eigenes Museum aufgemacht, gerade im Jahr 2020 und da rede ich dann auch noch mit ihm. Und die zwei haben wir uns jetzt Ja, bei mir jetzt in der Leitung ist der Lukas Urban. Hallo, Lukas.
0: Hallo, frohe Weihnachten.
4: Dir auch, ja, und ich freue mich sehr, dass du auch wieder dabei bist beim großen Weihnachts- und Silvester-Podcast, ja, was ja viele Jahre lang wesentliches Bestandteil dieser Sendung, ja, in dem du mit mir viele, viele Stunden da bestritten hast. Äh, und es waren deswegen, sehr viele
0: Stunden, ja. Es waren große
4: Stunden und äh, auch oft anstrengende Stunden, ja. Aber es freut mich natürlich sehr, dass du dann zumindest jetzt als Einspieler mit dabei bist. Und umso gespannter bin ich natürlich, gerade in einem Jahr wie diesem, was deine Highlights sind. Ja, weil es gab doch hoffentlich irgendwo in irgendwelchen Ecken herausgekratzt, doch Gutes auch im Jahr 2020. Und ich würde sagen, wir starten da einfach bei dir mit den Comics, ja. Was war... Das Comic, das dich 2020 am meisten begeistert hat.
0: Ja, du hast es ja schon angesprochen, 2020 ist ein bisschen ein komisches Jahr und ich hatte ganz ehrlich ein bisschen Probleme, mir äh, die Highlights dieses Jahres rauszusuchen in Vorbereitung auf unseren auf unser Gespräch. Äh, und bei Comic bin ich ganz ehrlich dann, äh, einfach weil ich so viel Rückstand habe mit aktuellen Comics, äh, bei Watchmen hängen geblieben. Ähm, ich habe jetzt letztens nochmal das äh, schöne äh, Hardcover gelesen von Watchmen aus den 80er Jahren, glaube ich, von Alan Moore und Dave, Dave Gibbons. Und es ist einfach nach wie vor ein absolut großartiger Comic, der, der, diese, der diesen ganzen Superhelden-Mythos und diese, diese Charaktere, diese Stereotypen dekonstruiert wie sonst eigentlich kein anderer Comic, den ich kenne.
4: Wenn sich jetzt jemand fragt, huh, der hat Rückstand bei Comic, ja, hat er, weil der Comic ist ja 86, 87 erschienen. Also der Rückstand ist schon ein bisschen größer, bitte.
0: <lacht> ja, also äh, Watchmen ist nicht das, das Erste, was ich jetzt gelesen habe auf dem Lesestapel. Aber ganz einfach, äh, ja, Corona hat auch bei, bei den Comics in den USA, also bei Marvel und DC, zwar für Streichungen und Verzögerungen gesorgt, aber dennoch bin ich noch nicht mit allem durch. Also mir fehlen jetzt zum Beispiel noch ein paar aktuelle Spider-Man-Hefte, die ich jetzt noch lesen muss. Ähm, bei DC fehlen mir noch ein paar Flash-Hefte. Ähm, also bis ich da jetzt dann wieder wirklich absolut äh, aktuell bin, da wird es noch ein bisschen dauern. Und in der mhm. Zwischenzeit habe ich eben Watchmen gelesen.
4: Und Watchmen kann man ja immer wieder lesen. Und da kann es dann passieren, dass das dann trotzdem wieder das Comic für sich selbst des Jahres ist, weil es ist einfach ein, ein Werk, das interessanterweise, ich glaube, ich habe es dreimal bis jetzt gelesen und ich habe jedes Mal eine andere Zugangsweise für mich äh, herausgefunden, wie ich den Comic lese. Und also große Empfehlung auch an alle da draußen, wenn Sie ihn schon mal gelesen habt, holt euch wieder mal Watchmen heraus und lest das. Weil gerade wenn man ein paar Jahre älter geworden ist und ein paar andere... Sachen dazwischen gelesen hat oder generell Erfahrungen gemacht hat, ist der Comic immer wieder sehr spannend zu lesen.
0: Genau, es gibt nämlich zwei Faktoren in meiner meiner Ansicht nach. Also erstens äh, Lebenserfahrung, also je älter man wird, desto mehr kann man da auch teilweise rauslesen und zweitens äh, je mehr man darüber Bescheid weiß, was passieren wird äh, in der Geschichte, umso mehr kann man einfach zu schätzen wissen und, und desto mehr, weiß man das einfach zu schätzen, welche tollen Kniffe die die da eingebaut haben, also sowohl in der Ebene der Story und, und des Subtextes als auch eben der Zeichnungen, was es da an, an Hinweisen und Querverweisen gibt im Comic auf sich selbst, auf Dinge, die noch passieren werden und die schon passiert sind, eben weil das auch ein, äh, eben weil Dr. Manhattan auch ein sehr, sehr äh, anderes Zeitverständnis hat, es, ist einfach sehr, sehr faszinierend.
4: Du hast schon angesprochen, 2020, ein Jahr mit vielen, vielen Verschiebungen, die Kinos waren zu, wo aber... Die Kinos sind zu. Jetzt sind es wieder zu, ja, und, und waren, waren eigentlich nie offen, ja, weil wie so offen waren, waren keine Filme, sind keine Filme rauskommen. also wir wissen, Kino kann man eigentlich streichen fast dieses Jahr, Filme streichen man nicht, weil es sind ja auch äh, viele Filme erschienen, ja, wobei du gleich am Anfang gesagt hast, Film will ich gar nichts äh, sagen, weil ich habe fast keine Filme geschaut, das lasse ich auch gelten natürlich, was ich nicht gelten lassen würde, wäre Fernsehserien, weil Fernsehserien auch 2020 ein Genre war, wo man einfach nicht vorbeigekommen ist, vor allem, wir haben mit Disney Plus und wir haben mit Apple TV plus ähm, zwei neue Streamingdienste, die auch wieder für wirklich guten Content gesorgt haben, ähm, einiges dazu bekommen, plus Sky, plus Netflix, plus Amazon Prime, plus was sonst noch alles gab, ja, sprich, Fernsehserien sind eigentlich Genug aufgeschlagen, umso schwerer ist es natürlich da, die Serie des Jahres rauszufinden. Und ich bin sehr gespannt, was du für dich jetzt als Serie des Jahres definiert hast.
0: Es ist tatsächlich eine Serie auf Disney Plus, obwohl äh, die große Material- und Geldschlacht bei Disney Plus erst beginnt. Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen, was jetzt allein aus dem Marvel Cinematic Universe an Serien ja. angekündigt ist. Ähm, und bei mir ist äh, die Serie des Jahres The Mandalorian Staffel 2 auf Disney Plus. Ähm, ganz einfach, weil es für mich das beste Star Wars ist, das ich seit einigen Jahren gesehen habe. Und da schließe ich jetzt auch die Kinofilme ein, die in den letzten Jahren erschienen sind.
4: Ja, also ich glaube, dass Mandalorian für viele Star Wars gerettet hat, würde ich fast sagen. Wenn ich mir das so auch im Forum anschaue, da sind zwar nicht alle begeistert, weil viele sagen, ja, es ist trotzdem nur eine Geschichte, die halt auf dem aufbaut, was da zum Teil kaputt gemacht wurde von, von Disney. Aber andere sind und ich gehöre auch dazu, ziemlich begeistert, weil sie vor allem es auch geschafft haben, da bekannte Charaktere aus den Animationsserien zusammenzufügen und wahrscheinlich auch in Zukunft jetzt auch wieder einige Charaktere auch mehr in den Mittelpunkt stellen, die man aus den eigentlich im Kanon gestrichenen Büchern und äh, Comics und so weiter kennt. Also ich glaube auch, dass Disney, auch mit den Ankündigungen, die du ja auch angesprochen hast, ja, äh, die es vor kurzem gab, mit diversen Spin-Off-Serien und Serien, die da gebaut werden, am richtigen Weg sind, das Star-Wars-Universum da für die Fans wieder zu eröffnen und zu retten.
0: Ja, ich finde, das ist auch einfach Mandalorian als, als Format, als Serienformat. Das sind ja keine Staffeln, die 22 Folgen haben, so wie die Animationsserien, sondern einfach acht Folgen ist eine Staffel, das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm ich finde ja, die, diese Netflix-Staffeln mit 13 Folgen sind teilweise sogar ein bisschen zu lang, weil sie, sie dann strecken. Und eben das Gefühl habe ich bei meiner Laurier nicht. Klar, es gibt immer so Monster of the Week-Folgen, aber ich, ich komme mir, also mir kommt es einfach so vor, dass sie einfach genau das erzählen, was sie erzählen wollen, und dann ist es auch gut. Und es ist nicht gestreckt. Oder ähm, eben dadurch, dass es keine Animationsserie ist, bekommt das einfach nochmal ein bisschen eine andere Wertigkeit. Ja? Also Natürlich, wenn jetzt Ahsoka Tano in, in, äh, in einer Animationsserie auftaucht, ja, schön, nett. Aber wenn eben wie in The Mandalorian, dass erst einmal Figuren aus den Animationsserien in Live-Action umgesetzt werden oder Figuren dann, wie es ja schon angedeutet wurde bei, Disney, äh, bei dieser Disney-Präsentation, dass Figuren aus dem Mandalorian, die dort geschaffen wurden, dann eben in die Animationsserien über, überstellt werden. Das ist einfach ähm, eine schöne Verschränkung, die da geschaffen wird. Ähm, und ich, ich glaube einfach, dass es das ohne Disney Plus niemals passiert wäre, äh, auch bei Marvel eben diese Verschränkung dieser neuen Serien mit den Filmen, ähm, weil es Disney einfach davor nicht nötig hatte. Ja. Und jetzt ja, geht es halt eben um und, viel Geld.
4: Ja, und, und, und äh, nicht nur wegen, also du hast recht, der eine Faktor ist Disney Plus und der andere ist das Jahr 2020, wo Disney einfach viel Geld verloren hat bei Vergnügungsparks und viel Geld verloren hat bei, bei Kino und deswegen äh, einfach auch da jetzt noch gezwungen ist, noch mehr natürlich auf Streaming-Services als die Zukunft zu setzen und das hat das Ganze nochmal beschleunigt.
0: Ja, also 2020 äh, hat zwar einige Schlechtes gebracht, aber wenigstens wird jetzt mal ordentlich in, Streaming, in Streaming investiert und äh, wir haben mehr Verschränkungen zwischen Serien und Filmen. Das ist auch ganz schön.
4: Du arbeitest ja als Journalist äh, bei der Tageszeitung heute, bist dort auch immer wieder tätig bei... Artikeln rund um Videospiele, hast natürlich auch jetzt rund um die neuen Konsolen einiges gespielt, getestet und geschrieben. Deswegen natürlich auch die Frage an dich, bevor wir zum Spiel des Jahres kommen, wie du die Lage jetzt, wir haben jetzt fast Mitte Dezember einschätzt, ja, wer hat den besseren Start hingelegt, Sony oder Microsoft?
0: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, ähm, vor allem deswegen, und ich, ich, ich verrate jetzt wahrscheinlich kein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sony und Microsoft zwei sehr, sehr verschiedene Strategien hatten. Also bei Sony hat man eben mehr dieses Next-Gen-Gefühl mit dem neuen Controller, der ja sehr beeindruckend ist, und bei Microsoft hat man einfach, also meine neue Grafikkarte installiert mein PC, es ist dieselbe Interface, es funktioniert alles ähnlich, es schaut halt alles ein bisschen besser aus und ist schneller. Ähm, ich finde, ähm, das ich will mich jetzt nicht um die Antwort herumdrücken, äh, aber ich finde, beide haben ihre Strategie so gut wie möglich umgesetzt, wie es in diesem Jahr ging. Ähm, das Einzige, was ich eben bei Microsoft bemängeln würde, ist einfach, dass Halo nicht gekommen ist. Also da hat ihnen, glaube ich, Corona wirklich äh, ordentlich äh, in die Suppe gespuckt, denn wenn man sich anschaut, äh, Halo ist auf der Box drauf von der Xbox Series X. Ähm, du hast mir letztens erzählt, du hast dir eine Monster Energy Dose genommen und da war ein Code für Halo Infinite drauf. Ja. Also, da, das, die waren halt wirklich überhaupt nicht darauf eingestellt, dass ihr größter Exklusivtitel nicht da sein könnte. Und Deswegen fehlt halt auch das, was Sony einfach hat, nämlich Exklusivtitel. Klar, jetzt kann man sagen, okay, ein Demon's Souls Remake und und eben äh, Sackboys Big Adventure locken jetzt nicht alle vom, vom Ofen hervor, aber sie hatten wenigstens wirklich echte exklusive Inhalte und bei Microsoft gab es halt ein bisschen so kleinere Sachen, aber jetzt nichts, wo man wo, wo ich sagen müsste, man, man muss jetzt unbedingt sich eine Xbox kaufen. Ähm, ich glaube, dass das wird sich jetzt dann einfach im nächsten Jahr zeigen, wer da schneller vorlegen kann mit, Ex mit Exklusivtiteln. Ich glaube, zunächst wird auf jeden Fall Sony die vorne, die Nase vorne haben, ganz einfach weil sie schon äh, viele Next-Gen Projekte in Entwicklung hatten bei ihren Studios und je länger diese Generation jetzt andauert, jetzt von Game Pass einmal abgesehen, wird äh, wird Microsoft glaube ich aufholen ganz einfach deswegen, weil sie jetzt auf großer Einkaufstour waren, Bethesda gekauft haben, zig andere Studios gekauft haben äh, und ich glaube, da werden wir dann wirklich viel sehen in Zukunft noch von Microsoft. Vielen Dank für diese Einschätzung,
4: die natürlich deine persönliche Meinung war und nichts mit Shock 2 zu tun hat. Nein, <lacht> ich, bin, ich kann dir eigentlich, im Großen und Ganzen bin ich da eigentlich hundertprozentig deiner Meinung. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie da die Strategien dann aufeinander prallen werden. Das haben wir einfach bis jetzt viel zu wenig gesehen. Das hast du eh auch angesprochen. Sie haben ihre eigenen Strategien und. Uh, man, man wird abwarten müssen. Wo ich nicht ganz deiner Meinung bin, ist das mit Halo, ja? Denn, uh, wenn man sich anschaut, in welcher Verfassung Halo war, wie sie bei der Präsentation im Sommer, ja, uh, selbst wenn ich da Corona rausrechne, ist vielleicht besser, dass Halo gar nicht erschienen ist jetzt und dass sie jetzt noch über ein Jahr wahrscheinlich Zeit haben, dieses Spiel uh, zu, zu fertigzustellen. Denn, ja, da, da, ach, wenn ich da Corona rausrechne, wäre das nicht das Spiel gewesen, was sich alle erwarten. Ja, also... Wenn die Grafik einstellen wäre ja trotzdem nicht besser gewesen. Die, die, mit Corona der Grafik haben sie sich leider wirklich
0: keinen Gefallen getan.
4: Also ich glaube, auch wenn man sich jetzt anschaut, dass ja jetzt diverse Verantwortliche für dieses Spiel entfernt wurden oder gegangen sind, ja, glaube ich, dass das weniger mit Corona zu tun hat, als dass einfach Halo in der Sackgasse war. Ja, vielleicht Aber wurden
0: sie auch gegangen, man weiß es ja nicht.
4: Ja, ja, das... das, das, das Egal, aber egal, wir werden es nächstes Jahr sehen. Wir freuen uns doch auf Halo und hoffen, dass sie einfach da einen anderen Weg eingehen. Mal sehen, ob es nächstes Jahr kommt oder Anfang übernächsten Jahr. Ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber das werden wir alles sehen. Wo ich mir aber ganz sicher bin, dass wir jetzt als nächstes die Rubrik noch das beste Spiel des Jahres vom Lukas hören werden. Da bin ich sehr gespannt, denn da gab es doch einiges, was im Laufe dieses Jahres erschienen ist. Ja, und das eine oder andere Highlight ja, gibt es natürlich und bin gespannt, was du dir da ausgesucht hast.
0: Es ist nicht Cyberpunk. Ähm, falls das jetzt irgendwer vermutet hat, es ist nicht Cyberpunk. Ich bin. Das liegt zugegebenermaßen auch daran, dass ich einfach noch lange nicht durch bin. Ähm, es ist ein großes Spiel und äh, naja, ich, ich habe das recht knapp am Release bekommen und bin einfach. Ich will mir auch ein bisschen Zeit lassen. Ähm, eben dadurch, dass dass der Zug sowieso abgefahren ist mit den frühen Tests. Ähm, also Cyberpunk gefällt mir bis jetzt sehr gut, äh, wie gesagt, aber als Spiel des Jahres würde ich es jetzt noch nicht krönen. Ähm, zum derzeitigen Stand würde ich sagen, ist mein Spiel des Jahres auch ein äh, Konsolenspiel und zwar Orient the Will of the Wisps habe ich auf der Xbox One X damals gespielt im Frühling und äh, mhm. jetzt habe ich nochmal auf das Xbox si Series X reingeschaut und es ist einfach nach wie vor ein wirklich schönes Spiel, das nicht nur optisch einfach fantastisch ist, aber als ist auch das Gameplay des das ist einfach komplett meins und, und äh, mit der Fortsetzung haben, hat der Moonstudio das wirklich nochmal ordentlich vorgelegt. Ich habe sogar dreimal gespielt dieses Jahr. Also einmal auf der Xbox One X, dann auf der Switch und jetzt nochmal auf der Xbox Series X. Also ich habe wirklich viel Ori gespielt und das hat echt einen Eindruck hinterlassen. Ähm, als Honorable Mention habe ich jetzt noch dabei World of Warcraft Shadowlands, also die neue Erweiterung. Ähm, ganz einfach, weil es mir wieder sehr, sehr viel Spaß macht, ähm, da ein bisschen äh, online zu spielen Uh, und weil also, es nach der letzten Erweiterung Battle for Azeroth wirklich mal wieder ein Schritt, ein Schritt nach vorwärts ist um, und es, es, die Lev das Level das Leveln ist jetzt einfach nicht mehr so ein schlimmer Grind und uh, es macht einfach viel Spaß und übrigens uh, mein Flop des Jahres ist Marvel's Avengers also unglaublich, was, unglaublich wie man so eine Marke in den Sand setzen kann
4: Ja, das ist echt schade also ich hoffe noch immer, dass sie das Spiel irgendwie hinbiegen über die Monate, ich denke aber dass Square irgendwann einen Stecker ziehen wird es ist einfach so gefloppt, ja, auch, auch wirtschaftlich und ich denke mal, da wird der Stecker früher als später gezogen werden, weil ist schade, weil das, das Spiel könnte man wahrscheinlich noch hinbiegen mit Content und mit, mit äh, Streichung von irgendwelchen zu vielen Microtransactions, aber das ist, das ist wahrscheinlich schon gelaufen. Das Problem
0: Fall. ist halt, dass dieses Haus auf einem fürchterlich schlechten Fundament gebaut ist, also ja. man müsste einfach den gesamten Unterbau ändern und ich glaube nicht, also glaub nicht, dass jetzt nochmal diese Millionen reinstecken wollen.
4: Ja, mal sehen. Also ich, ich, ich kann da gar nichts dagegen sagen, weil einfach ich auch da schwerstens enttäuscht war. Also ich habe ich, ich hab auch gute Momente gehabt mit dem Spiel und habe auch meinen Spaß gehabt mit wenigen Solo-Missionen. Ja, Aber alles andere interessiert mich leider überhaupt nicht. Es, es macht auch wirklich keinen Spaß. Also ich habe ein paar Mal auch mit, mit Leuten, die ich kenne, mich äh, verabredet und habe das gespielt und so. Aber selbst das ist keiner sagt, hey, das machen wir nächste Woche wieder. <lacht> und das heißt halt was, weil oft schlechte Spiele selbst so funktionieren. Gerade wenn du mit Leuten spielst, die auch äh, die Marvel-Hintergrundgeschichte kennen und so. Aber wenn, das ist halt ein ganz ein schlechtes Zeichen für das Spiel. Und das merkt man auch in den Spielerzahlen. Das, das ist ja vorbei. Ja, ja. Spannend. Ori and the Will of the Wisps. Ja, wird sich der Thomas Maler natürlich freuen, dass du das gleich dreimal gespielt hast und, und so äh, lobst. Ja, gab ja wirklich eine Menge Spiele. Last of Us 2 zum Beispiel ist ein Spiel, das vielleicht auch öfter genannt werden wird. Das beste Spiel des Jahres. Aber Ori ist natürlich ein Spiel, das gerade im, im Jump run bereich da Maßstäbe setzen konnte. Und vor allem auch eines der Spiele ist, die ähm, auf allen drei Plattformen, wo sie erschienen sind, also reguläre Xbox, äh, Switch und jetzt dann auch ähm, für die Neue Xbox-Generation wirklich auch gezeigt hat, was man rausholen kann. Ja, mit mit äh, Framezahlen jenseits von Gut und Böse und so ist das schon eine nette Sache, ja. Ähm, ja kann, man, kann man auf alle Fälle unterschreiben. Lukas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Immer ja, wieder ich glaube, wir haben einen, einen schönen Bogen da auch gezogen über das Jahr. Hoffe, dass das nächste Jahr besser wird. Daumen drücken. Ja. Dir auch alles Gute und natürlich äh, schöne Feiertage, ein schönes Weihnachtsfest, dir und deiner Familie und einen guten Rutsch. Und ich hoffe im nächsten Jahr hören wir uns das eine oder andere Mal natürlich auch im Podcast.
0: Sicher sogar. Bis dann. Tschüss. Tschüss und frohe Weihnachten und guten Rutsch.
4: Frohe Weihnachten. Ja, bei mir in der Leitung, und ich freue mich sehr, ist schon der Supercoolie aus dem Forum, aus der Shock 2 community auch ein VIP und... Dieses Jahr zum ersten Mal auch als Museumsdirektor dabei. Andere sagen: Hey, 2020 ein versiebtes Jahr, du startest ein Museumsprojekt. Hallo.
6: Hallo, Servus, grüß euch einmal. Ja, warum 2020 ein Museumsprojekt starten? Ähm, ja, es, grundsätzlich äh, 2020 war eh so in der Hinsicht nicht, der, ungefähr, nicht das Göbel vom Ei, äh, was ja die Freude angeht, wie wir alle wissen. Und ähm, ich habe mich mit meiner Frau zusammengetan, die, die mich da äh, freundlicherweise voll unterstützt und habe meine Sammlung jetzt auch mehr, äh, in einen eigenen Raum aufgebaut, die ich so habe und äh, stand dann da in der Gegend herum und dachte mir, hurra, meine Sammlung, so schön, so viele alte Geräte, so viel Software, nur für mich. Und das war etwas schade, wie ich gefunden habe. Und deshalb haben wir gedacht, das muss man doch öffentlich machen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht und seit August sind wir öffentlich und auch zugänglich und wir sind das Kautzener Computermuseum, wenn sich da wer sich dafür interessiert. Wir sind im, Norden, im nördlichsten Norden von Österreich, im Waldviertel. Und ja, vielleicht kommt ja irgendwann mal vorbei. Und ich freue mich sehr, dass ich darüber mit dir, Michael, darüber reden darf.
4: Ja, gesehen habe ich es ja leider noch nicht. habe, habe es eh schon vorgehabt, aber gerade in so einem Jahr war es nämlich echt immer schwer, da überhaupt irgendwann mal äh, irgendwo hinzukommen. Ja, Aber das habe ich fix vor, dass ich das so bald wie möglich, Nachhole. Ich habe natürlich äh, auch netterweise von dir Fotos gesehen und es gab ja diverse Medienberichte sogar darüber. Also ja, ein, ein, ein wirklich schönes Projekt. Und du hast ja auch schon eine sehr ansehnliche Sammlung da zusammengesammelt. Nicht nur jetzt die üblichen Heimcomputer und Konsolen, sondern da gibt es ja wirklich ein paar echte Leckerbissen. Was ist denn so ein, zwei Highlights, ja, wo du sagst, hey, das, das zahlt sich echt aus, da vorbeizukommen, weil das hat man so nicht überall.
6: Ja, also gerade was Konsolen angeht, hast du ja keinen unwesentlichen Beitrag daran geleistet, äh, dass ich da ein paar sehr, sehr schöne Stückchen dabei habe. Unter anderem eben den voll ausgebauten Mega Drive 2, äh, inklusive 32X und auch Mega CD-Aufsatz, der ja wirklich sehr schön ist. Und Silfit da drauf auf dem Ding ist immer noch ein, ein Kindladenöffner für mich und auch immer noch ein schönes Spiel. Ansonsten gefällt mir persönlich die Vectrex extrem gut. Eine Vektorbasierte Konsole aus 1982, wenn man dann eben dann das Atari VCS hinstellt mit Pong und, dann, und ein paar Klötzchen-Grafiken, da merkt man dann schon äh, den riesen Unterschied. Und es ist schade, dass die Konsole halt dann mit dem Widerspiel crash 84 dann vom Markt verschwand. Und von den Geräten her gefällt mir das berühmte äh, die berühmte Dreifaltigkeit von 1977, die ich hier auch ausstelle und die man natürlich auch alle, alle benutzen darf. Das ist ganz wichtig, bei meinem Museum sind alle Geräte benutzbar und bespielbar. Das ist der TRS-80 aus von Radio Shack, der ähm, PET-2001 von Commodore und auch ein Apple II. Und die drei Systeme, die sind ja wirklich interessant, weil sie ja praktisch die, die Grundlage für die ganzen Heimcomputer von heutzutage für uns darstellen. Und seit neuestem habe ich auch einen IMSE 8080, äh, eine Replik da, äh, wenn jemand Wargames noch kennt, den Film von 1986, äh, nein, 92 kam der raus, äh, na, no, 84. Und, äh, in den 80er Jahren. Ja, ja genau. Äh, der hat, der, der David Lightman verwendet da einen Imse, das ist dieser, dieser blaue Kasten mit den vielen bunten Schaltern vorne und da kann man sich wirklich mal anschauen, wie funktioniert ein Computer, wie wird er programmiert und auch heutzutage machen die Computer das nicht anders und das ist total geil mit diesen bunten Schaltern und den Lichtern, am Anfang denkt man sich, was macht man damit, aber es ist wirklich es ist ein kompletter Computer und damit kann man echt mal programmieren lernen.
4: Ja, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, der hat gemeint, der c 64 war der erste, Computer, der letzte Computer, da wenn man auf die, die Platine geschaut hat, hat man wirklich gesehen, wie er funktioniert. Alles danach ist, ist halt dann so integriert, dass man eigentlich keine Chance mehr hat, das mit dem freien Auge zu sehen und, und uh, zu verstehen.
6: Ja, das stimmt ja. leider. Uh, ich ich merke es bei immer diesen
4: bei diesen frühen Modellen das haben wir bei diesen Jawohl. frühen Modellen ist es natürlich um einiges noch noch intensiver, weil einfach da die ja, die Bauteile einfach noch größer sind und deswegen ja, man sieht das einfach
6: alles. Ja, also ich, ich finde halt toll auch beim Reparieren, die Dinger kann man immer noch super reparieren, weil sie eben komplett diskret aufgebaut sind. Äh, bei, bei den Anfängen gerade, äh, die späteren haben dann viele viele Custom Chips, da wird schon schwieriger, besonders Amiga ist in der Hinsicht schon sch wirklich schwierig. Äh, apropos Amiga, da habe ich auch einen wunderschönen äh, Designer-Mega mit mit dem berühmten Leopardenmuster drauf, der von der mhm. Stefanie Tücking äh, damals designt worden ist und der, ist, der schreit so Anfang, Ende 80, Anfang 90er, der schreit das direkt draußen, der ist so geil zum Anschauen und auch immer wieder zum Spielen, ja auch genial. Und äh, seit Neuestem auch der Mister bei uns im, im äh, Museum, äh, falls noch niemand was sagt, äh, das ist ein FPGA-Chip, mit dem kann man quasi ganz, ganz viele Systeme, äh, zwar nicht emulieren, sondern die wirklich nachbilden im Chip, und dadurch äh, komplett wie auf einem Originalgerät spielen und ich verwende das um zum Beispiel auf Twitch äh, Amiga und C 64 oder Altair Spiele zu spielen und das macht total total Spaß sehr
4: fein es gibt auch eine eine Homepage magst du die die URL noch äh,
6: sagen ja äh, das ist www oder Entschuldigung, ist https kcm.or.at oder kautzner computer museumat kann man beides. Es ist nicht, wer es
4: ist nicht gemerkt hat, ich werde das natürlich verlinken. Ich wollte dich nur ärgern und deswegen habe ich
6: es auch sagen lassen. <lacht> kein, kein Problem. <lacht> Aber wenn man um, uns sucht, kaut es dann kommentieren Museum auf Google, dann findet man es auch sehr schnell.
4: Und ich würde wirklich äh, gerade allen Retro-Interessierten äh, wirklich empfehlen, geht einmal auf diese Webseite. Der Andreas, es ist nicht nur eine, eine Startseite für sein Museum, wo man äh, erfährt, wie man hinkommt, wenn es dann wieder geht, ja, nach dem wilden genau. Lockdown auch immer sondern äh, in der Zwischenzeit wird dort geblockt und das ist ziemlich interessant, nämlich, äh, ja, du, du blockst da sehr ja gut, wenn du was reparierst und wenn du was Neues bekommst und, und wie das, äh, ja, restauriert wird im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen, ja, alle Achtung und drüber gesagt, wir müssen über das reden. Äh, ich muss da mit dir in dieser Sendung reden, wenn ich schon nicht kommen konnte dieses Jahr ins Museum, äh, müssen wir das zumindest jetzt am Jahresabschluss machen, weil das ist ein, ein Projekt, das habe ich echt, äh, ja, da hat mich echt gefreut, dass das geklappt hat, so, weil das einfach ein, ein sehr spektakuläres Projekt ist, wenn man, wenn man sich anschaut, ähm, was in dem Jahr so alles sonst schief gegangen ist, ja. Das stimmt. War das so, ein, so ein, ein wirklich erfreuliches Projekt einfach und deswegen, da müssen wir drüber reden. Ich hoffe, deine Highlights sind auch erfreulich und ich würde sagen, wir starten da jetzt einfach rein, ja. Wie es denn aus, ja? Ähm, das Jahr turbulent, wir waren viel zu Hause, wahrscheinlich du auch. Ähm, Kamst, ja. du zum Film, kamst du zum Film schauen Gab es da ich, einen Film, <lacht> wo du sagst, ähm, ja, zwar nicht im Kino, aber im Stream, das ist der Film des Jahres für mich, der muss nicht heuer erschienen sein, sage ich mal gleich dazu. ja mhm. uh,
6: Was mir persönlich extrem gut gefallen hat, war Onwards von Pixar, der war richtig schön, der kam ja jetzt endlich auf Disney Plus und der hat mich extrem... Wirklich, hat mir wirklich gut gefallen, war seit längerem wieder mal äh, was Neues von Pixar nach zig nach Fortsetzungen und so weiter, äh, hat mir der wirklich, wirklich gut gefallen. Was mir noch auf die Liste geschrieben habe, wären äh, noch Grindelwalds Verbrechen, also die die äh, wunderbare, also diese, diese magischen Wesen, wo sie zu finden sind, der zweite Teil davon aus dem Harry Potter-Universum, der Spin-Off, auf den bin ich schon sehr gespannt. Der erste Teil war da auch wirklich gut, der hat mir sehr gefallen. Und äh, das sind so die, also die zwei letzten, die mir in Erinnerung geblieben sind. Äh, ansonsten sehe ich da jede Menge Kinderfilme mit, äh, eben für die Kinder. Ah ja, ich habe ein und die Serie für mich entdeckt. Die liebe die ist ich auch ja.
4: wirklich schön. Ja. Die ja. liebe
6: ich wirklich heiß. Da, da, da sitzt wirklich die gesamte Familie davor. Äh, meine, äh, meine zwei äh, Kinder, da äh, vier und sechsjährig, und ich und meine Frau und und wir schauen uns das alle gemeinsam an, weil, weil diese Serie wirklich auch für Erwachsene jede Menge gute Gags bietet. Und weil sie aufeinander ausbauen, also das ist wirklich ein, eine, eine Zeichentrickserie, äh, äh, ja, die es wirklich in sich hat und die man sich absolut gut anschauen kann. Das war für mich so und, wirklich die Überraschung.
4: Und da gab es ja dieses Jahr sogar was Neues, nach langer, langer Zeit gab es neue, neues Material für Phineas und Ferb-Fans, nämlich einen neuen Film. Genau. Auf, auf Disney Plus. Das mit, also mit da, der
6: Candice, mit ihrer Schwester.
4: Genau, wo die mal im Mittelpunkt äh, gestanden ist, zumindest im Titel. Ähm, ansonsten, du hast gesagt, neuer Pixar-Film, der keine Fortsetzung ist. Da brauchen man nicht mehr lang warten auf noch mehr Material. Denn am 23. Dezember startet Soul. Ich glaube, 23. Dezember oder auf jeden Fall noch im Dezember startet Soul. Der nächste große Pixar-Film kommt nicht ins Kino, sondern wandert direkt auf Disney+. Plus uh. Und ja, wird noch in dem Monat... Äh, zum Ansehen sein, ich, entweder 23. oder 30., einer von den beiden Tagen, also entweder vor Silvester oder vor Weihnachten, auf alle Fälle, ja, auf der Disney-Plus-Liste, auf Schock 2 findet ihr auf alle Fälle den richtigen Termin <lacht> in der nächsten Woche und äh, da, bin ich, da bin ich sehr, sehr gespannt, ja, ähm, weil der, der der, interessiert mich sogar noch mehr als Onward und ist super besetzt und ist einfach ja eigentlich ein Kinofilm der es leider auch wieder mal nicht ins Kino schafft.
6: Ja, das ist dieses Jahr äh, wirklich schade. Mulan habe ich mir jetzt auch reingeguckt, das ist ja auch ähnlich auf Disney Plus gelandet. Äh, ja, so grundsätzlich äh, keine schlechte Verfilmung, nur äh, jetzt ich, ich hätte jetzt nicht extra dafür gezahlt auf Disney Plus. War froh, dass ich, dass ich so lange gewartet habe. Äh, ich mochte den Original äh, den Originalzeichentrick, äh, der war Weltklasse mit mit äh, Otto als Mushu. Und der, und der Grille, die, die war einfach toll. Aber auch der, der Realfilm war auch war gut gemacht grundsätzlich. War, war sehr schön. Auch die die Darstellerin war sehr gut gewählt, finde ich. Ähm, also für, für meine Begriffe. Und und mir hat er gut gefallen. Also das war wirklich toll.
4: Was gab es denn im Serienbereich bei dir, abseits von Phineas und Ferb?
6: Äh, bei Phineas und Ferb muss ich nachschicken. Da gibt es auch, was was ich extrem geil fand, waren die zwei Specials, trainer mit Star Wars und äh, auch den... Uh, uh, Marvel, Marvel-Helden. Die Marvel -Helden. Die, waren, mhm. die Filme waren ja auch unglaublich lustig, ja. weil sie einfach die, besonders die, die Star Wars Teile, ja einen, einen Blick auf die ersten drei, also auf die mittleren drei Episoden werfen, die man so noch nicht hatte, weil sie einfach eine Story parallel zur Filmhandlung spielen. Das ist so toll. <lacht> ich habe so Lachen müssen an, an ein paar Stellen uh, richtig geil. Ansonsten Serien. Uh, meine Highlights uh, so neben, nebenbei ist bei mich immer noch äh, Brooklyn äh, äh, Brooklyn? Nein, nein. Nein, nein, mhm. genau. Also die, das, ich liebe diese Serie. Wir schauen uns immer das sind immer so so Häppchen, die schauen wir uns immer so ein zwei an. Äh, die, sind, die, sind, die sind immer noch geil, weil die, ich finde die, diesen Humor toll und ich, ich liebe die, die einzelnen Charaktere und besonders in Holt, den, den Polizei, den Kapitän dort, den, der ist einfach toll. Und natürlich der Terry, der, der, der Terry Cross der einfach den, den Saat spielt. Ach, ach geil einfach einfach zum Liebhaben die 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 ganze Besetzung und ansonsten habe ich mir mit meiner Frau äh, bis jetzt äh, die drei Staffeln von äh, Long Way Round, Long Way Down und Long Way Up schauen wir uns im dritten da sind wir jetzt gerade auf äh, Apple Plus zum Anschauen die gefallen mir persönlich auch sehr gut dafür geht es darum dass Eva McGregor mit äh, seinem langjährigen Freund Charlie Borman äh, einmal im, mit, mit Motorrädern, einmal rund um die Erde fährt, also am Äquator, praktisch entlang über, äh, über Russland, äh, äh, China, Mongolei, äh, durch, weit durch Europa und dann noch äh, durch USA bis von London weg, wieder zurück nach London, dann einmal von Schottland im nördlichsten Teil bis unten nach äh, Kapstadt und jetzt äh, sind sie gerade unterwegs vom, vom Feuerland unten, also vom südlichsten Teil äh, Südamerikas bis rauf nach, nach äh, Los Angeles. Wirklich toll, die, die, die Szenen sind toll, die, die Leute, die sie treffen und die Geschichten, die sie so erzählen, weil sie machen viel mit UNICEF und so weiter und es wirklich geil anschauen. Die Landschaftsaufnahmen sind einfach toll und man lernt die, die Länder auch irgendwie anders kennen. Kann man sich auf jeden Fall anschauen, wer immer McGregor mag, super.
4: Habe ich viel Gutes darüber gehört, ich habe es selber noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass in der neuesten Staffel haben sie irgendwie ihre Motorräder umbauen lassen und haben so Prototypen für E-Motorräder halt.
6: Genau, ohne, sie haben. Ohne,
4: äh, ohne Benzin und mit viel Akku.
6: Genau, sie haben praktisch zwei äh, Pickups, zwei Elektro-Pickups äh, von äh, Avian. Das ist eine amerikanische Firma, die, die zwei Prototypen sind. Und sie fahren mit zwei Harleys, äh, zwei E-Bikes von Harley Prototypen mhm. und fahren da eben, versuchen da von, von ganz unten nach, äh, eben nach, äh, Los Angeles zu kommen und das stellt sich vor ein paar ziemlichen Herausforderungen teilweise. <lacht>
2: ja.
6: Aber grundsätzlich stelle ich mir schon geil vor, auf einem E-Motorrad zu fahren, weil, also wie Sie schon sagen, die, die, es, es gibt ja keine Vibrationen vom Motor, du spürst die Straße zu 100%. Prozent Das muss schon geil sein. bin ja selber auch Motorradfahrer, bin ja selber auch Motorradfahrer, deswegen.
4: <lacht> Sehr schön. na Vor allem gerade in, in einem Jahr, wo man eh nicht verreisen kann, ist so eine Reisedoku oft gar nicht so schlecht.
6: Das stimmt, ja. Man, man, man kriegt ein bisschen Fernweh wieder, aber man sieht es auch und denkt sich dann, ah, cool, ich muss meine Couch nicht verlassen, um da, um da wegzukommen. <lacht> äh, ja, das, das ist, ist schon ein, ein schönes Ding, besonders wenn man sich zu zweit anschauen kann. Sehr schön. Ja,
4: toller Tipp. Ähm, wie sieht es aus? Hast du es gelesen? Comics, Bücher dieses Jahr, wo du sagst, das würdest du gerne empfehlen?
6: Ja, natürlich. auf äh, Saga bin ich immer noch am... am das das, gern, weil das, das, das das, ist wie so ein, wie so eine Kostbarkeit. Äh, die hole ich mir immer ein, ein Buch und dann lese ich so richtig so mit vollem Genuss und dann warte ich wieder ab und will irgendwie ganz weitergehen und so weiter. Also die will ich nicht so, so, so binge-reden, binge weil das, das wäre irgendwie zu schade. Also Saga ist irgendwie so ein Schatz, den du mir damals präsentiert hast und den ich immer noch irgendwie hege und pflege. Also das lese ich sehr gern. Äh, ansonsten comic-mäßig habe ich mir auch dieses Batman-Kreatur der Nacht äh, besorgt. Mhm. Dieses Comic, das ist auch richtig geil. Ja. Das, das war auch wirklich ein wahnsinnig guter Tipp. Äh, Kannst du vielleicht ein zwei,
4: ein, zwei Sätze dazu sagen? Was ist da das Besondere dran? Nur für, für die, die es nicht, die das nicht gesagt.
6: Naja, es ist ein Was-wäre-wenn-Universum. Was, -wäre wenn, -Universum. Äh, was, mhm. wenn, wenn äh, Bruce Wayne damals praktisch nicht zu Batman geworden wäre, sondern es anders gekommen wäre. Und er stellt sich halt dann das Ganze nur vor. Und plötzlich äh, fängt das... Äh, also, er, er stellt sich vor, wie, wie das wäre, wenn er, wenn er Rache nehmen würde an dem und dem und auf einmal nimmt das Gestalt an. Und man weiß dann genau. nicht genau, äh, ist das jetzt echt? Äh, ist er das? Oder wer, warum ist das? Und das ist schon cool. Die ganze Prämisse. Also ich will nicht spoilern, weil das ist einfach. Ja, zu ja, genau. Schön das, das selber schon, lesen. Ja,
4: das Hast du schon sehr gut gemacht. Ich, ich wollte nur, dass, wir, dass die Leute halt die überhaupt nicht nichts dafür gehört haben, weil gerade hier im Weihnachts- und Silvester-Podcast haben wir doch viele, viele Zuhörer, die, die sonst nur sehr sporadisch vielleicht in einem oder anderen Podcast sich anhören. Und deswegen gesagt, also, hey, lass uns noch ein bisschen über die Grundhandlung reden, aber hast es sehr gut zusammengefasst. Braucht ja, die perfekte
6: Gelegenheit dafür.
4: Ja, Sehr schön, Jan Saga braucht man gar nichts dazu sagen. Und du bist doch nicht der Einzige, das kann ich jetzt schon sagen, in dem Podcast, der über Saga sprechen wird. Ja. Also es, es freut mich hier wirklich sehr. Und, und ich bin, ich war ja gar nicht der, der der Erste, der das in Polen hat und ich glaube der Lukas war das sogar damals. Äh, Saga ist etwas einfach, das, das muss man gelesen haben und ich freue mich sehr, dass jeden, den ich es in habe, dann irgendwann kommt und sagt, stimmt, ja, das muss man weiterempfehlen und ja, schön, mal sehen, bis da weitergeht. Die sind ja ein bisschen gerade in Pause, aber das ist jetzt kein schlechtes Zeichen, sondern die haben einfach beide, der, der, die, die Künstlerin und der Autor äh, sind zum Schluss gekommen, müssen da jetzt eine, eine kreative Pause einlegen, haben beide andere Projekte gerade am Laufen und werden dann sicher irgendwann, wenn sie wieder so weit sind mit frischen Ideen, ans Werk gehen und das ist auch gut so, als würden sie das irgendwie ewig laufen lassen. Und dann denkt man sich, ja, da ja. müssen die die Bremse ziehen oder aufhören. Das ist schon ein, ein guter guter Punkt und
6: wir of schon, achte Staffel. Ja, das, das, das,
4: das ist immer der Punkt, ja, wo es ja wo es dann verglichen wird, ja, zum Beispiel, ja. Aber gibt es ja leider viele viele andere Mom ähm, Beispiele auch auch im Comic, ja. Also zum Beispiel. Wo, wo, wo sie es geschafft haben bei The Walking Dead im Comic, ja, ganz wichtig, im Comic, hat der Kirkman dann auch irgendwann gesagt, jetzt ist es genug, ja, ich höre mit mhm. der Hauptserie mal auf und, und beendet hier an der Stelle. Und das war ein schlauer Schluss, ja, weil einfach die comic deswegen eigentlich bis zum Schluss sehr, sehr lesenswert ist. Ja, äh, wie sieht's aus, ja? ja einen ähm, Nachtrag
6: habe ich noch, ah, die Serie und das äh, gleich zusammenpassen, Die neue Ducktails-Serie. Mhm. Da gibt es ja viele Schelte, weil ich, ich habe die alte äh, Serie geliebt und, und ich, ich trete ja hin und wieder auch den den, den Titelsong einfach so uh, und ich äh, am Anfang war ich dem Ganzen skeptisch gegenüber, also hä, neuer Stil und so weiter, aber ich habe mir dann ich war ab der ersten Folge war ich okay super in, 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 in Animation ist ist das wirklich gut und auch die die Stories dahinter sind sind gut gemacht, das war das also sie haben da voll finde ich den den Geist Uh, eingefangen von DuckTales und das wirklich gut rübergebracht. Da kann ich auch empfehlen, wer die DuckTales mochte, gebt der Neuen eine Chance der neuen Serie und schaut es euch zumindest mal die ersten paar Folgen an.
4: Genau, also gebt sie nicht nur eine Chance, schon schaut es euch einfach an. Wenn es euch nicht gefällt, habt keine Ahnung, leider. <lacht> ähm, Weil es einfach, ähm, einfach so, so wie du sagst, ja, auch wenn es grafisch nicht ganz so gut gefällt, wie der, der karl park stil äh, sind die Stories doch sehr, sehr gut, ja. Und da zieht Disney auf alle Fälle viel zu früh den Stecker, ja. Die haben ja jetzt schon angekündigt, dass die nächste Staffel wird die letzte sein. Äh, ja. Und was man so hört von den Autoren, ist das jetzt kein Kreat keine kreative Entscheidung, wo sie sagen, wir haben keine Ideen mehr, sondern ganz im Gegenteil, äh, die sind da nicht so glücklich damit, aber sie sagen, sie können wenigstens ein Finale jetzt planen und sie werden das schön zum Abschluss bringen, aber es ist eigentlich schade. Aber mal sehen, ich, ich glaube, wir werden die Duck Tales früher sehen, als wir denken, ja, wieder, jetzt kommt eh mal Darkwing Duck und so weiter, der ja wahrscheinlich im gleichen Universum sogar spielen wird, mal mhm. sehen. Ich bin ich bin ich bin da eher über der Überzeugung, dass da demnächst dann die Ankündigung kommt, wir machen Duck Tales filme oder eine Miniserie mal auf Disney Plus oder so, Uh, da, da kommt noch was, das, weil es einfach doch so beliebt ist, ja, ich kenne eigentlich kaum jemand, uh, der jetzt noch sagt, boah, die Serie gefällt mir gar nicht, Gerade ein oder andere und das ist natürlich euer gutes Recht, also dann nicht falsch verstehen, sagt, der Stil hat mir früher besser gefallen, da weiß ich gar nicht, wo ich stehe, ja, aber wahrscheinlich würde ich mich da sogar anschließen, weil ich finde den Original-Duck-Stil, den, den Karl Parks geprägt hat, natürlich der ist, der ist ähm, ikonisch und äh, ja. der passt alles. Ja, aber ich finde den neuen Stil auch sehr hübsch, ja. Und kann da voll damit leben. Das ist so, wie wenn ich einen Spider-Man-Comic oder ein Batman-Comic lese, so, so wie du hast, du hast das empfohlen, ja. Das sieht ja auch, wenn da verschiedene Künstler herangehen. Mhm.
6: Jeder hat seinen eigenen Stil, du äh, seinen drauf drücken.
4: Aber ich kann mich halt. Ich kann trotzdem die Story genießen und mich an dem Stil erfreuen und dann kann ich ja, wenn ich meine Folge Ducktales ansehe, ja, kann ich mich ja trotzdem nachher umdrehen und mir zum Beispiel jetzt erschienen wieder neue Bände von der Don Rosa, von der neuen Don Rosa Library, die wirklich sehr schön gemacht ist, ja, und die kann ich mir nehmen und hineinblättern und mich an dem Stil wieder erfreuen. Ja, also es ist ja, es macht das eine macht mir das andere ja nicht kaputt. Das stimmt, ja. Lass uns äh, zur Hauptkategorie natürlich kommen. Lass uns zu den Videospielen kommen. Ja, da bin ich mhm. sehr gespannt. Ja, wird es ein Retro-Spiel? Wird es ein modernes Spiel werden? Ja, wie sieht es aus? Was ist dein absolutes Spiel des Jahres? Welches Spiel hat dich dieses Jahr am meisten begeistert? Ja, was am, am, am Amiga, was am Vectrex oder was auf einer aktuellen Konsole?
6: Ja, das, das, ist, das ist schwierig. Also ich habe da äh, so, also es, es gibt mehrere Dinge, mehrere Spiele, die mich wirklich gefesselt haben und die mich äh, sehr, sehr erfreut haben. Da ist jetzt, was ich aktuell spiele. Ist, nein, ist nicht Cyberpunk, weil das spiele ich auf der Playstation und und das hat mich da, wuh, hart erwischt. Ich habe dann abgebrochen, weil mir das das, das Spiel wäre zu schade gewesen, mir da meine Eindruck komplett zu zerstören. Aber es ist ja der neue Patch heraus da gebe ich mir dann nach Weihnachten mal eine Chance wieder. Aber zurzeit Zeit spiele ich Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Und das Spiel hat mich ja wirklich... Ich habe ich hab die ersten äh, beiden Assassin's Creed äh, gespielt, also den ersten und den zweiten, dann auch Brotherhood und, und äh, Revelations. Die haben mir extrem gut gefallen. Der dritte war dann so, also, hm, der vierte, hm, und dann ist immer immer schlimmer geworden. Die die letzten habe ich dann gar nicht mehr gespielt, Unity und, und äh, äh, im, in London. Genau, Syndicate habe ich dann gar nicht mehr gespielt. Ich habe es zwar in der in der Bibliothek, äh, aber ich habe es nicht mal angefangen. Nur kurz angefangen und, hm, äh, weiß ich nicht, ist nicht so meins. Und dann, okay, da war es im, im Sale und ich habe mir jetzt äh, Odyssey geholt und bin hin und weg davon. Das, das Spiel machte richtig Spaß, es ist einmal ein Aufbrechen, der, der, der ist ewig gleichen und die Erkundung und so weiter, die man hat, nicht überall. Du wirst überall hingeleitet, sondern du musst schon ein bisschen selber herausfinden. Das ist fast wie ein Uh, ja, wie ein Adventure, dass man, oder halt ein, 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 ein Rollenspiel, Spiel, ein mhm. dass man da spielt und man, man kann trotzdem, und die, die Kämpfe sind trotzdem, machen trotzdem Spaß und man findet, es ist auch Diablo-Teil dabei, man findet immer wieder bessere Rüstungen, die man verbauen kann, also, die man aufrüsten kann und dann wieder da und, da nehme ich lieber das, dafür Attentäter-Schaden und dafür jeder, Jägerschaden und so. Also das, das macht mir zurzeit aktuell wirklich, wirklich viel Spaß. Und ansonsten äh, spiele ich äh, am, am Amiga meistens die Siedler immer noch, das Original von Blue Byte. Das, das spiele mhm. ich immer noch einfach zur Entspannung, weil das, das läuft so nebenbei mit äh, am Mister jetzt. Und, und ich, ich siedle einfach dann äh, so nebenbei einfach drauf los und äh, freue mich an den Maxel, die da herumwuseln. Und ansonsten am C64 hat mich ein kleines Spiel extrem geflasht und zwar das D-Make von äh, Super Hexagon. Das ist schon ein älteres, ich glaube von, von ein oder zwei Jahren ist das rausgekommen. Das ist ein Indie-Spiel, äh, wo man im Prinzip nichts anderes macht als äh, einen einen kleinen Punkt zu steuern. Den kann man nur mhm. im Kreis drehen und von außen kommen so Wände auf einen zu. Man muss diesen ausweichen. Und es gibt extrem gute Musik und das gab es auch ein D-Make davon für den C64. Und ich, die Musik ist so unglaublich gut umgesetzt. Also ich kann nur jedem Empfehlen sich mal anschauen, es gibt auf YouTube da ein, ein, ein Mikrohexagon, so ein 10-Minuten-Video, wo man, wo der, der Typ ist unglaublich, also wie der das macht, weiß ich nicht, ich schaffe maximal so eine Minute 50, dann bin ich dann bin ich meistens draußen, aber man kann sich da unglaublich gut die Musik anhören, also wer wer 8-Bit-Musik und vor allem C64-Musik sieht mag, der sollte sich das echt reinziehen, Das ist ich lasse teilweise nur das Video laufen, um die Musik zu hören, wenn die ist so geil.
4: Ja, C64 mit dem mit dem SID-Chip hat ja einen eigenen Sound einfach, ja. der, den man immer noch gut hören kann, vor allem wenn man ja, wenn man damals schon ähm, den C Chip verwendet hat. Ich kann mich erinnern, ich habe damals äh, doch auch ähm, Audiokassetten mir bespielt mit C64-Musik und habe mhm. die am, am Walkman gehört. Ja, Walkman, ja! Äh, oh Gott, ich, 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 ich war so ein Nerd, das ist unglaublich.
6: Ich auch. Ich habe das Ding auch gespielt Also da von, von Manic Manson, bei Zack McRaeken, Cracken uh, Patrol, die ganzen Spiele, die, die Musik einfach drauf gehabt und mir die oh. angehört. Das ist einfach schön.
4: ja Oder auch von Demos halt und so weiter, ja. Also, also ich, ich habe jetzt
6: auch... Immer ja, noch äh, von, äh, von Witzball, äh, die, die, die Ocean-Loader-Musik habe ich teilweise mhm. hab auch auf MP3 runtergeladen und teilweise, wenn keiner daheim ist, dann kann ich die Anlage so richtig aufdrehen ja. und dann, dann stehe ich da und lasse lass den Sit den in voller Lautstärke in, in, äh, über, über mich ergehen, also ist schon herrlich. Äh, sehr schön,
4: ja, kann ich mir vorstellen und äh, verstehe ich auch gut. <lacht> Ja, sehr schön. Ich glaube, das ist ein, ein, ein sehr schöner äh, Bogen. Ja, ähm, super Hexagon, egal ob am C64 oder auf aktuellen Systemen. Also es gab es ja auch für Mobile-Systeme. Äh, ist ein, ein tolles kleines Indie-Spiel, das süchtig macht. Also das, das ja. verstehe ich. Und kann ich mir auch vorstellen, dass es am C64 genauso viel Spaß macht mit dem Competition Pro oder so, wenn man das
6: steuert. Genau. Freut. Ja, es ist, war, es ist eben ganz, ganz schnell zum Lernen und, und man kriegt dann irgendwie so den, den ah, warum schaffe ich das nicht? Oh, Dann hat man eine Sekunde länger. So, wow, ich bin eine Sekunde länger. Dann da, noch einen Versuch mache ich noch. Schaffe ich es dann noch mal länger? Und, und so hält dann das echt bei der Stange. Und wir haben dann schon teilweise so, so kleine Challenges gemacht. Wer hält länger? Ne? Und ja, das, das, das wäre echt cool, wenn, wenn das wir wenn das hinbringen würde.
0: <lacht> ich habe mir okay, auch ein kleines... Viel.
6: Ja. Ganz kurz ein kleines Weihnachtsgeschenk gemacht. Okay. Ich habe mir nämlich eine Replik eines Apple I einer Apple I-Platine jetzt äh, machen lassen und die sollte dann hoffentlich bald äh, schon bei mir eintreffen. Da freue ich mich besonders drauf, dass ich dann die wirklich die so praktisch eine Originalplatine des Apple I zu mal herzeigen kann, damit man sieht, wie hat der ausgesehen damals. Weil die Original-Original-Apple also I original gehen ja inzwischen mit weit über 250.000 ja. Dollar weg. Äh, ja, das kann ich mir nicht leisten. Also da muss dann eine Replik her.
4: Ja, aber das, das, wenn, wenn die zum, zum Ansehen da ist, dann ist das ja ist eher eine schöne Sache. Und die Replik ist sicher auch ein, ein toller Blickfrank von, von dem Heimcomputer schlechthin eigentlich. Ne? Genau. Sehr schön. Andreas, vielen Dank für diese abwechslungsreichen Rundblick da. Also es war wirklich so, ähm, dass da doch einiges glaube ich, für jeden dabei war. Egal, äh, wie alt <lacht> äh, Du hast wirklich abgedeckt für... für und alte Männer, genauso für alle, die Kinder zu Hause haben oder wenn Jüngere zuhören mit Finis und Ferb und so weiter und DuckTales und so weiter. Ich glaube, wir haben da einen wirklich großen Rundumschlag. Vielen, vielen Dank. Andreas, äh, mir bleibt natürlich nur zu sagen, dir und deiner Familie ein schönes Weihnachtsfest, ja, und Danke. ein paar ruhige Tage und natürlich auch einen guten Rutsch und vor allem alles Gute fürs nächste Jahr, nicht nur für dich und für deine Familie, auch für dein Museum nächstes
6: Jahr. Ja, hoffentlich. Ich hoffe, dass dann irgendwann einmal Busplätze dazu gebaut werden müssen. <lacht> und, und ich habe ja äh, schon was in, in, in der Pipeline, dass dann vielleicht einmal äh, wirklich Berühmtheiten mal vielleicht dann raufkommen. Also, die Chance besteht durchaus, dass Noah Folstein vielleicht einmal äh, vorbeischaut. Da muss ich noch ein wenig intervenieren. Aber das wäre natürlich so der 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 Falkenschlag, wenn Noah Folstein da wäre und mir die meine meine Lucas Adventures signieren würde. Ah, das wäre Oh, das wäre schon schön. <lacht> ja, dir die <lacht> Ja, das, das wäre das wär wunderschön, so eine, äh, wenn, wenn wenn, solche Leute mein muss Komödemuseum besuchen würden. Für alle anderen, ich, ich äh, wir haben keine Öffnungszeiten, einfach äh, kurz vorher Bescheid sagen oder halt anrufen per Mail. Äh, auf der Homepage sind alle Kontaktinformationen und dann können wir da sicher was machen, sobald der Lockdown vorbei ist wieder und Corona Stimmt. wieder halbwegs erträglich ist. Homepage verlinke ich
4: auf alle Fälle in den Show Notes zu diesem Podcast. ja äh, Und alles Weitere könnt ihr in Andreas auch jederzeit fragen im Forum. Super ist äh, per genau. Privatnachricht erreichbar. Andreas, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass du diesmal dabei warst beim Weihnachts- und Silvester-Podcast. Und ja, ich hoffe, wir hören uns im nächsten Jahr. Mit frischen Retro-Informationen und Museumsinformationen.
6: Äh, wieder, ja, ja, hoffentlich. Äh, danke, Michael, dass ich dabei sein durfte und hier über, meine, äh, über mein kleines Museum berichten. Auch ganz, ganz herzliche äh, Grüße an die SHOCK2 Community und allen frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr. Vielen Dank. Tschüss!
4: Ja, das waren unsere ersten Gäste hier im SHOCK2 Weihnachts- und Silvester-Podcast. Ich glaube, war durchaus auch interessante Meinungen, Spiele dabei und wie gesagt, Andreas hat auch eben sein, sein Museum vorgestellt. Die Homepage zum Museum verlinken wir natürlich in den Show Notes dieses Podcasts und wir kommen jetzt zum Spiel des Jahres. Ja, äh, Wer Game 1 gehört hat, da habe ich ja schon mit Alex über unsere persönlichen Highlights gesprochen, aber auch eigentlich das ganze Jahr Revue passieren lassen, welche Spiele da jetzt äh, ja doch äh, sich ins, ins Rampenlicht gedrängt haben. Jetzt gibt es ganz persönliche Highlights vom Clemens, von Christoph und von mir. Und ich würde sagen, start mal mit dir, Christoph. Ja, wie sieht da aus? Was sind deine Spiele des Jahres?
5: Obwohl es erst kürzlich rausgekommen ist und ich eigentlich mehrere, mehrere Jahre darauf warten musste, ist es jetzt eben Planet Coaster, weil ich eben so ein großer Themenpark-Fan bin und weil ich eben auch gerne Themenparks baue. Schon in diversen Spielen bisher begonnen bei Theme Park über Parketech. Rollercoaster, Tycoon, bla bla bla. Aber wie ich finde, ist keines davon so schön wie Planet Coaster, wenn auch äh, das Management vielleicht nicht so spannend ist wie in anderen Spielen. Aber ich tobe mich da jetzt schon seit einiger Zeit richtig aus. Und auch wenn es erst am Ende des Jahres kommt, ich glaube, nach meinem anderen Spiel des Jahres, und ich sage es gleich, Animal Crossing, werde ich kein Spiel so viel gespielt haben wie äh, Planet Coaster am Ende des Jahres. Ich habe zwar Madden auch ein bisschen gespielt, aber das war... Leider dieses Jahr gar nichts. Ähm, ja, Planet Coast und Animal Crossing, mit dem habe ich einfach viel Zeit verbracht. Und Animal Crossing, bei mir war das auch so ein klassisches Spiel, wie es viele hatten. Viele, viele, viele Millionen, um halt den Lockdown ein bisschen fröhlicher zu gestalten. Und vor allem, das war auch so nett mit den Söhnen gemeinsam. Weil natürlich haben alle dann ein Haus auf der Insel und natürlich haben wir gemeinsam geplant. Und, und das hat einfach große Freude bereitet. Am Anfang eben diese... Die, die diese Rüben verkaufen und kaufen und ein bisschen bockern, neue tolle Sachen finden. Das hat uns halt das, das Jahr ein bisschen aufgepeppt. Ich meine, es gab so viele andere große Spiele, von denen hat es eh schon vorne und hinten und oben und unten gerät. Aber ich bin ja nicht so ein Vielspieler und ich traue mich über diese großen Titel dann meist noch gar nicht drüber. Und ich werde sicher einige davon nachholen, aber deswegen sind es eher für mich diese... Ja, Animal Crossing, muss ich dazu sagen, ist halt auch so eine Hassliebe, weil so sehr ich es auch mag, könnte ich mich auch darüber ärgern, wobei ich ärgere mich halt generell gerne. Aber, ja, hat man doch das Jahr spielerisch versüßt, Planet Coaster und Animal Crossing. Ja, sehr schön. Und sind,
4: äh, nein, Planet Coaster hören wir dieses Mal nicht mehr. Über ja. Animal Crossing wird noch das eine oder andere Mal gesprochen und nicht nur beim Hans-Peter Glock, den ihr in diesem Podcast auch noch hören wert. aber Planet Kostet, das ist schon vorher gesagt, ähm, ist auch das Spiel, was du gerade spielst. Und in nächster Zeit, ja, wird es eben auch ein schönes Review von dir. Da freue ich mich schon sehr drauf, auf Shock 2 geben.
5: In nächster Zeit ja. schauen wir mal, wenn es ein bisschen ruhiger wird, weil arbeiten muss ich auch noch ein bisschen was und das ist gar nicht so lustig von zu Hause, aber es geht schon. Wir drücken einfach die Daumen, dass
4: dieses Jahr noch ist. Jo, Ja, das wir. <lacht> Ferien kommen ja auch. Ich glaube, dann freuen sich eh schon alle und das passt schon. Ähm, Clemens, ja, wie sieht es bei dir aus?
3: Ja, also ich habe ja also ich bin schon viel Spieler und habe eigentlich die ganzen großen Spiele dieses Jahr gespielt, auch fast alle getestet, muss man ja fast sagen, weil als ich so durchgegangen bin, nur der Larsa fast zwei hat, man, ist man durch die Finger gerutscht, das hat sich der Alex geschnappt. Aber ähm, ja, von den ganz großen Titeln, also Cyberpunk, haben wir ja eh schon ausführlich gesprochen. Das ist es, das war eigentlich ist so ein Tipp gewesen, dass es mein Spiel des Jahres vielleicht wird. Ist es jetzt nicht geworden. der Last of Us 2 wäre es wahrscheinlich geworden, wenn wir nicht diese Pandemie jetzt dieses Jahr gehabt hätten und das einfach so ein äh, stimmungstechnischer Downer ist, dieses Spiel. Ähm, weil... Ähm, wenn es draußen irgendwie so bedrückend ist durch das Virus und so weiter, dann möchte man halt auch nicht so unbedingt ähm, ein Spiel spielen, was halt hauptsächlich im Kern das Thema Hass behandelt. Ähm, deswegen habe ich mir dann überlegt, okay, was könnte es dann gewesen sein? Ori 2, ach, ja, ist ein wunderschönes Spiel, ist aber auch von der Geschichte her eher so drückend. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, okay, was, was war eigentlich das Spiel, wo ich denke, ähm, das Spiel... Da denke ich gern zurück, als ich das gespielt habe. Und das war eigentlich Spider-Man, Miles Morales und Ghost of Tsushima. Also zwei Spiele, die teilen sich für, bei mir irgendwie so Platz 1. Ähm, Miles Morales ist ja vor kurzem erst rausgekommen und es, ist, es passt halt auch wunderbar jetzt zu dieser Weihnachtsstimmung, weil das Ganze Jahr auch zu Weihnachten spielt. Ähm, und es ist, man kann einfach keine schlechte Laune haben, wenn man das spielt. Ähnlich geht es bei mir äh, bei Ghost of Tsushima, das ist halt so irgendwie so eine eine Flucht in so eine, in so eine Art japanisches Märchen, wo man sich so irgendwie in diese Samurai-Fantasie stürzt und das macht einfach großen Spaß. Von dem her, das sind zwei ganz ganz tolle Spiele dieses Jahr und dieses Jahr hat halt wirklich viel zu bieten gehabt und trotzdem, die sind bei mir auf Platz 1. Ja, of Tsushima lacht mich irrsinnig
5: an. Also das wird auf jeden Fall noch nachgeholt.
3: Ja, unbedingt. Ja,
4: warte mal, wenn's, wartet mal, wenn es den Podcast gehört habt passen wir äh, Nein, das will ich jetzt nicht sagen, aber wartet es mal ab. Ja. Äh, okay. ja, also meine Highlights dürfen sich natürlich großartig verändert haben. Seit ähm, ja, wann haben wir Game aufgenommen? Vor, vor fünf Tagen oder so. Ja, äh, Fusion von äh, Harmonix, absolut äh, ein, ein Highlight für mich. Ähm, läuft bei mir fast täglich so zum Runterkommen kurz vorm Schlafengehen und so weiter. Ich finde das einfach fantastisch, da als DJ selbst äh, Remixes zu machen. Vor allem sucht man sich einfach die Musik aus, die man gerne hört und hat jeden Tag irgendwie einen anderen Remix. Finde ich super. Ähm, Spider-Man, ja, äh, habe ich einfach leider noch viel zu wenig gespielt. Ja, Auch wenn wenn der Clemens mir natürlich jetzt wieder Salz äh, in die Wunden streut und sagt, das sollte man eigentlich vor Weihnachten spielen und das weiß ich alles. Ja? Das äh, sollte man jetzt rausgehen. Ich versuche es natürlich dann zwischen Weihnachten und Silvester nachzuholen. Ja, wenn nicht, wird es einfach ein Jahr lang reifen und es wird dann nächstes Jahr zu Weihnachten gespielt. Äh, tut mir natürlich weh, weil wie gesagt, jeder weiß, wie sehr ich das, das erste Spider-Man-Spiel gern gespielt habe. Und ähm, ja, ich freue mich extrem drauf, und dass ich es noch vor mir habe und, und werde es dann möglichst bald nachholen. Und ansonsten Watch Dogs Legions ist genau das, was ich mir erwartet habe. Und auch weil Cyberbank 2077 ein bisschen ja auslassen hat, ja, ist es ganz klar bei mir in diese Top-Spiele des Jahres, die ich, die ich einfach nicht missen möchte, hineingerutscht. ja. Äh, Cyberbank 2077 hätte ich gern drinnen, aber nicht nur wegen dem Bug, sondern einfach, weil ich auch keine Zeit habe und ähm, der Clemens ja auch dankenswerterweise das Review gemacht hat, habe ich einfach noch viel zu wenig gespielt. Also ich habe Cyberbank 2077 bis jetzt fünf, sechs, 7 Stunden oder so gespielt auf Stadia, wo es fast bugfrei äh, läuft. Und freue mich sehr, dass ich das im neuen Jahr dann, ich weiß noch nicht, welcher Plattform, aber ich werde es einfach nochmal ordentlich spielen. Und ich, ich habe so im Gefühl, wenn ich mal anschaue, was zu nächstes Jahr kommt, es könnte bei mir ein Kandidat sein für mein Lieblingsspiel 2021.
3: Ja, spätestens bei der Next-Gen-Version dann, oder? Eben, ja, also spätestens dann wäre ich.
4: Wobei. Ich mir erwarte eigentlich, dass die Next-Gen-Version gar nicht so viel besser ist als die Stadia-Version. Die, die sollte man nicht unterschätzen. Ja, die, die hat da schon einiges am Bauer unterm Hintern. Und ja, mal sehen. Ja, damit haben wir unsere Highlights äh, ja, kundgetan und kommen zu euren Highlights. Ja? Wir können jetzt leider nicht vorlesen, welches das Community-Spiel des Jahres ist, denn äh, wir freuen uns zwar sehr, dass da Kenny immer die community Wahl macht mit Nominierungsphase und so weiter und das läuft jetzt noch bis zum 27. Wir werden das auch noch ordentlich pushen, aber leider ist es eben dieses Jahr nicht ausgegangen, dass es fertig wird zur Aufnahme dieses Podcasts. Letztes Jahr es ist es gerade schön ausgegangen, ich glaube, das ist am gleichen Tag fertig geworden. Dieses Jahr Uh, wurde entschieden, dass es leider erst am 27. zu Ende geht. Darum können wir euch jetzt nicht sagen, welches euer Lieblingsspiel ist. Als Ersatz haben wir uns folgendes überlegt: Wir schauen uns einfach an, welche Reviews euch am meisten interessiert haben in diesem Jahr. Und das sind die Top 5 Shock 2 Reviews, die in diesem Jahr erschienen sind, einfach von euren Lesezahlen. Ja? Auf Platz 5, und da ist eigentlich Top 6, weil auf Platz 5 ähm, sind zwei gelandet. Die sind wirklich. Auf den Klick genau gleich. Und das eine ist das Review zu Super Mario 3D All-Stars. Und das zweite ist das Review von Ori and the Will of the Wisps. ja, ähm, Wobei das ein bisschen geschummelt hat, weil das hat der Clemens nochmal veröffentlichen dürfen, wie dann das Next-Gen-Update kam. Na gut, so ja, macht das der Clemens. <lacht> so macht das der Clemens. Aber
5: werden wir schon sehen, wer da Aber, kommt. Uh,
4: ja, was soll man machen? Aber wie gesagt, es ist ja natürlich gerechtfertigt gewesen, äh, weil natürlich da ein schönes Update kam. Äh, Nintendo ist aber natürlich weiterhin hoch vertreten in diesen Charts, ja, denn ähm, die kommen dann nochmal. Vorher kommt aber das Spiel, dass wir dieses das wir in dem Podcast noch öfters hören werden, nämlich Ghost of Tsushima. Das hat den um, Platz 4 erreicht von den Reviews. Ja, Also man Good merkt, der, dass der Clemens ist stark vertreten in diesen Charts. Ja, Auf Platz 3 das Review zu Mario Kart Live Home Circuit. Sehr schön. Ja. Also sprich, auch der Christoph ist vertreten mit einem Artikel hier in den Charts. und Das ist natürlich sehr schön, weil das ist natürlich auch ein... Ähm, ja ähm, ein außergewöhnliches Spiel, sage ich mal, war mit, mit Hardware und, und, und äh, Spielzeug dazu. Und das Interesse war da sehr, sehr hoch.
5: Und demnächst Stendo, können wir es zu zweit testen, weil im Haus Nachbarn von uns, da bekommt der Sonnenmann eins und dann kann man es zusammen. Wenn natürlich nicht äh, Lockdown-Dingsbums. Ja. ja. Genau. <lacht> Aber dann wird zu zweit gerast. Und dann, 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 dann hauen wir es auch noch einmal rein. Dann mache ich auch ein Update auf ja. Multiplayer. Ist das da Clemens, das,
3: dann Vielleicht ich bis
4: nächstes Jahr nochmal in den Charts. Ja, ja, Platz ja, Ich wollte
3: gerade sagen, wie oft hast du geklickt? Ja, das ist doch geschummelt, dass du davor Ghost of Tsushima und Ori bist.
5: Ich lese Schock selber nicht. Also meine eigenen Sachen. <lacht> Andere <lacht> schon. Danke,
4: danke schön, Christoph. Na, um, meine Sachen wir verabschieden lese. uns. Wir verabschieden uns. Ich glaube, der Christoph muss jetzt zum Essen, glaube ich. Habe ich gehört? Habe ich das richtig gehört? Ja, meine
5: Frau ruft schon. Das ist um, natürlich ein Scherz. Ich lese natürlich ich, auch regelmäßig. Ich,
4: das Spannende ist, ja, das geht gar nicht, ja, weil das äh, sind Google Analytics Zahlen und die filtern automatisch äh, Doppelklicks innerhalb von einer kürzesten Zeit Nein, raus. da hast also du es wieder, wie der ja? Clemens ist. Also Clemens, alle Versuche da bei Ori haben nicht gefruchtet. ja. ja ich der weiß, der du wolltest ja, Ori auf Platz ja. 1 sehen.
5: Ja, ja, ja. Der hat seinen Artikel hundertmal gelesen, nur da.
4: Platz. Kommen wir zu Platz 2 und das hat auch wieder Nintendo und das ist auch ein Titel, der heute schon erwähnt wurde und noch ein paar Mal erwähnt werden wird. Es ist wahrscheinlich der Titel des Jahres, wenn man auf 2020 zurückblicken wird und an die Pandemie denkt, nämlich Animal Crossing New Horizons. ja Der Titel mit den meisten Kommentaren im Forum, wo noch immer eine lebendige Community-Diskussion ist. Ähm, Schöne Grüße an Coyote, der das äh, ja, im Zentrum irgendwie auch zusammenhält, mit immer wieder neuen Kreationen, die mich selbst erfreuen. Ja, Also ich bin, ich bin absolut fasziniert. Äh, und auf Platz 1 ein Review, das weder von Clemens noch von Christoph ist, nämlich der Last of Us Part 2. 100% spoilerfrei. Das hat es ganz klar auf den ersten Platz geschafft. Ja, das, das waren die eure... Eure Click-Charts, sage ich mal. ja. Äh, die Community Charts wird es dann am 27. geben und ich würde mal sagen, im, in der ersten Folge 2021 des Wochenstarts werden wir die auch vorlesen und da werden wir dann die Community Charts dann kühlen. Jetzt gibt es einen weiteren Einspieler und das ist der erste. Leser und Hörer Einspieler, denn zahlreiche Leser und Hörer haben uns Einspieler geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, also wie gesagt, dem Wochenstart habe ich mal gesagt, ich freue mich da wirklich über jeden sehr und wir haben sehr, sehr abwechslungsreiche und vielfältige Einspieler bekommen, die auch sehr die die ganze Community-Bandbreite auch äh, widerspiegelt. Der Erste ist von Markus, das ist der A-Max. Und warum ist das der Erste? A, A, also auch der Erste, der gekommen ist, ja. Äh, die Restlichen sind nicht ähm, in, in, der, in der zeitlichen Reihenfolge, sage ich gleich, ja. Und das Zweite ist, ich will einfach auch mal der Danke sagen, denn jedes Mal, wenn ich sage, ich will einen Einspieler haben, ja, der Markus ist immer dabei, der Markus schickt immer etwas, wo er sich was überlegt hat, ja. holt uns immer mit einer Frage auch ab ja. und deswegen, wenn jemand der Erste da ist, der eingespielt wird, dann der Markus und das hören wir uns zusammen.
2: Hallo liebe Schock2-Redaktion und Community, hier spricht Markus, im Forum bin ich unter AMAX unterwegs. Traditionell wie jedes Jahr schicke ich euch meinen Einspieler für den großen Weihnachts- und Silvester-Podcast. Und was 2020 für ein Jahr war, damit hat wohl niemand gerechnet. Gut, dass es Schock 2 gibt, wo man sich mit Gleichgesinnten austauschen kann und etwas über freudige und interessante Themen erfährt. Ein großes Danke dafür an alle. Freude ist ein gutes Stichwort, denn ich würde gerne von euch wissen, auf was ihr euch im Jahr 2021 am allermeisten freut. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von mir. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und schöne Festtage und dann einen guten Rutsch ins neue, schöne und hoffentlich gesunde Jahr 2021. Ciao! Ja, passt schon.
4: Ja, vielen Dank, Markus, für deinen Einspieler und natürlich beantworten wir auch gerne deine Frage. Und zwar fragt der Markus ja, auf was wir uns am meisten 2021 freuen. Da ich weiß, die Frage kommt nachher noch einmal, dann würde ich die jetzt mal sogar eingrenzen, in dem Fall auf Videospiele. Ja, Also auf was freut ihr euch im Videospielbereich am meisten 2021?
5: Da hast du mich jetzt super unvorbereitet getroffen. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr gut. Ich, ich der Ahnungslose, ich habe natürlich keine Ahnung, was nächstes Jahr kommt. Du, Aber du darfst auch doch... Du darfst auch Brettspiele sagen, ja? ja ah. da gibt ja auch keine Release-Listen naja. in dem Sinne. Nein, ich wusste, ich google mal nebenbei.
3: Naja, dann versuch's ich. Ähm, naja, ich glaube, ähm, am meisten würde ich, also es ist natürlich Spekulation, muss es schon angekündigt sein oder können wir auch spekulieren bei der Frage? Du
4: kannst alles machen.
3: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich spekuliere und sage so auf die Ankündigung der Switch Pro. Auf das würde ich mich fast am meisten freuen im Videospielbereich äh, Natürlich auch auf Horizon Zero Dawn 2 oder Horizon Verbinden West, glaube ich, heißt auf der PS5. Wenn das rauskommt nächstes Jahr, ähm, kann ja auch noch verschoben werden. Und wahrscheinlich auf ein bugfreies Cyberpunk äh, 2077. Genau das wollte ich auch
4: sagen, ich freue mich auf Cyberbank, yes. vielen Dank, ja. das hast mir komplett ab abgeschossen Ja, das ist jetzt wirklich so. und vor allem, du kennst das ja, ich schaue ja nebenbei auch auf die Aufnahme und so weiter, haben wir das irgendwie zurechtgelegt, du schießt mir das jetzt ab und ich habe jetzt keine Ahnung, was ich sage, nein, ich habe natürlich einen Plan B schon im, im, im Säckchen Ja, und das ist, ich freue mich natürlich auf Cyberbank, wenn das dann bugfrei ist und so, nein, ich freue mich was? Dass, dass Cyberpunk. Wir, ich, ich freue mich natürlich, dass wir hoffentlich sehen, was die neuen Konsolen wirklich können. Ja, Also das ist, glaube ich, meine meiste Hoffnung. Ja. Nintendo ist natürlich spannend, was die machen und wie die nachziehen. Aber ich freue mich jetzt mal auf die Hardware, die wieder zu Hause stehen haben oder bald zu Hause stehen haben, dass die zeigt, was sie kann. Ja, Das ist, glaube ich, meine größte Hoffnung, dass wir da spannende Spiele sehen. Da sind ja schon angekündigt, ein paar kommen, erst die Ankündigungen. Ja, da, da kommt sicher einiges auf uns zu.
3: Ja, und wenn ich so drüber nachdenke, God of War, Ragnarök, das glaube ich zwar nicht, dass das nächstes Jahr kommt, aber das wäre natürlich, das wird Horizon sogar bei mir abhängen. Habe ich gerade überlegt, ja. Sehr schön. Ja, Und ich hab doch Christoph,
5: was... Christoph, bist schon was? Ja, ja bin schon vorbereitet. Ja. Ähm, Lego Star Wars, die Skywalker-Saga, da hat mir ja der Trailer mhm. ausgenommen gut gefallen. Also, Obwohl es natürlich wieder das Gleiche vom Alten ist, aber der Trailer hat doch irgendwie verheißungsvoll auf mich gewirkt, dass da ein bisschen was Neues aus diesem Lego-Universum kommt, aus diesem Lego-Spiel-Universum. Ähm, auf das freue ich mich sehr, vor allem mit den Kindern dann auch gemeinsam. Vor allem kann ich das sagen, es kommt wirklich was anderes. Also ich habe das
4: ja schon gesehen auf der E3 2019 spielbar. Also wir konnten nicht spielen, aber wir haben es vorgespielt bekommen. Ja, Und das spielt sich grundlegend anders als die alten Lego-Spiele. Oh, also okay. klar, du rennst herum und, und das, das, das Spielprinzip bleibt da. Aber es ist jetzt wirklich offen und du hast viel, 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 viel mehr Möglichkeiten. Also es ist unglaublich groß, das Spiel. Darum wird es auch immer wieder verschoben. Ja, Es hätte ja letztes Jahr schon kommen sollen, so also 2019 ist auch immer nicht da, jetzt haben wir 2020, jetzt kommt das 2021, aber das ist wirklich eine komplett neue Generation von Lego-Spielen, das ist jetzt nicht mehr äh, eben das, was wir schon auf der klassischen Xbox gesehen haben mit dem ersten Lego Star Wars und was dann immer wieder weiterentwickelt wurde, dann über die, ja fast über ein Jahrzehnt, sondern das ist wirklich eine neue Generation, also man kann jetzt wirklich stufenlos vom Planeten in einen X-Wing fliegen und drauf, also es ist wirklich das, was man sich eigentlich für ein Star Wars-Spiel wünscht, wieder mal ja, in Lego wirklich.
5: Ja. ja. Dann als zweites habe ich Skate 4. Ich weiß nicht genau, ob das 21 kommen soll, aber jetzt dieses Jahr gab es ja mit Tony Hawk und mit diesem anderen Skatespiel, Namen vergessen, nicht böse sein, äh, gab es ja schon wieder mal ein neues Skatespiel, aber Skate 4, auf das würde ich mich sehr freuen. Und, äh, auch wenn das vielleicht nicht dieses Jahr, also 2021 kommt, eine erste Ankündigung für neues GTA. Also irgendwann muss es kommen. Ja, irgendwann muss es kommen. Warum nicht 2021? Also die Ankündigung zumindest. Die Ankündigung, ja.
3: Das Spiel wird nicht ja. kommen, das wissen wir alle. Aber ja. Warum nicht? Ja, und das, das neue Halo kommt ja auch nächstes Jahr, wenn es wahr ist.
2: Aber würde, ja. ich nicht,
4: würde ich nicht unterschreiben, aber es soll vielleicht kommen. Also mal sehen, wie viel sie da verändern müssen, was sie. Und man muss ja auch ganz, ganz ähm, hier auch ehrlich sein. Wir wissen halt alle nicht, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, ja. Wir hoffen ja alle, dass jetzt die Impfung kommt und dass dann alle wieder an ihre Arbeitsplätze können und die Spiele entwickeln für uns, ja. Also die, die noch nicht ganz fertig sind, so wie Rachel und Clank und so weiter. Sondern äh, da kann sein, dass es weiterhin Verzögerungen gibt. Und manche Sachen kannst du halt im Homeoffice nur schwer machen. Das hören wir nachher auch in dem einen oder anderen Einspieler, den wir aufgenommen haben. Also wir haben ja auch hier im, im Podcast dann Entwickler oder Leute, die bei Entwicklerstudios arbeiten und so weiter. Und die werden da berichten, dass dieses Jahr durchaus auch herausfordernd war, was das betrifft.
3: Naja, sicher. Ja.
5: Wir gehen einmal vom Besten aus.
4: Ich glaube, wir haben das ganz gut beantwortet. Ähm, Markus, nicht böse sein, wenn du dir was anderes erwartet hast mit 2021 in Nicht-Videospielbereich. Ich verspreche dir, du bekommst deine Antwort, denn es gibt ziemlich genau die gleiche Frage nochmal und die beantworten wir dann natürlich auf noch mehr persönlicher Ebene und weniger auf, auf Videospielzentrisch, aber sonst wäre es langweilig in dem Podcast. Ähm, Jetzt steht bei mir, ähm, ich soll die Ergebnisse des Shock 2 Community Awards 2020 vorlesen, aber wie gesagt, leider gibt es die noch nicht. Das läuft jetzt. Die gute Nachricht ist, ich kann euch jetzt hinweisen drauf, ja, dass ihr bitte ins Shock 2 Forum geht, dort auf den Shock 2. Community Awards 2020 geht und bitte eure Votings abgebt. Achtung, ja, wer jetzt sagt, mein Lieblingsspiel ist da gar nicht dabei zum Abstimmen, ja selber schuld, ja, weil die Spiele, die nicht dabei sind, wurden auch gar nicht nominiert. Sprich, habt ihr nicht mitgemacht bei der Nominierungsphase. Aber ich glaube, die Auswahl ist du, du, gar nicht du. so schlecht. Auch wenn es jetzt ein bisschen eingeschränkter natürlich ist, weil ich glaube, diesmal ist die Nominierungsphase ein etwas untergegangen, aber nicht so die... Die Wahl, die Wertungsphase und die läuft jetzt. Ähm Stattdessen kann ich noch auf was anderes hinweisen, nämlich auf Shockmess 2020. Ja, Wir haben hier keinen Adventkalender mit Gewinnspielen, so wie viele andere Webseiten gemacht. Wir haben einfach gesagt, wir wollen da uns eher auf Content dieses Jahr auch konzentrieren und Sachen aufarbeiten und so weiter. Aber es gibt Gewinnspiele und es gibt wirklich, wirklich schöne Gewinnspiele und zwar ab Sofort, Nämlich ab dem 23. abends wird es einige Gewinnspiele geben, am 24. wird es ein schönes Gewinnspiel geben, 25, 26 und weiter, äh, wo es jede Menge Sachen zu gewinnen gibt. Zum Beispiel eine Assassin's Creed Sammlung kann man fast sagen mit Assassin's Creed Origin, Odyssey und Valhalla für die Playstation 4. Das Valhalla läuft auch auf der 5 in der Next-Gen-Version. Uh, es gibt eine Switch mit Spielen zu gewinnen, also auch, auch Konsolen-Hardware und vieles, vieles mehr. Es gibt Comics, es gibt Bücher, es gibt wirklich schöne Preise in den nächsten Brettspiele. Tagen. Brettspiele? Einfach, es gibt auch Brettspiele, stimmt. ja. Unter anderem ein wirklich cooles Brettspiel, das wir auch in dieser Sendung noch vorstellen. Ja, Und das ist wirklich, Also sind zwei sensationell coole Brettspiele, die wir da auch bei Shock 2.0 Verlosen werden und ja, da, da reden wir aber dann drüber, wenn wir über das Brettspiel reden, würde ich sagen, genau. oder? So ist es. Machen wir das, ja. Und jetzt sollen einfach andere Leute reden und zwar redet jetzt gleich Daniel Koller, der bis vor kurzem beim Webstandard, ja, also bei, bei der wichtigsten Tageszeitung in Österreich, die sich mit Videospielen beschäftigt, ähm, gearbeitet hat. Und natürlich da ein ein breites Portfolio auch noch äh, an, an Spielen in dem Jahr getestet hat und natürlich auch noch den Exchange-Konsolen, also wirklich bis vor kurzem. ja Und dann schalten wir nach London zu Thomas reisen -Necker. Der hat ja in der Consola d redaktion gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht und hat jetzt in London eine... Agentur für Indie-Spiele und da tut sich einiges. Nämlich bis vor kurzem hat er ja nur BR gemacht für die Spiele. Jetzt geht es auch in Richtung Publishing, also komplettes Angebot von ihm. Und da reden wir drüber, auch über seine Lieblingsspiele. Und natürlich rede ich auch mit ihm, wie es jetzt gerade in London ausschaut, alles was mit Corona und so weiter zu tun hat. Das hochen wir uns jetzt an. Ja, eine große Freude bei mir in der Leitung ist schon der ehemalige Kollege vom Webstandard, Daniel Koller. Hallo Daniel. Hi. Ja, ich habe schon angesprochen, bei dir in deinem Leben hat sich zusätzlich zu dem doch etwas äh, anderem Jahr 2020 einiges verändert. Äh, nach einigen Jahren beim Webstandard hast du neue berufliche Wege ergriffen.
1: Ganz genau, so ist es, ja. Nach sieben Jahren beim Standard ähm, habe ich mich jetzt entschlossen, ähm, zu einem Startup zu gehen. Ich bin äh, seit diesem Monat, also seit Dezember, bin ich bei einem Fintech-Startup namens Rendity und bin dort als Content-Creator tätig. Ähm, haben jetzt mittlerweile unsere, auch unseren eigenen Podcast gestartet ähm, und ja, ich bin da auch schon sehr im Einsatz und es macht mir auch durchaus Spaß, ja.
4: Sehr schön. Also für alle, die sich ein bisschen so rund um Immobilienfinanzierung und so weiter interessieren, das ist, glaube ich, dann etwas für euch, ne?
1: Genau, genau. Also wir, wir sind ein, bei uns geht es darum, äh, dass Kleinanleger die Möglichkeit haben, äh, bei Immobilienprojekten Geld investieren zu können. Und genau, und ich, also mein Content, äh, ich habe jetzt eben einen Podcast gestartet namens Wohnen, Leben, Investieren, wo es um diese Themen geht, wo wir dann einfach mit interessanten Leuten sprechen. Also, ähnlich wie wir, weil wir reden auch mit
4: interessanten Leuten und deswegen reden genau, wir heute auch ja. mit dir, weil, ja, bis vor kurzem warst du beim Webstandard tätig, warst dort im Gaming-Ressort eigentlich die maßgebliche Stimme. Und deswegen ist natürlich super spannend, da uh, auf ein Jahr zurückzublicken, wie es, glaube ich, in der Spielindustrie ja, seit Anfang an es, es nie so gegeben hat. Ein, ein sehr, mhm. sehr ungewöhnliches Jahr, trotzdem ein sehr spannendes Jahr mit gleich zwei Konsolenstarts gleichzeitig. Auch das hat man lange so nicht mehr gesehen. Ja, also einige Jahrzehnte eigentlich so nicht, ja. Mhm. Uh, und deswegen ja, ist mir eine große Freude, dass wir da doch am Ende des Jahres wieder im Weihnachts- und Silvester-Podcast miteinander plaudern können. Sehr gerne. Du hast ja die zwei Konsolen auch angesehen, soweit ich
1: weiß. Äh, äh, die, ich habe die Xbox angesehen, okay. die Playstation hatte ich nicht, nein. Trotzdem
4: hast du natürlich einen Überblick drüber gehabt und so weiter und hast das alles äh, verfolgt. Jetzt äh, genau, stand ja. heute, ja, Hand aufs Herz, wer hat die Nase vorn für dich persönlich?
1: <lacht> äh, ehrlich gesagt, keiner von den beiden, weil ich einfach mittlerweile dermaßen Konsolen irgendwie mich überhaupt nicht mehr interessieren und ich bin und bleibe einfach ein PC-Spieler. Wenn ich mich für einen von den beiden entscheiden müsste, dann würde ich wohl die Playstation nehmen, einfach aufgrund der Exclusives und weil ich halt auch einen PC daheim habe. Ja. Sehr schön. Ja, dann lass uns jetzt auf das Jahr
4: zurückblicken und ich würde sagen, wir starten mit der Hauptdisziplin gleich, dann haben wir das hinter uns gebracht. Wie sieht's aus aus? Ja? Was ist das Spiel des Jahres für dich?
1: Äh, mein persönliches Spiel des Jahres war Disco Elysium. Ähm, das ist ein Indie-Rollenspiel von einem, ich glaube, lettischen Indie-Studio war das. Mhm. Ähm, ja, ich, ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe in den letzten Jahren irgendwie, mein Fable für so AAA-Titel ist immer kleiner geworden. Und ähm, so kleinere Indie-Spiele haben in, ja, in der Vergangenheit einfach immer öfter mein Herz gewonnen. Und dieses Disco äh, Elysium eben war halt einfach wirklich ein verdammt äh, gutes äh, Rollenspiel. Es ist nicht für jedermann. Also ich, ich kann gleich vorweg warnen, es ist jetzt ein Spiel, was 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 sehr ungewöhnlich ist. Also es gibt wirklich wirklich sehr viel zum Lesen. Das das der Plot ist auch sehr ja teilweise ein bisschen diffus und 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 auch nicht, sage ich jetzt mal für schwache Nerven. Aber ja, ich glaube, es hat kein Spiel hat mich dermaßen ähm, gefesselt in diesem Jahr wie eben dieses Game.
4: Ja, und hat ja auch ähm, schon seit es eigentlich herausgekommen ist, jede Menge Awards abgegriffen, hat ja auch ähm, ja, diverse an Anleihen an das Krimi-Noir-Genre, ist ja so eine ein Art Krimi auch, also ich glaube, mhm. also wer, wer solche ja, Grafik-Adventure eigentlich im Großen und Ganzen mag, der ist an dem Spiel, glaube ich, eh nicht vorbeigekommen oder sollte nicht vorbeikommen.
1: Definitiv, also es ist wirklich ein, 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 ja, ein absolutes gutes Spiel gewesen und ähm, meiner Meinung nach auch ein Meisterwerk und dass das eben so ein kleines Studio, ich, ich ja, ich, ich glaube, das waren wirklich nur wenige wenige Entwickler daran beteiligt, eben, dass die da sowas gezaubert haben. Das zeigt halt dann doch noch, dass es äh, sehr großes Kreativpotenzial in dieser Branche gibt.
4: Ja, kann man euch unterschreiben, vor allem gerade weil ja diese Indie, die ja der ganze Indie-Bereich ja in den letzten, ja, sagen wir, fast schon zehn Jahren ja so erblüht ist und so eine Vielfalt an verschiedenen Genres mhm. auch hervorgebracht hat. Oder Genres, die eigentlich von den großen Publishern und Entwicklern ja nicht mehr beackert werden, doch wieder zum Erblühen gebracht haben.
1: Ja, das sehe ich eigentlich genauso. Also das in den letzten Jahren habe ich eigentlich, ja, muss ich ehrlich sagen, viel mehr Spaß an eben so Indie-Titeln gefunden, die halt wirklich nur von kleineren Studios gemacht worden sind.
4: Ja, beim Spielbereich bist du im Indie-Sektor äh, jetzt eher zu Hause. Ist aber oft mhm. so, also gerade wenn ich mit vielen Kollegen rede, die dann ja oftmals eh dann nicht mehr Spielejournalist sind oder eben seit langen Jahren Journalist sind, wenn man dann sagt, okay, was spielst du jetzt privat? Dann sind sie oft sehr ja, im, im Indie-Bereich, weil halt da neue Ideen noch ausprobiert werden, oder sie sind im Retro-Bereich, das ist die andere Schiene, <lacht> wo sie sagen, okay, ich spiele das, was ich früher gespielt habe, jetzt lieber als die neuen Sachen.
1: Wenn ich da jetzt noch kurz einhaken kann, also ich habe halt schon meine Klassiker, die ich halt immer wieder anwerfe, und Anstoß ist eben ein, äh, Anstoß 3 ist, hat mhm. immer wieder hat mich immer wieder gefesselt im vergangenen Jahr, ähm, da kommt ja, glaube ich, nächstes Jahr ein, sozusagen eine Fortsetzung, ja. ähm, und ja, ich habe äh, League of Legends habe ich halt auch immer wieder mit Freunden ähm, angespielt. Hauptsächlich auch, weil einfach, ja, weil einfach ähm, äh, wenn man sich dann immer treffen konnte und dann gemeinsam zu fünft am Abend noch einmal äh, spielen. Das hat dann, hat mich durch diese Pandemie eigentlich ganz gut begleitet, ja.
4: Wie ist das jetzt für dich in, mit,
1: mit neuem Beruf, wo, wo du jetzt nicht mehr spielen musst? Ja,
4: sprich, man kann sich doch jetzt eher auf ein Spiel freuen, weil man weiß, man kann das dann spielen, wenn man will. Man muss nicht unbedingt in den nächsten fünf Tagen durchhaben oder zwei Tagen sogar durchhaben und kann dann, ja, sich einfach das Spiel so herangehen, wie man möchte. Man muss nicht unbedingt jetzt schnell einen Artikel irgendwie oder am besten noch vorher noch ein, 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 ein Hands-on
1: hinwegzaubern. Also ich, ich habe eine gewisse Distanz entwickelt. Ähm, ich verfolge natürlich weiterhin noch die wichtigsten News, aber dass ich jetzt so drinnen bin, wie ich jetzt vorher Beruflich war, das ist natürlich nicht mehr so. Ähm, und ja, ich, ich check auf Steam ab und zu eben so kleinere Titel. Ich bin immer noch so ein Aufbau freak und, und, und äh, so in der Art so Simulationen, das ist immer noch meines. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe hauptsächlich eben wirklich nur Among Us. Kann man vielleicht auch noch erwähnen. Mhm. Aber ja, habe eigentlich hauptsächlich nur mehr dann wirklich mit Freunden gespielt. Und eben diese AAA-Titel wie Cyberpunk ähm, oder was ist noch alles gekommen im vergangenen, vergangenen Monaten, die habe ich ehrlich gesagt dann gar nicht mehr so wirklich angerührt. Also ich spiele zusammenfassend, spiele ich eigentlich wirklich dann nur mehr, wenn ich so richtig Lust drauf habe, alleine und halt hauptsächlich eigentlich nur mehr mit Freunden.
4: Sehr schön. Ja, jetzt bin ich deswegen sehr gespannt, äh, ja, 2020, pandemie war natürlich auch das Jahr der Streaming-Dienste. Ja? Und äh, wo, wo manche anderen Dinge ausgelassen haben, gab es doch jede Menge neue Fernsehserien. Äh, wie sah es da aus? Gibt es da eine Serie, wo du sagst, an die wirst du auch noch in ein paar Jahren zurückblicken? Das ist die Serie 2020.
1: Ähm, ja, also ich habe heuer habe ich Bojack Horseman für mich entdeckt. Da ist ja, glaube ich, ähm, 2020 auch die letzte Staffel veröffentlicht worden. Mhm, genau. Ähm, was was mich an der, an, an, der, an der Serie so fasziniert war, war irgendwie dieses, äh, dieses melancholische, dieses es, es wird eigentlich immer schlechter und immer schlimmer. Und, und ich weiß nicht, weil 2020 jetzt nicht eh schon schlimm <lacht> genug war, habe ich einfach noch diese Serie schauen für mich entdecken müssen. Und ähm, ja, das war, würde ich fast sagen, meine Serie des Jahres. Die
4: passende Serie mit der passenden Stimme. Mit der passenden Stimme ne? Genau, ja. Ja, ähm, die Kinos waren ja zu dieses Jahr. Äh, wie gesagt, Anfang des Jahres war der eine oder andere vielleicht noch im Kino, aber dann war es eigentlich Sensei. Also Vor allem, wenn die Kinos offen waren, sind einfach keine Filme gekommen. Und äh, Wie sieht es da bei dir aus? Ja, muss jetzt kein Kinofilm sein, muss auch kein Kino Film sein, der dieses Jahr erschienen ist. Ja, Aber gab es da auf dem einen oder anderen Streaming-Service vielleicht einen Film, wo du sagst, boah, der ist hängen geblieben?
1: Ja, ist, es, da gibt es einen Film, äh, ich glaube, der ist sogar heuer erschienen, ähm, ist eine Netflix, auch wieder eine, eine Netflix, ich glaube, es ist keine Netflix-Produktion, aber Netflix hat sich die Rechte daran gesichert. Äh, und zwar The Platform. Ähm, das ist ein spanischer Film, der ja ein, ein, ein ziemlich wildes Szenario hat. Also es gibt äh, Menschen, die kommen in so einen Schacht und ähm, die ähm, ja da fährt jeden Tag fährt so eine Art Plattform runter mit Essen und äh, je nachdem auf welcher Stufe man ist bekommt man mehr oder weniger oder gar nicht und das ist ein ja ich würde sagen Horrorfilm ja man kann eigentlich fast sagen Horrorfilm mit aber eigentlich einem ziemlich ernsten Hintergrund ich habe mich dann nämlich und ich finde, das ist immer ein Qualitätsmerkmal dafür, dass ein Film gut war, wenn man sich danach irgendwie richtig lange damit auseinandersetzt und auch danach noch auf Reddit oder oder, auf Google oder einfach in Foren nachliest. Und was, ich, was mir dann erst im Nachhinein aufgefallen ist, dass das eigentlich eine massive Kapitalismuskritik war und ähm, das ist halt in unserer Gesellschaft, je nachdem, wo man halt reingeboren wird, äh, hat man bekommt man mehr oder weniger von dem Kuchen. Und ja, dieses Konzept, das dermaßen eigentlich gut in dem Film verpackt war, fand ich einfach extrem gut. Und ich habe mir den Film, glaube ich, heuer drei oder viermal angeschaut. Der
4: ist ja auch ziemlich, ziemlich auch gerade in unserer Bubble, glaube ich, auch hier und her getrieben worden. Ich habe ihn auch angesehen, ich finde ihn auch sehr gut, ja. Wobei mhm. ich den Film selbst finde ich wahrscheinlich sogar nur mäßig gut, aber so wie du sagst, ja, äh, den Inhalt und und die Message, ja, finde ich schon sehr faszinierend, weil äh, grob gesprochen geht es ja darum, dass eigentlich oben was reingeleert wird, ja, und je je höher du bist, je mehr kriegst du und du kannst dir selber auch entscheiden, gibst du dann was ab hinunter, ne? Genau. Und ja. äh, natürlich ist das natürlich eine eine Parabel auf auf das auf das Leben, gerade bei uns in, in eher reicheren äh, westlichen Ländern natürlich, ja. Uh, um, vor allem, das, das Ding ist ja auch, dass du nicht weißt, ob du nicht morgen dann unten bist. Ne?
1: Das, das war ja das Faszinierende für mich im Grunde. Also dass wir, man man kann halt auch noch raufkommen durch Zufall und man kann durch Zufall auch noch ganz nach unten kommen. Ja. Und das, das ver vergisst man, glaube ich, heutzutage einfach. Dass man ähm, dass es sehr schnell gehen kann eben und und ja. Das, also das war das war einer der, einer der Filme, der mich wirklich am, am meisten fasziniert. Und ein Film fällt mir auch noch gerade ein, Aha. der mich sehr begeistert hat. Und das war, ich glaube, der ist nicht heu erschienen, sondern letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, das war von Ari Aster, war das ähm, Midsommar. Es ist auch ein Horrorfilm. Lustigerweise fällt mir gerade auf, dass ich dieses Jahr nur Horrorfilme geschaut habe, hauptsächlich. Ne? Ich, ich glaub, er, kam, Jahr.
4: er kam, glaube ich, letztes Jahr, Ende letzten Jahres ins Kino und so, ja, schon im März, April auf Amazon Prime oder Netflix. Also ich glaube, Amazon hat ihn ah, sich ja. geschnappt. Ja.
1: Ähm, muss ich sagen, unglaublich guter Film. Ähm, den habe ich so auch sicher drei, vier Mal gesehen. Äh, Ari Aster bin ich auch generell ein sehr großer Fan. Wenn man äh, wenn man den nicht kennt, von Arias ist zum Beispiel auch Hereditary, hat auf Vimeo, ähm, hat auch richtig gute, so kleinere Indie-Produktionen, ähm, wo er halt äh, hat, die, hat eine Filmschule gemacht und hat da seine, seine Werke auf, auf Vimeo geteilt. Und ja, äh, Midsommar, ich glaube, wie erklärt man das am besten? Ähm, eine amerikanische, amerikanische Teenager fahren nach Schweden um an einem Ritual teilzunehmen und ja, es passieren dann bestimmte Dinge, um nicht den Plot vorwegzunehmen. Ja, also sollte,
4: sollte man auch nicht spoilen, aber es ist, ist heftig. Ja, es ist,
1: ist, ist heftig, ja.
4: Ja, jetzt, jetzt, jetzt bin ich natürlich umso gespannter, was du gelesen hast dieses Jahr. Also, ich, ich ähm, wahrscheinlich, das muss jetzt wahrscheinlich die mega gute Laune sein.
1: Ja, lustigerweise, lustigerweise war das wirklich so. Ja, das, ist, das war lustigerweise wirklich so. Ähm, eines meiner Lieblingsbücher ähm, heuer, was ich jetzt eigentlich noch gerade lese, ist ein altes Buch, ist glaube ich schon vor 20 Jahren veröffentlicht worden. Und zwar ist das, heißt das Feeling Good mhm. ja, und ist von einem Psychologen, der sich mit dem Thema kogni kognitive Therapie beschäftigt. Und in dem Buch geht es halt irgendwie darum, dass man seine negativen Gedanken im Kopf sozusagen bekämpft selber und ähm, ja, dass man da Wege rausfindet aus, sein, aus seinen eigenen negativen Gedanken, weil im Grunde, auch wenn das Jahr noch so scheiße ist, gibt es ja trotzdem Dinge im Leben, an denen man sich erfreuen kann und an denen man sich auch erfreuen sollte. Und dieses Buch, ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich ja, der einfach eine, eine Phase im Leben hat, die jetzt vielleicht nicht ganz so toll ist und dass man, wo man vielleicht äh, ja schlechte und sehr negative Gedanken hat, da kann ich dieses Buch wirklich wärmstens empfehlen und ähm, sollte meiner Meinung nach fast eigentlich jeder gelesen haben.
4: Sehr schön. Auf alle Fälle eine gute Empfehlung, gerade in so einem Jahr und mhm. ja bin ich ziemlich richtig gelegen mit mit der guten Laune.
1: Ja, lustig eigentlich, <lacht> dass ich sonst so schreckliche Dinge gespielt und geschaut habe, aber ähm, beim Buch habe ich mir dann gedacht, da brauche ich ein bisschen positive Vibes sozusagen. Sehr schön.
4: Daniel, damit haben wir äh, 2020 ja äh, ziemlich rund äh, abgehakt und und vielen Dank für deine Empfehlungen, da war doch sicher einiges dabei für den einen und anderen. Äh, lass uns kurz noch ins nächste Jahr blicken, ja äh, auch wenn du jetzt nicht mehr Redakteur bist und und das nur noch ja, einfach jetzt als für dich als, als Fan verfolgst, ja, auf was freust du dich am meisten im nächsten Jahr? Gibt es da schon irgendwas, was angekündigt ist, wo du sagst, da habe ich schon meine Augen drauf. Irgendwann Aufbausimulation oder so, die da vielleicht kommt?
1: Ähm, also zuerst einmal freue ich mich am meisten, wenn es endlich wieder Normalität herrscht, ja. abseits von Videospielen und, äh, und Filmen. Ähm, ich, also von Filmtechnisch technisch, ähm, glaube ich kommt von Ari Aster, 2021 ein Film, der also dieser Typ, er ist ja, ist ja einfach ein, ein Genie ja? und ich glaube, er plant irgendwie einen, einen Film, der sechs Stunden lang dauert. ähm also einen Horrorfilm, der einfach sechs Stunden dauert. Äh, zumindest war das der Letztstand. Und bei den Spielen, ähm, puh, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich bin, wie gesagt, einfach jemand, der so immer wieder auf, auf Steam und 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 auf anderen Plattformen so kleinere Projekte verfolgt und... Ja, wenn mich halt so ein kleines Aufbauspiel oder ein, ein kleiner Simulator da, in, da begeistert, dann, dann schlage ich dazu. Aber so richtig größere Titel eigentlich, auf die ich mich wirklich freue, die habe ich jetzt eigentlich gar nicht am Schirm. Nein.
4: Passt schon, also ist ja auf alle Fälle eine gute Sache. Ich würde sagen, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir auch noch Ende des Jahres, vor allem ist es wirklich jetzt kurz vor Weihnachten, die, die Zeit genommen haben. Ich weiß, da ist da ist stressig. Man kann auch ganz offen sagen, der Daniel hat fast eine halbe Stunde warten müssen, weil da ist äh, uns gerade die komplette Aufnahmetechnik gerade um die Ohren geflogen im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das ist immer die Technik, ja. <lacht> vielen, vielen Dank dafür. Gerne, ähm, gerne.
4: Vielleicht sagst du mal den Titel von deinem Podcast für alle, die das Thema interessiert.
1: Wohnen, Leben, Investieren heißt der Podcast. Ich Muss dazu sagen, es ist, Wir haben unsere erste Folge erst gestern veröffentlicht. Servus. Also ähm, es ist es ist jetzt noch es ist in, in den Kinderschuhen sage ich jetzt einmal, aber über Feedback und dergleichen würde ich mich sehr freuen, auch über den ein oder anderen Hörer. Wir haben auf jeden Fall sehr spannende spannende Folgen geplant und ähm, ist, auch mal, ist auch mal was anderes. Ja. Höre ich auf alle
4: Fälle auch rein, also klingt, klingt ja sehr spannend, ist ein spannendes Thema, gerade äh, weil es ein komplett neuer Ansatz ist und drücke ich euch auch die Daumen, dass das Projekt auch so gedeiht, wie ihr euch das vorstellt.
1: Vielen herzlichen Dank. Ja.
4: Ansonsten dir natürlich äh, ein, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch und alles, alles Gute im neuen Jahr mit einem neuen Job und mit, ja, neuen Schwung und hoffentlich, so wie du sagst, ja, dass da auch mal wieder dann äh, eine gewisse Normalität einkehrt und vielleicht haben wir ja auch was gelernt aus der ganzen Sache.
1: Das ist schön gesagt, ja. Ist, ich, man, 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 man muss ja nicht nur alles negativ sehen, man kann ja auch gewisse lernen und gewisse ähm, ja, gewisse Erfahrungen einfach daraus ziehen. Hoffentlich, ja. Daniel,
4: vielen Dank <lacht> und bis zum nächsten Mal. Ich gerne, gerne. Bis dann, tschüss. Ciao. Mir auch immer eine große Freude, mit dem Thomas Reisenecker zu sprechen. Hallo Thomas. Hallo Michi. Ich glaube, beim letzten Mal, wo wir miteinander telefoniert haben, warst du noch in Brighton? Ich bin mir nicht ganz sicher.
7: Ja, ich, entweder gerade in Brighton oder gerade nach London umzogen. Genau, du also, bist das ja ist von sein. Brighton jetzt in die, in
4: die englische britische Hauptstadt umgezogen, hast jetzt dein Domizil in London. Mhm. Uh, jetzt könnte ich natürlich uh, ähnlich böse Witze machen wie bei unseren uh, Vorgesprächen und sagen, es hat sich richtig ausgezahlt in diesem Jahr, ja, weil ein Lockdown <lacht> folgt dem anderen. Ja. Das Ganze ist halt uh, tragischer leider als, als, als gedacht eigentlich, weil ja, wie wir uns das Gespräch ausgemacht haben, war schon ein kleiner Lockdown, glaube ich, glaub bei euch. Ja, Jetzt kommt ein großer Lockdown, was du gerade erzählt hast. Sie haben sogar eine zusätzliche
7: Warnstufe für London jetzt sich überlegt. Ne? Genau. Also, also, so also Ampelsystem mit drei Stufen. Und auf dem Heizkasten London es sind Stufe 4. Und dann haben wir gesagt, es gibt keine Stufe 4, aber jetzt gibt es Stufe vier. Ja. ja. Der also. Grund ist,
4: es, es gibt eine, eine neue Mutation des Virus in Großbritannien, die in London auftritt und sich da sehr rasant eigentlich verbreitet. Ja, also auch der, der Grund, es scheint jetzt nicht für die Gesundheit gefährlicher zu sein, aber sie verbreitet sich viel, viel schneller. Also, ist deutlich ansteckender. Dadurch wird nämlich das Gesundheitssystem auch Deutlich schneller wieder an die Grenzen gebracht und ganz Europa ist ein bisschen in Panikmodus gerade jetzt. Also wir nehmen auf, dass man da ein bisschen verortet am Vormittag des 21. Dezember. Und da war es so, dass heute die Nachrichten auch in Österreich voll waren mit diesem neuen, mit der neuen Londoner Variante oder äh, britischen Variante und dass alle Flugverbindungen sofort gekappt werden und dass sogar Einzelfälle schon in Italien gibt und in Holland, was ich gesehen habe. Aber mhm. Derzeit scheint es sich auf, auf Großbritannien zu, zu konzentrieren. Ja, und du bist mittendrin genau. und kannst ein bisschen berichten. Wie, wie ist das so? Ja, also Klar, du, du bist daheim, das ist eh klar, das ist so wie bei uns allen. Ja, Jetzt ist aber so, ähm, wer die letzten Beiträge mit dir gehört hat, du warst ja... In der Konsolredaktion hast du dich dann selbstständig gemacht als Agentur, bist ausgewandert nach Großbritannien, als erstes in Brighton bei einer anderen Agentur, dann selbstständig mit einer anderen eigenständigen Agentur, wo du sehr erfolgreich vor allem Indie-Games oder Entwickler von Indie-Games äh, vermarktest und ähm, die BR dafür machst. Ja, 2020 war da wahrscheinlich auch für dich ein doch sehr herausforderndes Jahr. Kannst du
7: vielleicht ein bisschen erzählen, was hat sich da geändert, in deiner Arbeit? Also natürlich prinzipiell vom vom Setup. Wir sind momentan fünf Leute, wir arbeiten immer remote. Also wir sind vier Leute auf England verstreut, ein kolleginnen in Frankreich. Also zumindest von daher keine große Änderung, was Homeoffice angeht. Aber wir arbeiten halt viel mit ganz kleinen Entwicklerteams zusammen. Ähm, oft ist das PR-Marketing-Dinge machen dieses Jahr publishen oder co-publishen wir die ersten zwei Spiele, wo wir halt quasi den ganzen Prozess mitmachen, also nicht nur monateweise, sondern wo wir das Spiel von Anfang bis Ende vermarkten und da viel mehr Rollen übernehmen. Und die beiden Titel sind zum Beispiel beide von solo entwickler gemacht. Und das ändert natürlich dann in den Entwicklungsplan komplett. Also einer ist gerade in der Entwicklung Vater geworden, auch in Corona-Zeiten. Der andere hat drei Kinder und natürlich wenn man ein Videospiel alleine macht, und gibt gibt's sowas wie Homeschooling vor drei Kindern. Ich stockt die Entwicklung natürlich um einiges und wir probieren natürlich da also Rücksicht nehmen, also sowohl im Team als auch mit den Entwicklern, also wenn man einfach sagt, er das jetzt gerade eine schlechte Woche, einen schlechten Tag, er kann halt nicht, dann wird das halt ohne hinterfragen natürlich einfach rum und das rechtliche Team probiert das aufzugreifen, aber, aber natürlich stockt ganz gewaltig, also die ganzen Pläne sind natürlich nach hinten
2: verschoben worden.
4: Du hast es schon angesprochen, es kommt immer darauf an, wo der Entwickler gerade sitzt. Ja? Ein Entwickler in Neuseeland, wo ja der Coronavirus, äh, zumindest im Moment, ja deutlich mehr unter Kontrolle ist. Dem geht es besser natürlich als jemand in Frankreich oder wo auch immer deine, deine Schützlinge weltweit verstreut sind.
7: Auf jeden Fall. Also man sieht in den ersten zwei Minuten vom Zoom-Call, kann man erraten, wer in welchem Land sitzt ungefähr. Und welche lockdown situation die gerade haben. Und die Neuseeländer sind die lachenden Leute. Gut, da, lass
4: uns Corona jetzt äh, hinter uns äh, bringen, lass uns zu was Banalen bringen, wie ist das Wetter in London, jetzt im, im vorweihnachtlichen London? Ich habe ich hab gesehen, es, es hat geschneit in, in Großbritannien
7: wieder mal. Um, also ja, mit Schneien unter Anführungszeichen für, für, für <lacht> Österreich-Verhältnisse, <lacht> <lacht> genau, also liegen bleibt natürlich nichts und es ist so dickerer Regen, aber mal zur Abwechslung zum normalen Regen, aber sonst, ja, also... Es ist natürlich nicht so kalt wie in Österreich. Also untertags hat es natürlich auch nur 10 Grad. Also andere Winterstimmung, mehr mehr Schnee als Regen. Also ja, bei, gerade
4: in den letzten Jahren hat sich das eher angepasst, auch in Österreich. Also so viel, so viel anders ist ja nicht. <lacht> so jetzt hat es kurz kurz geschneit einmal bei uns irgendwann Anfang Dezember oder so, aber seitdem ist eher wärmer. Also es gibt kaum Minusgrade und ja so viel, so viel anders ist ja in Wien eh nicht mehr ja. als 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 früher. Ja, lass uns jetzt wirklich zu dem Grund äh, kommen, warum wir eigentlich miteinander telefonieren. Wie jedes Jahr geht's um deine ganz persönlichen Highlights. Oft sehr, sehr spannend, gerade bei dir, weil du ja wirklich ein, ein sehr breites Spektrum da gerade im in Indie-Spielen und so weiter immer ja beobachtest und natürlich dann auch spielen musst, um auch neueste Trends aufzugreifen. Ich habe sie schon oft erwähnt, äh, schon in der Konsolredaktion warst du der, der oftmals mit Spielen kamen, wo wir alle nur den Kopf geschüttelt haben, ja? Uh, aber nicht lange, ja, weil dann so ein halbes Jahr später haben dann alle über das Spiel geredet und, und wir, wir waren dankensweiterweise dank dir oft uh, eine der ersten Redaktionen, die vorher überhaupt darüber berichtet haben. Und darum bin ich immer sehr gespannt, uh, wie es da bei dir ausschaut, uh, was deine Spiele und Serien und so weiter des Jahres sind. 2020 ein Jahr, wo, wo gerade Streaming-Services natürlich Hochkultur uh, hatten. Ja, Wie sieht es da bei dir aus? Ja, Fangen wir bei den Fernsehserien vielleicht an. Mhm. Serie des Jahres, was ist da bei dir geworden? Serie des Jahres
7: wäre I May Destroy You. Mhm. BBC-Serie. Um, und eine Mischung zwischen echt lustig, aber wirklich, wirklich düster und dunkel. Und geht so das mal. Gar nichts. Also jetzt zumindest vom Okay, vom ist, ist wirklich super. Also wieder so eine BBC-Kurzserie, die hat nur ein paar mhm. Folgen hat, also Limited Series. Um, Habe ich, würde ich sagen, ähnlich gefesselt wie Fleeback die Jahre davor. Um, und es geht um eine junge, eine junge Journalistin, die gerade ihr zweites Buch schreibt, dadurch irgendwie aber leicht Probleme hat, in London wohnt, so in der Künstlerszene ist, und sie geht am Abend fort, geht Party machen, und da gibt es sexuell einen sexuellen Übergriff quasi, und das ist quasi ja teilweise Aufarbeitung damit, aber einfach ihr normales Leben, wie sie mit dem zweiten Na, Buch weiterkommt. Kannst du nochmal den Titel sagen? Ja, I, I May Destroy You. Okay. Und es ist echt, also echt super, also, das war so ein Ding, das er wie Eben einen sofort durchgeschaut. Erste Folge und auch, wow.
4: Klingt, klingt spannend. Ja, aber es gibt Fleeback, da, da war ich eh auch, auch komplett auf... Ich, ich schaue genau, diese Serien ja. sind genau die, die wo ich auch immer hängen bleibe. Ich mag ja diese britischen Serien, egal ob jetzt ähm, ja, ernstere oder, oder komplett humorvolle oder, und das ist das Besondere äh, an britischen Serien, so dazwischen. Ja. So, ja. Äh, ein bisschen ja. ernstes Thema, aber dann mit so einer bitter ernsten, schwarz-humorigen Unternote, ja, das sind immer die Serien, die, die ich ja wirklich am meisten abfeiere und das, das klingt ja, dass es genau in die
7: Richtung geht. Ne? Genau, ja, und da war wieder so, war gut gut bewertet, gut reviewed und echt super zum, zum Durchschauen aber wie gesagt, man lacht ganz viel, aber man hat am Moment, wo man denkt, oh Gott, ja. das ist echt <lacht> düster so, wow.
4: Ja, na, klingt nach etwas, was ich mir auf alle Fälle anschauen muss. Ich glaube, ich habe generell das Gefühl, äh, 2020, gerade in solchen Bereichen wie britische Serien, da ist so viel an mir vorbeigegangen, weil einfach ja, ein, ein absolut ja. heftiges Jahr, wo ja. man dann oft durchaus so eingespannt war, dass dann echt spannende Perlen äh, an mir vorbeigegangen sind. Deswegen, ja, vielen Dank und werde ich auf alle Fälle nachrecherchieren und ja. auf meine, meine Watchlist setzen. Und hofft, dass das bald auch im, im internationalen iPlayer drinnen ist. Vielleicht ist es eh schon drinnen. <lacht> <lacht> wahrscheinlich, wenn ich jetzt reingehe in den, in den internationalen iPlayer, äh, den, den ich oft ja wirklich so monatsweise auch abonniere, da äh, wird wahrscheinlich gefeatured werden, ich denke mir, Gott. <lacht> Was rede ich <lacht> da? <in lacht> Könnte der hat eh schon jeder gesehen, der sich ein bisschen für britische Serien interessiert. ist an mir vorbeigegangen. Wie sieht es denn im Filmbereich aus? Gab es da etwas, wo du sagst, huh, im Kino war ich nicht, aber zumindest <lacht> im Streaming-Service
7: lief ein Film, der dich interessiert hat? Filmmäßig eigentlich weniger, war überrascht. Und also mehr Serien gehabt, dann habe ich die Filme nachgeschaut des Jahres. Ich habe eins ausgesucht. Ich weiß nicht, ob das mein Lieblingsfilm des Jahres war, aber es war der überraschendste Film des Jahres, würde ich sagen. Uh, es ist ein, ein Netflix-Film, der heißt My Octopus Teacher, wo es um einen Mann geht, der quasi viel zu viel arbeitet, also, äh, also ein Doku, und er arbeitet zu viel, hat dann einen Burnout und entschließt sich einfach, er macht jetzt irgendwas mit der Natur und geht dann jeden Tag so in den gleichen Gewässer, ich glaube in Afrika schwimmen, und freundet sich mit einem Oktopus an und beobachtet ihn dann jeden Tag. <lacht> Die Dokumentation ist quasi über sein... Freundschaften, was er mit dem Oktopus lernt, und das ist echt, es also ist total verrückt. Also, man kann es schlecht erklären, aber es ist, glaube ich, er macht die Dokumentation selber und ist quasi der Hauptcharakter da drin, und das ist echt einfach total interessant, und was er sich dabei denkt, was da mit dem Oktopus passiert. Ja, also wirklich so draufklickt, weil ich es ein paar Mal auf Twitter gesehen habe und mir nicht viel davon erwartet habe, und war dann total überrascht, dass er eigentlich das total cool gefunden haben. Einfach war ich noch nie was, was ähnliches in die Richtung gesehen. Klingt, klingt auch eher ungewöhnlich, ne? Ja,
4: ist eher ungewöhnlich. Sehr fein. Ja, sagt mir auch nichts. Also auch ein, ein Netflix-Film, den mhm. ich wahrscheinlich schon irgendwo durchlaufen gesehen habe, weil wir machen ja jede Woche die die Netflix-Neuerscheinungen. Das Problem ist, früher man die auch immer mit mit uh, Beschreibung von Netflix, aber jetzt steht einfach nur eben Octopus Teacher, Netflix-Film. Und du genau weißt das. jetzt nicht, ist das eine Komödie, ist das eine, ein Psycho-Thriller, ist das ein Anime? Ja, ja <lacht> ich aber denke, ich allem, der, der Octopus-Teacher könnte auch ein, ab 18 Anime
7: sein, ne? Absolut, ja. <lacht> also ich habe das, glaube ich, ein paar Mal im Store gesehen und dann haben wir noch gesagt, okay, schau das einfach, schau nicht auf das Titelbild, schau es einfach an. Ich glaube, sonst von selber hätte ich, glaube ich, nicht draufgekriegt. Ja, vielen Dank, ja, genau, ja. genau deswegen rede ich so gern mit
4: dir, ja, Da kommen immer genau diese Sachen, ja, die ich sonst nie entdecken würde und wo ich da wirklich, das, das, das kann man gar nicht oft genug sagen, ja, äh, dann, wenn ich nachrecherchiere, bleibe ich hängen. Also, Fleeback war ein gutes Beispiel. Ich glaube, da warst du auch du der Erste, der gesagt hat, schau dir das an, schau dir das an, das ist genau das. Heute redet jeder drüber, ja. Und, äh, ja, die, die Schauspielerin, Autorin ist jetzt im neuen James Bond, wann auch immer er dann im Kino sein wird. Ist ja sogar Co-Autorin und ja, ist in, in überall ganz hoch oben als und, und hoch gewertet und, und wird äh, von den ganzen Studios umworben für neue Projekte. Also das ist ganz, ganz spannend, wie sich das entwickelt hat. Ne?
7: Ja, auf jeden Fall, ja. Und immer noch, Feedback kann ich mir im Jahr wieder, oder jedes halbe Jahr wieder neu anschauen. Das ist einfach witzig. Ja.
4: Ich habe zuletzt, äh, ich glaube nach, nach zehn Jahren, wieder mal Coupling angefangen zum Anschauen. <lacht> nice. Das ist einfach auch einfach eine, eine so herrlich schräge britische Antwort ja. auf Friends eigentlich wenn man sich genau anschaut ja wo ja Stephen Moffat der nachher mit Sherlock mit Doctor Who und so weiter ja wirklich große Erfolge gefeiert hat also einen kleinen ersten Erfolg hat und wenn man sich die Folgen anschaut wo dann plötzlich ein Dalek durch Bild im Bild hinten ist oder oder Einfach, Man merkt einfach schon, der, wo er hin will bei der BBC, <lacht> da mit einer kleinen, feinen Sitcom, Da, ich weiß nicht, wie viele Staffeln gibt es, zwei, drei Staffeln, sollte man sich anschauen, also es ist einfach eine britische,
7: schräge Antwort auf Friends. <lacht> ja, finde ich echt super und ich mag echt an die britischen Serie, dass sie halt irgendwann einfach aufhören, dass sie einfach sechs oder zehn Folgen haben und dann sind sie halt vorbei. Ja, vor allem nicht, weil sie nicht erfolgreich sind, ne, sondern weil ja, einfach die
4: Schauspieler was anderes machen und und keiner mehr Lust hat. siehe sie Sherlock, ja, ich, ich würde gerne, auch wenn die 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 letzte Staffel ja von vielen als die schwächste äh, gewertet wird, glaube ich nicht, dass das unbedingt deswegen ist, weil sie nichts mehr zum Erzählen haben, weil es gegeben noch so viele schöne Sherlock Holmes Geschichten, die ich gerne da interpretiert haben würde. Aber ja, die Schauspieler machen was anderes, klar. Ja. Äh, Kamerbatch ist ein, ein großer Star inzwischen. Ja. Wie er angefangen hat mit Sherlock, kannte ihn wirklich kaum jemand. Und ja, Martin Freeman natürlich ebenso. Ist, ich meine, Der war vorher schon sehr, sehr bekannt, aber ist jetzt auch deutlich besser noch im, im Geschäft. Aber mal sehen, ich, ich glaube von Sherlock werden wir auch in ein paar Jahren was sehen. Die werden noch mal was machen. Also das kann ich mir durchaus vorstellen da.
7: Ja, yeah, das glaube ich schon auch immer, so Publikumsliebling, kann ich mir nicht vorstellen, dass das Ganze ja. auf Eis legen.
4: Sehr, sehr fein. Ja, hast du irgendwas gelesen dieses Jahr? Comic, Bücher, die du empfehlen uh. möchtest? No. <lacht> ja. Ach, nein. Ist, wie immer ist es so, dass uh, wir ja. sagen, Rubriken, wo man nichts hat und das verstehe ich völlig, ja, die, die streichen einfach und deswegen werden wir das einfach streichen. Wie sieht es im Spielebereich aus? Und da hoffe ich, dass du mehr als ein Spiel hast. Ja, ähm, mhm. fangen wir mit mit dem Mainstream an. Ja, gab es ja. da irgendwas, wo du
7: sagst, ist zwar Mainstream, aber habe mich trotzdem begeistert? Also einiges. Also gerne. bei Miles Morales habe ich super gefunden. Fantasy Fantasy Remake und ich glaube so das größte Triple A Spiel des Jahres war glaube ich so Animal Crossing für mich. Was? Warum? <lacht> Nein, Aber klar, du, ich glaube, wir brauchen
4: nicht ja. darüber diskutieren. Ja, der Erfolg, der gibt nicht dann nur Recht, ja. Ich bin nur deswegen äh, gespannt, weil ja du trotzdem äh, vielleicht einen komplett anderen Ansatz hast. Also gerade bei dem Spiel ist einfach so, wenn ich da gerade mit Erwachsenen rede, die das Spiel mhm. gespielt haben, erzählen wir die doch unterschiedliche Dinge, warum sie so begeistert sind und hineingekippt sind. Deswegen gerade bei dir auch die Frage, warum. Das soll jetzt, also es ist überhaupt sarkastisch ja, ja. gemeint oder so, sondern wirklich was mich sehr interessiert, weil ähm, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht reingekippt. Meine Tochter äh, war zwei Wochen nicht mehr vorhanden. Ja? Die ist da auf der Insel gewesen. Und deswegen deswegen äh, verstehe ich äh, äh, durchaus da die Ansätze auch und, und kenne auch viele Erwachsene, die es gespielt haben, gerade bei uns im Forum. Die erste Zeit äh, war da ein, ein Handel von Rüben, der ungesehen war. Also ich, ich, ich dachte, da ging es um, um, um Börsen, ein Börsenspiel. Auf jeden Fall. Also es war un unpackbar. <lacht> uh, deswegen freue ich mich sehr, wenn, wenn du
7: mir erzählst, was dein, dein, dein Zugang zum Spiel war. Also ich glaube, so richtige richtiges Jahr für das Spiel natürlich, richtige Zeit. Also ich, die anderen Element Crossing spiele ich davor einmal alle gespielt, aber bei dem. Was natürlich jetzt besonders, dass ganz viele Leute, die jetzt weiter weg von, von mir auch Animal Crossing gespielt haben und da uh, netter Austausch war, dass man gegenseitig die Insel besucht, dass man drüber redet, wer wie was kriegt, wie man was freischaltet, weil das ja doch recht sporadisch erklärt ist im Spiel, wie man einfach neue Werkzeuge kriegt, wie man jetzt, keine Ahnung, bestimmte Käfer Zettel, findet ne? und so weiter. Genau, und es uh, also ist einfach viel von dem, quasi wahrscheinlich eh ingeniert, also absichtlich gemacht, dass man einfach mit anderen Leuten kommuniziert und dann auch Sachen rausfindet. Und was halt auch spannend war, einfach viele Leute, die ich kenne, die sonst weniger Videospiele spielen. Haben auf einmal gesagt, hey Thomas, wie man gerade eine Nintendo Switch mit Animal Crossing kauft? Und das war natürlich total cool, dass man mit denen dann quasi gleichzeitig auf Zoom sein kann und Animal Crossing spielen kann. Ich habe es total gern gehabt, einfach als so quasi fast passives Spiel, dass meine Freundin am Sofa liegt und das liest. Es ist ein Podcast an und es läuft Animal Crossing, weil das halt nicht immer die ganze Gehirnkapazität quasi aufbraucht. Da kann man ab und zu <lacht> einfach mal quasi den, den Garten umgraben und ist halt mir so manuelle Arbeit fast. Ja, und, Gartenarbeit und war, halt
4: und, 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 und totaler Eskapismus <lacht> ist es also bei dir gewesen in der Corona-Zeit. Genau, ja.
7: Und, also ich glaube, das ist es da total lustig, ja, also lustig gefunden, was halt jeder Tag ein Buch findet. Also ich habe halt Leute gehabt, die haben die schönste Insel ever gemacht und super Einrichtung und ich habe halt wieder auf der Börse einfach rüben verkauft und total total viel Geld gemacht, aber Insel schaut halt irgendwie aus. Also ich finde ja da cool, dass das Spiel quasi, lass dich halt spielen, wie du es cool findest.
4: Also ja, du, du, du fasst es ja sehr gut zusammen. Also ich hatte ich, ich habe da oft äh, halbe Stunde, Stunde war ich im Forum und haben wir, also in dieser Hochzeit des Spiels, wie es rauskommt, und haben wir da einfach nur die verschiedenen Inseln angesehen, weil bei uns wurden ja halt dann die, die Screenshots äh, gepostet. Und da kann ich einfach nur sagen, das, das ist Wahnsinn, was da abgegangen ist. Also es ist einfach so, dass da ähm, mehrere User gleich versucht haben, da wirklich äh, ja einfach ganz arge Sachen zu machen. Also wir haben einen User, den, den lasse ich auch hier herzlich grüßen, Coyote im Forum. Also Da, da, da schließt mir einfach nicht mal annähernd, wie er das macht. ja? Der einfach ganze Fernsehserien da immer wieder nachstellt im in, in Spiel. ja? Von Duckdales <lacht> bis Act X, von also wirklich diverse Filme und Serien werden danach gestellt, also eine Reihe. Auch eine, eine, eine Userin, die äh, im Technischen Museum arbeitet in, in Wien. Da gab es eine Ausstellung rund um Corona und wie die Menschen damit umgegangen sind. Und da gab es ein, ein, eine schöne kleine Nische rund auch um, um Animal Crossing und die Nintendo Switch. Und wir oh. konnten da eben durch den, den User Coyote einige sehr, sehr schöne Videos auch da darstellen, wo einfach seine Highlights, von seiner Insel laufen. Und seine Insel ist einfach Wahnsinn. Also, es ist einfach, <lacht> ich weiß nicht, wie viele hunderte Stunden da hinein investiert wurden. Also, es ist einfach unpackbar. Das, das sieht halt besser aus als jedes Nintendo-Werbevideo.
7: <lacht> also ja, ja, es gibt Wahnsinn. Ja, was der Leute macht. Und ich es ja, einfach cool äh, gefunden, wie so im Mainstream übergeschmackt ist, quasi, dass dann einfach dafür Bands Konzerte in Animal Crossing geben. Ich glaube, was Joe Biden oder irgendwer hat dann eine eigene Insel gehabt drauf. Also, dass es da quasi, als Marketing-Tool dann übergeschraubt ist, einfach als ein echter Lebensersatz, wo man halt gerade nicht raus kann. Genau, da haben hat jetzt Nintendo irgendwie nachgeschossen, dass irgendwie äh,
4: politische Werbung und so weiter ist ja jetzt verboten. Ne? <lacht> ja, das ist Warum ja. wohl? Ja. ja, das auch, da gab es ja oft sehr, sehr düstere Sachen, ja, mit so Zombies und, und Blut und ich weiß nicht, was da alles äh, versucht wurde einzubauen, also jenseits von äh, jeder Nintendo-Richtlinie. Uh, aber klar, es geht, also die, die das Unpackbar, was da was da gebaut wurde, das das, Ach, okay, das fand klar. ich schon sehr faszinierend, ja also ich, ich bin selbst nicht hineingekippt ja, in diese ganze Ding, also mhm. ich habe ich habe versucht mit meiner Tochter ein bisschen zu spielen und wir haben dann versucht da den Rübenpreis zu verfolgen, aber irgendwann haben wir nur gedacht, ja ist eh spannend, ja aber, <lacht> 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 aber es gibt so schöne Wirtschaftssimulationen, warum spielen wir nicht die? Aber ich verstehe das, also ich hat gerade weil man einfach natürlich dann sich da ausleben kann und so wie du sagst einfach den Garten mal umgräbt ja
7: genau das so die also ist einfach das ideale Spiel gewesen
4: ja das, das, ja. das war das Spiel zur Pandemie
7: mehr, mehr muss man nicht sagen ja? auf jeden also, Fall ich glaube, also das mit Among Us einfach so als Social Games war halt echt super und ich habe das ja. jetzt ja viel Zeit auf TikTok verbracht mhm. teilweise aus beruflichen teilweise aus privaten Gründen weil ich einfach reingekippt bin und da, da war halt auch der Animal Crossing-Content super. Also wie du gesagt hast du eben, es hat einfach ein eigenes Format gegeben, wo man halt in Animal Crossing quasi Murder Mystery Filme nachdreht, oder im Nachspiel und was die Leute einfach mit den Ingame-Effekten machen, dass man dann Blut macht und so weiter war echt super.
4: Und hast du auch da äh, selber Content erstellt? Ich, ich muss eher sagen, ich, ich, ich verstehe TikTok ja anders mhm. als als Snapchat ja, ja. <lacht> ist so, dass ich das Phänomen äh, durchaus nachvollziehen kann, warum sowohl Kids als auch Erwachsene da hineinkippen und versuchen sich da kreativ auszuüben, weil es einfach eine kreative Sache ist und 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 also dass da da verstehe ich deutlich mehr den den Bild, der da auf die auf das Internet zukam mit mit TikTok ja mhm. was hast du äh, ich, ich sag ganz ehrlich ähm, ich ich habe ich habe dir nicht äh, gefolgt also das muss ich mir nur anschauen was du da äh, äh, auf TikTok machst ja oh Gott aber erzähl erzähl mal ein bisschen in welche Richtung gehen da deine deine äh, kreativen
7: ja, so natürlich, einige habe ich beruflich einfach gemacht, dass man mhm. quasi Indie Entwickler denen hilft, wie, wie sie okay. TikTok benutzen. Um, und die zweite ist einfach mal Privataccount, weil ich habe ja zwei Posts gehabt, die viral gegangen sind. Um, kennst du... Von, jetzt, welch, von welchen Zahlen reden wir da, wenn wir viral sagen? Weil ich weiß, wenn äh, du das sagst, dann, dann sagst du es nicht leichtfertig. So 1,5 Millionen Views pro Post. Mhm. Ja, und schon ein paar hunderttausend Kommentare oder Likes oder so. Also schon viel los gewesen. Was um, hast du da getan? Jetzt vielleicht äh, so als, als
4: <lacht> Tipp für unsere Hörer
7: <lacht> ja, ja. vom, vom äh, BR-Meister. Also, das erste war, ich habe mir dieses Jahr iPad mit so, mit einem Apple Pencil gekauft, weil mhm. hab mir habe, vielleicht zeichnen und was. Ich kann aber richtig schlecht zeichnen. Und deswegen haben wir gedacht, ich zeichne jetzt einfach alle meine App-Icons am Handy in Microsoft Paint-Style nach. Also einfach in wirklich schlecht nachzeichnen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht und die alle auf mein Handy geladen, aufs iPhone mit Custom-Icons. Und Davon habe ich einen Tweet gemacht, der einfach total viral gegangen ist, was Artikel drüber gegeben hat und Interviews und keine Ahnung. Und das habe ich dann auch auf TikTok angestellt und dann auch ein paar Millionen Views gekriegt. Sehr cool. Nein, das ich, das ich mag das. Ich,
4: ich, ich kenne ja deine, zum Beispiel, wenn du ähm, auf der GDC Talks gehalten hast, hast du ja immer so Ankündigungsvideo gemacht, die ja auch jetzt, nicht davon gelebt haben, dass du schön gezeichnet hast oder schön animiert hast, ja, <lacht> aber einfach einen coolen Humor hattest und, und einfach das, das Wesentliche auf den Punkt gebracht hast mit, mit einfach, ähm, ich will dich jetzt nicht beleidigen, aber Kritzeleien, ja, die animiert waren, die, aber wenn, <lacht> schöner als ich es je machen könnte, ja, also es ist jetzt kein, keine, kein, keine Kritik, ja, ähm, aber halt vom, vom Style her, so ein, ja, einfach ein, eher was Kindliches eigentlich da
7: rüber Ach, gebracht hast. Ja. Ja. Man ja. muss das sagen, dass Leute dann gesagt haben, total cool, dass du extra den Stil so eingefangen hast. Und ich habe mir gedacht, ich habe ja. das Ziel angefangen, ich kann die Icons nicht besser zeichnen, aber ich wollte meinen Apple Pencil ausprobieren. <lacht> also. Nein, aber es macht, ja, aber es ist schon eine Kunst, natürlich
4: dann äh, zu sagen, okay, ma, man zeichnet so, ja, aber man, man drückt das durch, ja, und, und versucht dann gar nicht in, in eine andere Richtung zu gehen. Und das, das wird wahrscheinlich der, der Punkt. Ich, ich kenne nur, das Video kenne ich nicht, das muss man auch noch anschauen, aber ja. äh, ich kenne diese Ankündigung von der GDC und das fand ich auch so. Das ist. Klar, natürlich äh, könnte man das jetzt schön animieren oder 3D animieren und so weiter, ja, aber in ja, Wirklichkeit... Einige Leute können. Wie auch immer, ja aber, ja, aber die Aussage war ja trotzdem klar, ja, hey, schaut euch meinen Dog an, ja, ich habe was zum Sagen und äh, wenn ihr rausgeht, seid ihr ein
7: Stückchen schlauer und das ist der Punkt, ja. Ja, ich glaube, eben, also auf den Punkt gebracht und mit dem halt arbeiten, mit dem man, mit dem man da hat, das man zur Verfügung hat. Und das Zweite, das viral gegangen ist, ich weiß nicht, ob es die in Österreich gibt, das sind so kleine Puddings, der ist ein Gü-Pudding, mhm. das ist einfach so fancy Nachtspeise und das ist aber in so kleine Glaskäser drinnen. Ah,
4: ja, die gibt's, die gibt's. es, also glaube ich eine, die kann man ins Rohr schieben, oder? Genau, ja. Also und so das ein ein
7: ähm, ja, Soufflé, ne? Ist das glaube genau? Genau, gibt es so Soufflé und Cheesecake und verschiedene. Gibt es auch bei uns, ja. klar und so weiter. Und, Leute, die sich das öfter kaufen, haben dann bald relativ viel von den Glaskäsern. Ja. Und wissen nicht, was man damit machen soll. Und es hat, ich habe einen Tweet gesehen, und da dann, von dem er ein Video gemacht hat, stellte heraus, dass die, die Pringles, das Topf von der Pringles Packung, einer von der, was weiß nicht, wie man sagt, der Pringles Tube, wo einfach die Chips ja. drin sind, der passt genau auf ein Kühlglas drauf, dann kann man das verschließen. Das war's. <lacht> 20, 20 Packungen Und was Pringles so kaufen. Also, also, wir machen jetzt, so, bei uns jetzt verschiedene Gewürze oder sowas drin. Oder wenn einfach, einfach wenn man nur was kleines überhaupt. Ah. Ein kleines Stück Kuchen, keine Ahnung was. Aber das macht die Dinger auf einmal für Ah, nein, jetzt, jetzt, verstehe ich erst den, den, der, der Deckel vom
4: Pringles. Passt genau, mal. ja, ja. Ich ja, habe Warum gibt jetzt die Dude auf das Bias und das, das habe ich nicht ja. habe, Liebe Leute, ich, ich, ich podcast jetzt wirklich fast äh, eineinhalb Wochen durchgehend, ja, also rund um die Uhr im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe es nicht gecheckt. Aber jetzt checke ich es. Das ist nämlich der, eigentlich ein absoluter Lifehack. Ne?
7: Ja, eben. Und das äh, hat viele Leute, hat viele Kommentare verursacht.
4: Ihr hört es einfach, Leute, wenn man mit Thomas Reisenecker spricht, man kriegt einfach Tipps für alle Lebenlagen. <lacht> <lacht> Nein, die gibt es bei uns auch. Super. Das, ja, das, ich glaube, ich habe sogar in meinem, warum auch immer, im, in unserem Gläserschrank stehen drei oder vier von denen, weil die da stehen, weil man irgendwas reingeben kann. Wir geben eh nichts rein, dran, aber meine ja. Tochter ja. <Ja, lacht> ja, genau. sammelt die wahrscheinlich. Punkt. Keine Ahnung.
7: <lacht> ich habe ja ein Glas murmeln oder so dann. Super. Aber haben wir dann natürlich 20 Packungen Pringles gekauft. Mhm. Wunderbar gute Tage, bis der Lehrer. <lacht> ja. Ja.
4: Das, das heißt, ähm, ich, wer dich kennt, du bist. Eher schlank. Ja. Äh, wie mhm. sieht es da aus? Hab 2020 da was
7: verändert an deiner Figur? Ja, <lacht> ich glaube, Ringfit hat mich gerettet. Ich bin Sehr jetzt gut. beim dritten, beim dritten Durchgang Ring Ringfit Adventure. Kann man ich echt nicht gedacht, dass ich das so viel spielen werde in meinem Leben.
4: <lacht> 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 ich, auch das kann ich bestätigen. Also Ring Fit hat da einiges äh, geholfen, gerade 2020. Also ich sage, Nintendo aber kann da äh, ewig diskutieren, wie sehr Nintendo äh, wahrscheinlich zurückgeworfen wurde durch die Pandemie, ja, weil einfach da die Strukturen äh, anscheinend nicht so Homeoffice-kompatibel waren, aber das war einfach das Jahr von Nintendo und wenn man sich anschaut, die, die Preise, die ein Ringfit im, im April oder Mai gekostet hat oder eine Switch-Konsole mit mit Animal Crossing, dann dann weißt du auch, wie da die Nachfrage war und die Zahlen haben wir ja jetzt gesehen, also das ist das Nintendo-Jahr. Ne? Ja, Wahnsinn. Und
7: äh, jetzt immer nur die Switch nur rausverkauft. Das ist ja. auch Hammer. Wie sieht es im Indie-Bereich aus? Gab es doch dieses Jahr
4: etwas, was, wo du gesagt hast, okay, ich spiele ja viele Spiele, ich habe viele unter meinen Fittichen, ich habe jeden Trend im Auge, aber das hat mich überrascht oder, oder das hat mich so begeistert, dass es mein Indie-Spiel des Jahres war?
7: Das war auf jeden Fall Paradise Killer. Mhm. ist jetzt auch viel Top-Ten-Listen zu so auftaucht, ist unter mir Jahr fürs, auf jeden Fall untergegangen. Ähm, es ist quasi auf ein First-Person-Detektivspiel. Also geht es in die Richtung von Zero Escape oder Phoenix Wright. Um, man muss in einer großen Welt quasi Beweise suchen, Leute interviewen und kann dann eine Gerichtsverhandlung starten und quasi muss den den richtigen, der Mörder halt meistens finden. Ist um, das von aber japanischen das Entwicklern oder ist das einfach nur im japanischen Style? Einfach nur im japanischen Style. Mhm. Also bin mir nicht sicher, woher es ist, aber es waren auf jeden Fall westliche Entwickler. Und es ist ja glaube ich ja ein zwei -Mann team oder Drei-Mann-Team, also recht klein. Und es ist einfach, es ist ein Wahnsinn, also das Spiel, dass das dass quasi ihr Debütspiel ist, würde ich einfach niemals glauben, es ist einfach so gut gemacht. Der Stil sitzt einfach sowas von sicher es schaut so japanisch, wie man sich ein japanisches Playstation 2-Spiel vielleicht vorschaut, schaut aus ja Der Soundtrack ist total abgefahren, das Writing ist echt super und es ist einfach, die Geschichte ist so auf den Punkt und besser geschrieben und interessanter als wirklich für die Replay-Spieler. Es, also, es, es steigt einfach mittendrin ein, der Hauptcharakter macht das und, also Millionen Tage Exil aus einem 3-Millionen-Tage-Exil aus. Die Insel wird alle bis zum 24. Mal wieder geboren worden und jetzt muss man das Mystery wirklich so. Also, es ist total schräg, aber es macht irgendwie Sinn, wenn man spielt. Man kann es fast gar nicht erklären, aber total reingeben. Es ist echt super. Also, ich habe nie sowas gespielt, also ganz hin und weg von dem. Ich habe es mal aus dem Augenwinkel gesehen, aber ich sage ganz ehrlich,
4: ich, ich habe jetzt keine Ahnung gehabt, von was du am Anfang redest für ein Spiel. Ich habe es mal jetzt äh, gleich nebenbei halt gegoogelt, ja. Äh, ja, also mich wundert es nicht, Das ist wieder, es ist wieder ein Spiel, wo, ich, was ich, wo man klar ist, warum es dir gefällt. Ja. Nein, aber es, es ist wirklich spannend und so wie du sagst, es taucht überall in den ganzen Indie, äh, welche Spiele muss man gespielt haben, ist das dabei und, und wie so oft, ja, wo kann man spielen? Auf am PC, egal ob Windows oder Mac, ist es erhältlich und auf der Switch. Also yep. es ist einfach so, dass die, die Switch, ähm, die Indie-Plattform ist, gefühlt. Ja, Jetzt hast du aber natürlich den, den Wirtschafts-Background, so wie du sagst, äh, dieses Jahr Co-Publisher und so weiter, sprich, äh, es wird auch immer mehr wirtschaftlich in äh, deinem Umfeld. Ja, mhm. Zahlt es sich am meisten aus, auf der Switch ein Indie-Spiel noch immer herauszubringen?
7: Ja, es ist so, normal so, die Pi mal Daumen, die grobe Schätzung ist so quasi, wenn uns Teams fragen, hey, die PC-Version machen wir sowieso, weil wir entwickeln auf PC, Steam ist easy, dass man einfach Dinge umsetzt dadurch. Ähm, aber wir können uns noch Konsolenportierung leisten, ist, normal, ist normalerweise Switch die Top-Empfehlung. Und sprich, wenn es
4: dann da erfolgreich ist, dann nimmt man das Geld und, und portiert, wenn es sinnvoll ist, weiter auf weitere
7: Plattformen. Genau das, ja. Also es mhm. kommt natürlich also darauf an, es gibt da öfter dass Sony, Stadia, Epic, Xbox, die ganzen Plattformen, die kaufen sich ab und zu Exclusives oder dass die Spiele über ja. Game Pass dabei sind, da kriegt man dann natürlich andere Zahlungen. Das, das verändert das Ganze, aber wenn man einfach quasi ohne irgendwie Extra-Deals, ohne Special-Treatment auskommt, dann ist normal die Switch, die To-Go-Konsole für Indies immer noch. Das ist sowieso
4: immer spannend, wenn wir miteinander plaudern, weil du hast da wirklich da komplette Trends, auch im wirtschaftliche, so wie du jetzt gerade äh, gesagt hast, äh, Switch ist noch immer die Plattform, wo halt... Äh, ja, dann das meiste Geld dann doch hängen bleibt für den Indie-Entwickler, wenn er nur eine Plattform umsetzen kann. Im letzten Jahr kann ich mich erinnern, da ähm, hast du auch erzählt, Apple Arcade, ja, dass Apple mhm. da mit dem Geldkoffer herumwirft und sagt, eigentlich, äh, wer einen Deal mit Apple hat, der hat ausgesorgt, ja, sprich, der kann dieses Spiel mal umsetzen und kann sich danach überlegen, was er als nächstes macht und deswegen freuen sich alle, dass da Apple eingestiegen ist. Jetzt mhm. haben wir zwölf Monate später. Uh, ich finde Apple Arcade für mich als Spieler noch immer spannend. Jetzt nicht, dass ich es zwölf Monate lang abonniert habe, aber jetzt gerade habe ich gerade wieder einen Monat gestartet, weil ich gesehen habe, dass einige spannende neue Dinge drin sind, die ich ausprobieren will und dass Spieler, die ich gespielt habe, neue Updates bekommen haben, neuen Leveln. Mhm. Wie siehst du das als, als äh, sowohl PR-Agentur, aber eben auch als jemand, der jetzt auch schon hilft äh, zu publishen und so weiter? Ist es noch immer so, dass da Apple aktiv im, im Markt drinnen ist oder schläft das gerade ein bisschen ein?
7: Ich würde sagen, beides. Also am Anfang war es so der große Launch-Boom, wo sie echt viele Launch-Titel gehabt haben, die exklusiv waren, ähm, wo sie natürlich viel Geld, viel Geld reingesteckt haben. Und jetzt ist es wirklich konsistent. Also jetzt, es gibt einfach jede Woche ein neues app spiel spiel also Ich weiß nicht, welcher Wochentag das ist, aber es ist einfach immer der gleiche und, das, und da gibt es ein neues Spiel.
4: Okay, ähm, also kommt dann doch noch immer eine, ähm, jede Woche ein Spiel. Also das, 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 das Ich sage ganz ehrlich, obwohl ich ja, als, als Journalist da drinnen bin, ja, uh, wirkt es für mich eher so, als würde einmal die Model 1 kommen. Auf also, jeden Fall, Aber ja. ich, 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 ich habe es auch jetzt ein halbes Jahr nicht abonniert gehabt. Ich habe es jetzt, uh, wenn man gedacht habe, jetzt zwischen Weihnachten, da spiele ich ein bisschen mit dem iPad auch herum. Und zweiter habe ich es mir jetzt wieder geholt. Und ich kann sagen, die gut investiert, weil viele neue Spiele und auch eben die Spiele, die ich vor einem Jahr gespielt habe, sind jetzt wieder da und haben mehr Level. Mhm. Aber dann, na gut, gut zu wissen. Das heißt, uh, wir können davon ausgehen, das ist äh, gekommen, um zu bleiben und eben, Apple hat ja auch jetzt gestartet, dieses Apple One, wo
7: es dabei ist mit Musik und Film und, und, und Speicher ja. und so weiter. Dann Aber es ist, das. glaube ich, wirklich äh, relativ schwierig einfach, dass man über die Apple Arcade-Spiele hört oder dass man die mhm. promotet. Also ich glaube, wenn man daran interessiert ist, ist wirklich das Beste in den App Store gehen und schauen, was es Neues gibt. Also ja. man, es ist wirklich schwer, einfach irgendwie Coverage da zu finden. Und auch total also oft, was ich jetzt zum Beispiel gerade auf Apple Arcade-Spiel, ist The Pathless. Mhm. Und das war zum Beispiel ein, ein PlayStation 5 Launch-Title. Und kostet glaube ich, in PlayStation, 30 oder 35 Euro und auf Apple Arcade -OK ist es halt um 5 Euro im Monat dabei. Ja. Also gerade bei so Cross-Releases, wenn man vielleicht Apple TV hat oder einen Controller hat, dass man so ein Fernseher spielen kann, kriegt man ab und zu Schnäppchen quasi dadurch.
4: Stimmt. Und vor allem äh, seit, seit einem Jahr kann man ja wirklich alles anschließen, sowohl auf dem Mac als auch auf iOS, wenn ihr das äh, spielt. Also PlayStation Bad, Xbox Bad geht alles und man kann es gut spielen.
7: Ja, ist echt das super. Ist das war. Das ist ja so drei, vier Indie-Spiele, die einfach gleichzeitig auf Steam und auf Applicate kommen, sind die dann quasi auf dem Apple TV im Fernseher gespielt haben. Neko, Barista, war noch zweites. What the Golf, also gibt es halt einige wirklich, mhm. die einfach, und auch super laufen, natürlich, weil die, die Leistung ist ja da auf die iOS-Geräte meistens. Also ist echt cool. Und sonst hast du eh schon
4: angesprochen, Gamebase, Stadia sind natürlich immer noch Themen und da wird auch investiert. Ähm, Glaubst so, du, dass das, das wird über kurz oder lang dann alles andere verdrängen oder gerade im Indie-Bereich wird es weiterhin die Schiene geben, dass jemand auf Kickstarter dann trotzdem noch was macht oder äh, generell verkauft auf der Switch?
7: Ja, es ist echt spannend. Ich glaube, es in meiner Bubble zumindest, wo halt total viele Leute Spiele versiert sind oder Indie versiert, ist halt Game Pass schon total der Big Deal, weil es einfach so günstig ist und weil jetzt EA-Player noch dabei ist und weil wirklich die One auf Game Pass landen. Um, aber wenn ich so mit meinem Umfeld rede, mit mehr so casual spieler oder keine Ahnung, von meiner Freundin, die Brüder haben sie ja Xbox Series S zu Weihnachten gekauft oder kaufen sie eine mhm. und die haben einfach keine Ahnung, dass Game Pass existiert zum Beispiel. Also ich glaube, das braucht einfach nur, bis es im Mainstream ankommt. Aber ich, weil das Angebot so stark ist, ich würde mal schätzen, früher oder länger wird es schon ganz viel Platz einnehmen, denke ich.
4: Ja, gerade wenn man eben wenig Geld ausgeben will und ich eben so eine Xbox Series S holt und dann einfach loslegt und gerade Indie-Games äh, kleinere Sachen spielt, aber halt auch die großen Sachen, da ist ja einiges drinnen. Und, und auch sonst, auch in Richtung Streaming und so weiter, wird es halt alles noch dauern, aber es ist halt, glaube ich, gekommen, um sich äh, ja Zentimeter für Zentimeter den Platz zu erobern. Das sieht man ja auch jetzt gerade in der ganzen Causa mit, mit Cyberpunk 2077, wo dann plötzlich äh, Stevia aufzeigt und sagt, hey, wir haben eigentlich eine stabile Version und
7: ich bin da. Ja, auf jeden Fall. Also momentan ist es halt noch spannend, weil wir halt öfter so die Frage kriegen, wo Indies mit dem Arbeiten, so hey, wenn ich jetzt auf Game Pass bin, mhm. dann kauft ihr niemand mehr mein Spiel auf Steam, oder? Ja. Weil dann kann jetzt. Aber das ist, das ist überhaupt nicht der Fall. Also ja. es gibt total viele Spiele, Es hat Devolver gegeben, wo man so ein Carrion oder so das spielt man so einen Blob, so einen Menschenfleischblob, der alle aufisst. Mhm. So. Die richtigste Wohlbeispiele gehört und das war, glaube ich, erster in die Switch-Charts, das war erster im Game Pass und erster auf Steam. Also das hat jetzt irgendwie nicht die Verkäufe von den anderen Plattformen mitgenommen, sondern Steam-Spieler spielen dann trotzdem noch gerne auf Steam.
4: Ich habe sogar mal einen Artikel gelesen, dass äh, wenn es dann oft auch dort auf den anderen Plattformen die Verkäufe in die Höhe gehen, weil einfach die Werbung auch von Game Pass oder vom ähm, äh, Xbox ähm, Uh, mhm. Xbox Plus, äh, nein, Playstation Plus zum Beispiel äh, so hoch ist, ja, dass, dass das dann eher Impact gibt für die PC-Version oder was auch immer.
7: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja der Wahnsinn. Also oft, wenn man halt so ein mittelgroßes Indie-Spiel, das nicht wirklich funktioniert oder nicht ganz gut verkauft, verkauft hat, keine Ahnung, 2000 Stück im ersten Monat und beim ja. Game Pass hast du es, glaube ich, hunderttausend, paar Millionen Downloads. Also von der Reichweite unvergleichlich.
4: Natürlich. Das spricht sich halt dann eher rum und wenn man Glück hat, dann ja, dann, dann pusht das Ganze, das System nochmal hoch natürlich.
7: Auf jeden Fall. Und ich glaube, sowas wie Fall Guys oder Rocket League, wenn die nicht gerade bei Playstation Plus dabei wären zum Beispiel, werden die, glaube ich, halt nicht so groß werden.
4: Ja, ja, Fall Guys, generell spannend, um wir da in ein paar Monaten noch drüber reden, also ob sie es schaffen, dann doch noch den Content zu liefern. Sie schaffen es <lacht> zumindest jetzt eine Staffel nach anderen, aber es ist halt doch äh, höher gepusht worden, als es dann eigentlich, äh, oder der, der Fall war dann leider wieder ziemlich tief, dann leider,
7: Ja. Also, wie du das siehst. Würde ich ähnlich sehen. Also natürlich also Luxusproblem wahrscheinlich, wenn die 90% ihrer Spieler verlieren, ist das immer ja. eines der größten indie Spiele die es gibt. Aber, aber eher es ist wahrscheinlich schon schwierig für die, dass sie mit dem Content einfach mithalten. Ja, das, das war, ich, ich,
4: ich finde ich find das, das Spiel noch immer ähm, sehr faszinierend, wie das plötzlich da war und einfach jede Menge Spaß macht. Uh, aber natürlich dann auch nur der Anspruch da ist. Ich will mehr Leveln, le mehr Leveln, ich brauche uh, Customization und, und dann Deals und so weiter. Und ich glaube, die waren halt, obwohl das eh sich fast abgezeichnet hat, waren sie halt komplett überfordert und haben dann eh Leute eingestellt, Leute eingestellt, Leute eingestellt, aber bis das anläuft, mal sehen, ob das dann reicht, nochmal ja, ja. da neues, neues, neue Sauerstoff ins Feuer zu, zu boosten.
7: Aber ich fand es einfach total spannend, vor dem wie es aufbaut ist. Dass mhm. sie der Designer das oft so mit einem Mobile-Game verglichen haben. Also einfach Hypercash, weil du gehst ins Hauptmenü, ja. drückst X und du bist im ersten Spiel drin. Also du kannst ja gar ja. nichts aussuchen. Du kannst nur springen und laufen. Dass das echt so gut funktioniert hat, dass man wirklich was ganz Simples macht.
4: Ja, da hatte ich schon was überlegt, also vom, vom, vom Ansatz ja. her und, und hat sich genau angeschaut, was, was funktioniert, dass wirklich jeder hineinkommt. Und ich habe es ja gesehen. Es ist einfach, äh, du setzt dich auf die Couch und du, du reichst das Jobit hin und her und, und jeder kann spielen, egal ob meine Tochter mit äh, neun Jahren oder äh, ich, ja, äh, der eigentlich äh, so, solche Spiele gar nicht so, so sehr mag, ja, aber das macht einfach Fun und es, du kommst weiter und, und hier und wieder kommst du auch fast ins Finale oder bist im Finale und denkst dir, hey, gar nicht schlecht. <lacht> und nächsten Mal stirbst du dann wieder im ersten Level. es ist halt, ist halt so.
7: Ja, auf jeden Fall. Aber also, würde mich halt nicht wundern, in der Hinsicht, wenn wenn es einfach für Mobile part to oder Free-to-Play gehen, dass sie vielleicht in die Richtung weiter expandieren. Ja, es gibt halt jede Menge
4: Klone schon, habe ich gesehen, Mobile. Also eigentlich mhm. das, eins, das gleiche Spiel heißt halt anders oder heißt eh fast gleich. Also gerade das China ist da einiges reingeschwappt in den diversen Stores. Aber ich glaube, da, da wird sicher noch was kommen. Also ja. das kling, es schaut einfach voll danach aus und, und ich drücke ihnen ja da die Daumen, dass sie da die, die, die Energie nochmal aufbringen, das Ganze nochmal zu beleben. Ja, Thomas, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas? Ich will dich gleich abwürgen, aber ich glaube, sonst haben wir den, den Bogen gut gespannt. ne? Ja, ich hätte noch ein zweites,
7: kurzes Indie-Spiel. Weil fast untergegangen ist, aber das ist echt so Underground-Cool-Type, aber das hat mir richtig gut gefallen. Das heißt Umurangi Generation. Okay. Und es ist einfach ein Fotografie-Spiel. Es schaut so aus wie Pokémon Sniper, man spielt in einem Zukunftsanime anime quasi. Also so ein bisschen Dystopie in der Zukunft. Also ein bisschen cool, so Jetset Radio-Graffiti-mäßig. Und man muss da rumgehen und Fotos für bestimmte Dinge machen. Und es ist ein kleines Teamspiel aber es hat mir echt richtig gut gefallen. Also jeder, der irgendwie sowas in Richtung Pokémon Snap spielen will, that's the one. Das
4: sieht, auch, das sieht grafisch auch sehr wild aus. also Cool. Und gibt's auch für die Switch übrigens. Auch das. Okay. wieder PC. Windows-PC, ja. Switch. Ja. <lacht> 15, 15 Euro. ja Und so wie du sagst, ist ein... ein, ein Pre-Apokalyptic Photography Game, uh, kündigen sie sich selber an.
7: <lacht> und man kann anscheinend auch mit der Kamera, also wirklich so verschiedene Linsen und Zoomen und keine Ahnung, irgendwie ja. die Werte einstellen. Ich kenne mir mit Fotografie nicht aus, man muss das nicht machen und man kann das machen. Genau, ich mache das es normal. Auf und fertig.
4: Es ist uh, Pokémon Snap auf Steroide. Genau. Und LSD. Nein, super. Also dann sieht es, nein, nicht falsch verstehen, es sieht wirklich, wirklich interessant aus, ja, weil einfach das sind genau die Sachen, die, die einfach ja echt wild sind und spannend. Eben Windows PC, Switch. Ja. Also man kann, das hat man dann nur wirklich geschafft. Das ist eine Plattform, wo ich einfach, auch wenn nicht das neue Call of Duty da ist, ich kriege halt solche Sachen, die ich sonst nirgends krieg, exklusiv.
7: Ja. Auf jeden Fall. Ja, also, also wenn ich, ich wenn es gerade auf, auf
4: ungewöhnliche Spiele stehst, musst du eigentlich eine Switch haben, wenn du es auf der Konsole spielen willst. Und das haben sie geschafft. Sehr schön. Nein, sehr, sehr spannender Tipp. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich glaube, äh, ich, ich habe nicht zu viel versprochen, wie ich gesagt habe, da, da kommen jetzt wirklich äh, schöne Tipps, ja, und äh, Tipps, die ihr sonst in, in keinem anderen Beitrag in diesem Podcast gehört habt. Ja. Und vor allem auch abgesehen ja von, von Videospielen, Serien und so weiter, wissen wir jetzt, dass wir die, äh, die sehr Gläser mit Pringles-Verpackungen äh, verschließen können und darin Gewürze zum Beispiel lagen können. Also sogar Live-Hacks gab es von Thomas aus London. Und mir bleibt einfach nur zu sagen, Thomas, äh, bei allen Lockdown, ja, äh, alles Gute auf alle Fälle, dir ein schönes Weihnachtsfest in den nächsten Tagen und natürlich einen guten Rutsch und alles, alles Gute dir persönlich, deiner Familie, aber natürlich auch für deine Firma und die ganzen Bestrebungen, die du da hast,
7: äh, fürs nächste Jahr. Ja, sage Danke. Wie immer, danke für die Einladung. Und hoffentlich bis nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Danke dir, Thomas. Danke.
4: Alle noch fit?
3: Natürlich. Natürlich. Dann würde
4: ich sagen, wir steigen jetzt ein in die erste Pause. Ja, Der erste Teil des großen Schock 2 Weihnachts- und Silvester-Podcasts ist geschafft. Ja, Alle Schock 2 VIPs, keine Bange, ihr könnt einfach gleich weiterhören, denn am 23. Dezember erscheinen alle Folgen für unsere Shock 2 VIPs. Alle anderen müssen ein bisschen warten, wie lange warten müsst, einfach in den Shownotes nachschauen. Äh, auch in eurem Podcast-Player sind die drinnen und da könnt ihr nachschauen, wann die zweite Folge dann erscheinen wird. Und wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sind gleich wieder für euch da mit Teil 2 des großen Shock 2 Weihnachts- und Silvester-Podcasts 2020.
3: Ciao.
0: Diese Episode des Shock 2 Podcast wurde dir präsentiert von der Huawei Watch GT2 Pro. Noch nie war Sport so schön. Die elegante Smartwatch, besticht mit robustem Saphirglas und bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit.